0: Werbung.
1: www.vopexchange.com Die Vope Exchange ist ein kleines und gemütliches Fessel-Event auf Augenhöhe. Entstanden in der LGBTQ-Community bietet es heute einen Safer-Space für jeder Mensch. Die TeilnehmerInnen können dabei aus über 20 Kleingruppen-Workshops, Labs, Games und anderen Social Activities das Passende für sich raussuchen und so spielerisch neues Wissen generieren. Dafür sind bis zu zehn Edukatoren aus den Bereichen Bondage, Shibari, BDSM und Sexualität mit dabei und stehen auch außerhalb ihrer Workshops für den Austausch bereit. Die nächste Vope Exchange ist vom 10. bis 12. Mai in einem ehemaligen Frauengefängnis in Berlin. Unsere Man-Only-Veranstaltung auf einem Boot und zwar vom 28. bis 30. Juni. Der offene Abend ist jeweils samstags und man kann auch einzelne Tagestickets erwerben. Mehr Infos zu den Workshops und dem Event findest du unter www.vopexchange.com, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf dich und nun weiter viel Spaß mit Sebastian Sticks und der Kunst der Unvernunft.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen ja, über ihre persönlichen BDSM-Erlebnisse sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 53 mit Senpai. Senpai ist 60 Jahre jung, switcht und ja, hat mit alledem schon Ende der 70er Jahre angefangen. Erst mit Self-Bondage rumprobiert und dann hat er Menschen über eine Kontaktanzeige gefunden. SSC? Nee, das war damals noch gar nicht erfunden. Und ja, wir werden über alles mögliche sprechen. Im zweiten Teil aber unterhalten wir uns dann intensiv über Latex und zum Beispiel so Dinge wie Total Enclosure von Strafanzügen über, ja, wirklich ausgefeilte Masken. Und dann geht es dann weiterhin zu Spielkreisen, Fetlife. Ja, und äh, er hat auch in Fetischvideos mitgemacht. Auch darüber werden wir noch kurz sprechen. Aber ihr merkt schon, dass diese Folge mit Senpai nur ein Anfang sein kann. Da wird wohl früher oder später mehr kommen müssen. Gleich geht's los, aber ein paar Kleinigkeiten habe ich noch. Wie immer, etwas Hausmeisterei. Möglicherweise habt ihr eben einen ganz kurzen Sponsorenblock gehört. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit, die Kunst der Unvernunft zu unterstützen. Das geht jetzt kurzfristig über alle Folgen hinweg und kommt und geht, je nachdem, wie halt da die Auslastung ist. Ja, und im Moment wird da noch ganz viel experimentiert und da bin ich natürlich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Außerdem ist mein Sommerurlaub genau jetzt zu Ende. Noch ein paar Stunden geht's wieder los. Nach zwei Wochen Pause gibt es die nächste Unvernunft live am 19. August um 20.30 Uhr auf unvernunft.live. Und ja, ich gebe auch zu, ich habe so langsam echte Entzugserscheinung und es wird jetzt endlich Zeit, das zu ändern. Und nun geht's los mit Folge 53 mit Senpai. Es ist Juli und ich habe Besuch bekommen, mir gegenüber sitzt Senpai, hallo. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich total, ähm, was kann ich zu dir sagen, also ich fange erstmal mit den harten Fakten an, 60 Jahre Switch aus Niedersachsen.
0: Ja, das ist richtig, wie man wahrscheinlich aus meiner Aussprache erkennen kann, also tatsächlich ein Gewächs aus dem Norden Deutschlands. Ja,
2: und eine Legende quasi, weil du bist schon ganz, ganz lange dabei
0: naja ob ich eine Legende bin, da wäre das sei mal dahingestellt, aber es ist korrekt, also ich mache das schon schon ziemlich lange, wobei eben lange auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein muss, weil man kann auch Dinge lange Zeit falsch machen. Aber äh, ja, ich habe schon
2: einiges gesehen, das stimmt. Ja, aber komm, ich glaube,
0: Anfang der 80er
2: hast du schon mit BDSM zu tun gehabt. Das ist richtig. Äh, oder um,
0: um genau zu sein, eigentlich sogar noch ein bisschen früher, weil ähm, ich habe, äh, wie so viele Menschen äh, das sicherlich auch schon mal berichtet haben, so mit äh, 13, 14, das war dann so beim Corbin-Indianer-Spielen, da wurde dann mal gefesselt. Da stellte man dann auf einmal fest oder ich stellte halt für mich fest, dass das irgendwie angenehm war und ähm, dann irgendwann, ähm, als dann die ganzen Spielkameraden, äh, das ist langweilig, immer nur den zu fesseln, äh, ich dann äh, mir andere Möglichkeiten suchen musste und das sah dann damals so aus, dass ich angefangen bin, die gefährlichen Untiefen von Self-Bondage zu erkunden, weil ich hatte nun das Problem, es, äh, ich war 14, 15, das war Mitte der 70er Jahre, es gab kein Internet, es gab in dem Sinne nichts in diesem Fernsehen, was äh, öffentlich-rechtlich, keine privaten Sender, sonst irgendwas in dieser Art. Es gab keinerlei Informationsquelle. Und es gab eine große Unsicherheit im Sinne von, was stimmt nicht mit mir?
2: Also jetzt bist du schon total mittendrin. Ja, okay. Jetzt muss wir dem Publikum erstmal so einen kleinen Überblick geben, über was wir denn heute möglicherweise sprechen. Gerne. Also, okay, also du hast schon ja, BDSM entdeckt, noch bevor es Ruf mich angab. Mhm. Das ist ja so eher meine Kindheitserinnerung. Ähm, wir sprechen über Material über über Fotos über ähm, ja spielen mit vielen Menschen du bist Twitch und ähm, äh, wir haben das eben schon mal im Vorgespräch so ein bisschen gehabt du spielst auch in der Gruppe eher also gar nicht so zu zweit
0: ja überwiegend also meistens mhm. sind es also mindestens drei Leute manchmal sind es sogar mehr also das ist nur zu zweit das ist es eher selten ja
2: ja also ich ich habe hier eine riesen Palette im Grunde und da ist jetzt meine Aufgabe heute einfach ein bisschen zu gucken dass wir so ein bisschen ein rundes Bild kriegen aber ich fürchte wir, früher oder später müssen wir uns noch mal zusammensetzen. Oh, sehr gerne. Also Anspruch auf Vollständigkeit sehe ich heute keine Chancen. Mhm. Ich bin selber sehr gespannt, ja. Und jetzt will ich dich auch gar nicht mehr bremsen. Also mit 14, 15 schon selber rumgefesselt. Ja, weil eben,
0: wie gesagt, es äh, fühlte sich äh, zwar nicht richtig an, aber sehr angenehm. Und das, äh, ich glaube, das können auch viele nachvollziehen irgendwie. Wobei eben halt Menschen heutzutage halt den großen Vorteil haben, die machen halt ihren Google Chrome an oder Firefox, Edge, whatever und äh, geben mal das ein oder andere Wort ein und tauchen dann ein in eine Welt von äh, unheimlich vielen Bildern oder man findet ja auch das eine oder andere sogar in der Wikipedia oder äh, eben halt auch generell wiederum Suchmaschine Bondage oder sowas in dieser Art oder Fesselung überhaupt erstmal, dann dass man erfährt, okay, Fesselung kann auch Bondage heißen und da muss man mal gucken und was könnte Shibari sein, so in der Richtung, aber man kommt eben halt dahin und äh, bei all den Menschen, mit denen ich schon mal spielen durfte, sind halt viele Menschen dabei, die äh, einen ähnlichen Karten haben so im Sinne von ja 12 13 14 angefangen und ja, ich habe da mal gegoogelt, was es da so gibt und dann bin ich zu Herrn Amazon gegangen und habe mir mal mein erstes Shibari Set bestellt. Und äh, ja, den ersten Freebox habe ich mir dann oder Boxteil habe ich mir dann so mit 13 14 gemacht. Das habe ich einfach mit meinen Freundinnen ausprobiert. So und äh, großartige Geschichte, das kann man nicht anders sagen und das ist auch das, was ich vorhin sagen wollte mit ja, 60 Jahre ziemlichen Kilometerstand aber ich kenne eben halt auch Menschen, die sind Anfang, Mitte 20 und die sagen eben halt, oh, ich mache das jetzt 10, 12 Jahre. Und wenn ich 10, 12 Jahre Bondisch und Shibari mache, dann sind die schon sehr, sehr weit. Und ich glaube nicht, dass ich die in irgendeiner
2: Form in den Schatten stellen könnte, im Gegenteil. Wir haben es heute einfacher, okay, aber das heißt ja nicht, dass das eine schlechte Zeit gewesen sein muss, sondern im Gegenteil. Doch, Im Prinzip sehe ich ja bei dir dieses, diese Chance, du konntest Dinge probieren oder ja, das ist überhaupt die Frage, konntest du Dinge probieren, aber ohne, dass du diese ganzen Informationen von Google, Wikipedia und Co. auf dich einprasseln hast, weil heutzutage ist das glaube ich sehr verkopft, wenn man reinkommt, man findet tausend Regeln und so findet man Spielpartner und das muss man beachten und so ist dies und so ist jenes, also man muss jetzt ganz viel lernen, bevor man dann irgendwann mal anfängt und du hast ja angefangen. Ja,
0: das war im Prinzip so ein gewissen, wie soll man das sagen, man weiß ja heutzutage, dass Pfeil und Bogen auch an drei Orten auf diesem Planeten gleichzeitig erfunden wurden und es gibt halt bestimmte Dinge. Ne? Also ich habe dann auch so mit 14, 15 schon in der self-bondischen gemacht, ohne zu wissen, dass es das ein Hockteil ist. Ne? Also man kommt irgendwann mal auf bestimmte Positionen von Armen und Beinen, die halt sinnvoll sein könnten für eine Fixierung. Ja, der spannende Punkt war für mich eigentlich viel vielmehr, ähm, wie schon gesagt, ich hatte das ja vorhin schon kurz gesagt, ich hatte ja erstmal so dieses was stimmt nicht mit dir, weil das, das ist ja irgendwie so ne? das kann ja nicht ganz in Ordnung sein oder wieso findest du das toll, wenn du in irgendeinem so Actionfilm siehst, dass äh, der Held da gefesselt wird, da stimmt doch irgendwas nicht und deswegen war für mich eigentlich sehr wichtig, als ich dann 18 wurde, weil damals war das so, also früher kam man wirklich nur mit einem Personalausweis in den Sexshop und wie gesagt, es gab ja kein Internet, man konnte nichts bestellen, also musstest du wirklich dann da hingehen und deinen Ausweis vorzeigen und bist dann da reingegangen und ich weiß dann noch, wie heute, dann auf so ein äh, Regal zugegangen, da lagen dann Magazine und diese Magazine waren von, von den Herstellern damals, die auf die Art und Weise halt versucht haben, Kunden zu gewinnen. Und in dem Falle war das ein Magazin von der Peter Lampe GmbH, die gibt es heute nicht mehr. Die saßen in Othmarschen und haben primär Latex-Sachen verkauft und auch ein bisschen was im Bereich Spanking, was die Dinge mehr sind, aber primär Latex. So, und dann nahm ich dieses Magazin vom Regal, klappte das auf und in der Mitte war ein Bild von einer Frau, in einem aufblasbaren Bodybag mit einer Latexhaube und die die Füße steckten in einem äh, Balletboot, aber in einem Balletboot, wo beide Füße reingepasst haben und ich stand da und sah dieses Bild und das war für mich wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag und was ich war so im Sinne von, du bist nicht verrückt, das gibt es tatsächlich, das kann man kaufen und es gibt andere, die das machen. Ne? Und da war natürlich dann, also da, da, das war wie ein Sonnenaufgang
2: äh, auf einer schönen Insel irgendwie in Tahiti oder whatever. Ja, aber das heißt, die ganzen Jahre davor hast du halt selber für dich ein bisschen ja, alleine rumprobiert ja, oder ja, ja. vielleicht, vielleicht hattest du ja jemanden, mit dem du ein bisschen rumtesten konntest oder hast du es vielleicht versucht, jemanden darauf zu bringen?
0: Nein, das gab es damals. Ein, oder sagen wir mal so, hätte man vielleicht machen können, aber ähm, ich hätte fast gesagt, um vielleicht noch mit ein weiteres Klischee zu bedienen, äh, wäre ich heute in dem Alter, dann wäre ich wahrscheinlich ein Nerd. Ne? Damals gab es noch keine Computer, es gab keine Personal Computer, natürlich gab es irgendwelche Großrechner, ne? aber ich war einer von diesen Menschen, die technisch-wissenschaftlich ziemlich gut unterwegs waren, aber im Beziehungsmanagement, insbesondere mit dem anderen Geschlecht, da hatte ich schon so meine Probleme und äh, ich war auch nicht besonders sportlich, also so, so alle Klischees, die du dir vorstellen kannst, die passten da schon ziemlich genau und deswegen äh, war das von der Warte ja auch gar nicht äh, möglich, irgendwie darüber mit irgendwelchen Leuten zu sprechen. Was dann passierte war, dass es in diesen Magazinen gab es Kleinanzeigen, wo man im Prinzip sozusagen dann Leute kennenlernen konnte, die das selber hatten, selber praktizieren und ähm, was dann für mich so die richtige Offenbarung war damals, ähm, das gab also in den nächstgrößeren Städtchen, äh, in dessen Nähe ich wohne, da gab es äh, ein Veranstaltungsmagazin und die hatten Kleinanzeigen. Und in diesen Kleinanzeigen wurde dann von einer Gruppe inseriert, etwa sinngemäß so Fesseln, gummileder Das mag nun nicht gerade jeder, aber wir. Wir sind eine Truppe von fünf, sechs Leuten. Bei uns ist gerade einer äh, sozusagen äh, aus irgendwelchen Gründen flöten gegangen. Wir suchen Nachwuchs. Ja, und da bin ich dann hingegangen und
2: äh, dann ging es richtig los. Lass mich da nochmal ein bisschen einhacken, weil du, du hast jetzt quasi die Jugend einmal komplett übersprungen, weil du warst jetzt schon mal mindestens 18. Ja, ja. Ähm Vielleicht nehme ich mal meine, meine romantische Perspektive. Die sagt nämlich, ich habe einen Partner, eine Partnerin, mit der ich was machen möchte. hier ja. ging es aber um dieses, um dieses Gefühl, um die Sache, die du ausprobieren willst und dass du einen Freundeskreis suchst, mit dem du diese Dinge tun kannst.
0: Ja, sagen wir es mal so, natürlich hätte ich das gerne auch damals schon gehabt. wer Hätte es jemanden gegeben, mit dem ich das hätte teilen können? Das ist gar keine Frage. Und natürlich ist es auch bei aller Finesse, die man bei einer Self-Bondage ausübt, ist es ja nun mal leider so, dass du dir einen äh, Weg daraus definieren musst. Und dieser Weg daraus, der bleibt immer irgendwie auch in deinem Kopf bestehen. Es ist eben kein Power-Exchange. Natürlich kann man das schon schon sehr, sehr interessant gestalten. und ich habe schon öfter mal, weil ich mache das auch heute ab und zu nochmal, das, das verdreifacht die Chancen so mehr oder weniger. Ich kann aktiv sein, ich kann passiv sein, wenn keiner da ist, meine Self-Bondage. Das ist, äh, je nachdem, was... Gibt keine was, dürre Zeiten bei dir. <lacht> nein, nein, nein. Das, äh, doch gibt es auch, das sagen wir es mal so. Also manchmal gibt es eben halt so Phasen, das kennen wir aber glaube ich alle. Es gibt so Phasen, wo du mit dem ganzen Thema eigentlich gar nicht so richtig was zu tun haben willst. Und es gibt so Phasen, da kannst du kaum an was anderes denken. Ich glaube, das kennen wir alle zu, eigentlich ziemlich gut. So und ähm, ja, also wie schon gesagt, ich hätte das gerne mit jemandem getan. Teilt. Das ist schon richtig, aber das waren einfach nicht die Zeiten für sowas. Also es, du musst es ja überlegen, Das es, es gab auch damals nicht so, wie soll man das sagen, äh, Jetzt ich will kein Klischee bedienen, ich dachte jetzt gerade nur so als Beispiel, da gab es eben halt nicht das klassische Gothic Girl oder irgendwie so andere Leute, die vielleicht ein bisschen mehr in Richtung schwarze Szene tendieren, wo man vielleicht sagen kann, okay, die sind vielleicht ein kleines bisschen anders als der Mainstream, um zu sagen, jetzt die spießige Mehrheit so mehr oder weniger, da kann man sich vielleicht mal annähern und mal drüber reden und vielleicht findet man irgendjemanden, mit dem man da was machen kann oder da gab es keine Tüdeltreffs. Ganz zu schweigen von der SMJG. Also so, so, Das ist eine der großartigsten Erfindungen überhaupt, dass es sowas heutzutage gibt, muss ich ehrlich sagen. Art 1 und Art 2, ich finde es super, dass da mit 27 Schluss ist, damit dann nicht irgendwelche Leute mit Erfahrung fischen gehen können.
2: Großartige Sache. Um, okay, ich, ich mag immer noch mal, ich, ich merke es, ich will immer einen Schritt zurück. Ne? Du ja. gehst vor und dann sage ich wieder ein Stück zurück. Ja. Also feststellen, ich mag da was. Mir macht Fesselung und so weiter Spaß. Ich fessel mich selbst. Ich finde ein Magazin, also ich habe da so nach und nach Informationen, die so langsam ransickern. Also das ist ja noch nichts, wo ich heute sagen würde, das ist die Bandbreite von BDSM, also dass das Ganze alles auch mal einen Namen bekommen hat. Ja, wie, hat das noch lange gedauert oder äh, wie, wie kommt man dazu, dass man dann irgendwann diesen Erleuchtungsmoment hat, wo man ganz viel Wissen einfach kriegt? Also bei mir war es irgendwann hier das Bild, äh, ein Buch vom Grimme, wo dann einfach ganz viele Sachen kompakt drin standen. Das war zwar nicht sehr tiefgehend, aber da hatte ich einen Überblick. Und ich, ich kann mir das selber überhaupt nicht vorstellen, dass ich das über Jahre strecken müsste.
0: Vielleicht kannst du mir da helfen. Ja, sehr gerne. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm wie schon gesagt, es, es gab in dem Sinne nichts. Ne? Also ich bin wirklich dann eben äh, mit dieser Self Bondage angefangen. Ich musste wirklich warten, bis ich 18 wurde, damit ich eben halt in Bereiche rein konnte, wo es zumindest eine gewisse Menge an Informationen gab. Weil ich sag mal, es gab ja auch was du heutzutage so an äh, Bondage-Filmen gibt, was so Devonshire Productions oder noch von äh, was es noch gibt so in Richtung äh, hier sex was ja Dinge mehr sind. In Sex übernommen, ganz spezielles Thema, da müssen wir auch noch mal irgendwann drüber reden. Äh, was wollte ich sagen? Ja, also ich, ich, es, es gab einfach nichts, es, es war nichts da. Ne? Und ähm, bei mir kam der Erweckungsruf dann tatsächlich mit dem, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, mit diesem Veranstaltungsmagazin, wo eben halt diese Gruppe nach jemandem gesucht hat. Weil das war dann in dem Falle für mich so etwas wie, tatsächlich sagen wir mal, in dem Falle der Sechser des im ähm, Lotto. Das war dann Anfang der 80er. Und ähm, das war eine Truppe, das war ein äh, Ehepaar, damals so in den 40ern, ähm, nicht ganz unvermögend, sehr BDSM interessiert, die hatten noch äh, einen guten Freund und äh, dann gab es äh, ein Mädchen in meinem Alter, der war glaube ich ein Jahr jünger damals, die war Schwesternschülerin, also auf dem Weg zur Krankenschwester, was auch manchmal ganz hilfreich ist in solchen Szenarien, dass man jemanden hat, der sich sehr gut mit erster Hilfe auskennt. Kann ganz sinnvoll sein manchmal. Ich bin auch Ersthelfer, also kann ich auch empfehlen, sowas zu sein, dann irgendwie oder jemanden in der Nähe zu haben. Ja, und ähm, wie soll man das sagen? Also im Prinzip wurde man da mehr oder weniger als Objekt eingekauft. Der Deal war schlicht und ergreifend, also wir kleiden dich jetzt hier mal ein, weil der Fokus lag halt schwer auf Latex. Bondage, teilweise extreme Bondage und auch äh, mögliche anderen äh, BDSM-Szenarien. Können wir nachher noch so ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen.
2: Du hast, hast diese Kontaktanzeige. Dann, ja. dann rufst du da an. In dem Fall habe ich geschrieben, weil da war noch nicht so ja. was mit Anruf. Okay, das war also noch so nach Altväter Sitte. Brief hin, zurück. Okay, Brief geschrieben. Was schreibt man in so einen Brief rein? Anzeige spannend? Erzählt mir mehr? Oder was? Ja,
0: mehr oder weniger, genau so. so, so mehr ne? Im Sinne von spannende Anzeige interessiert mich absolut blutiger Anfänger. Keine Ahnung. Hm. mehr oder weniger stand da eigentlich nicht drin und dann haben die halt gesagt war wohl wahrscheinlich ein Casting vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob die noch mehr Leute da gefragt haben, aber eben die haben mich halt eingeladen und äh, die waren in dem Sinne auch, was das angeht, waren die sehr offen und ehrlich, dass die halt gesagt haben, so pass mal auf, also darum geht es und wir gehen jetzt mal durch die Räume und äh, die waren halt tatsächlich etwas vermögender und die hatten äh, ein, äh, wie soll man das sagen, so ein Atrium so ein Haus mit Längeren Flügeln, ein Pool in der Mitte, das Haus war voll unterkellert, hatte also eine entsprechende Zahl von Kellerräumen und jeder Raum war ein Themenzimmer. Na, also da, da gab es eben halt so dieses klassische, so für die Leute, die gerne dieses Thema haben, da gab es was, das gab eine Gummizelle, das gab sowas Richtung spanische Inquisition, inklusive Casa Chica. Kann ich auch mal erklären, was das ist. Und noch einiges andere. Und dann hattest du halt einen Haufen Ausstattung. Das kam damals aus. Großbritannien und aus den Niederlanden, weil da war auch, was weißt du heutzutage, da gehst du zu, zu Black Style oder du gehst zu Fantastic Rubber oder du gehst zu Studio Gum oder irgendwie sowas in dieser, da haben mittlerweile sehr, sehr gute Firmen für dieses Thema hier in unserem Lande. Das war damals alles nicht so. Damals musste man
2: solche Sachen eben halt von draußen einkaufen. Es ist ja quasi eine riesige Sammlung und das auch über Jahre und Jahrzehnte das Zeug alles ranzuschaffen. Ja. Ja, wirklich ein Sechser im Lotto. Ja, in dem, Jahr Vorsicht,
0: weil der, der, du weißt ja, ne der, der Deal, der Deal. All, 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 der Deal ist es kostet. Der. Nein, äh, hat in dem Sinn auch noch nicht mal gekostet oder sagen wir es mal so. Seele meine ich natürlich, nicht ja, Geld, aber ja, es kostet ja. meistens irgendwie Seele. Da, da sind wir beieinander, weil das ist auch ein, ein liebes Sprichwort von mir, ähm, du bezahlst für alle Dinge im Leben und wenn du Glück hast, ist es nur Geld. <lacht> der ist gut, ja,
2: mhm. das sollte ich mir merken.
0: Ja. Das, und das ist tatsächlich so. Das ist in der Tat so. So, und äh, in dem Falle, wie schon gesagt, wir reden von Anfang der 80er Jahre und wer sich ein bisschen mit dem Umfeld auskennt, der weiß, dass das SSC-Prinzip äh, kreiert wurde Mitte der Ende der 90er. Das heißt, äh, das gibt ja, glaube ich, auch. du hast bestimmt auch schon mal über Non-SSC gesprochen, ich bin noch nie mit allen Podcasts durch, also ähm, es gibt ja auch durchaus Leute, die eben halt so spielen heutzutage und das auch entsprechend so kreieren und sagen, nein, wir machen es halt nicht safe, sane und consensual, sondern wir gehen noch weiter. Und das war da Standard. Und das ist äh, eine Sache, ähm, das kann sehr spannend werden, das kann auch äh, ganz
2: böse werden. Das ist also die in dem Sinne wirklich, ich sag mal, ja regelfrei, also ich sag mal, das echte BDSM, das ursprüngliche, also ich versuche das gerade zu romantisieren, aber es gelingt mir überhaupt nicht, es klingt total gruselig. Ja, Es, es sind es Leute, die machen, was sie wollen. Jetzt bist du ja heute Switcher, was, was, was hast du denn damals gemacht?
0: Ja, man muss noch zwei Sachen. Äh, schöner Hinweis von wegen damals. Also, ich sag mal, die Art und Weise, wie ich mich heute verhalte, ist vollkommen anders als das, was ich damals erlebt habe. Äh, möglicherweise auch genau deswegen, weil ich es halt anders erlebt habe.
2: Ich stelle mir das vor: Du kommst dahin, du wirst durch die Räume geführt, du ja. staunst, du sagst, ja. oh, ah, ja. Wahnsinn. Jetzt. Und dann sollst du ja irgendwann mal was machen, was probieren. Es wird was mit dir gemacht. Vielleicht ist so. Ja, was passiert dann? Weil du, ich sag mal, ich sage mal, es ist noch nie ein DOM oder es hat vom Himmel gefallen. Das ist richtig. Also Jetzt. man kriegt ja einen Schnellkurs. Ähm,
0: nein, da muss man vielleicht nochmal auf mein, mein Selbstverständnis äh, gehen. Also wie ja gesagt, ich bin Switch. Und äh, Switcher sind äh, möglicherweise eben nicht hundertprozentige DOMs und auch nicht hundertprozentige Subs. Was zum Beispiel bei mir schwierig wird, ich bin nicht devot. Also wenn jetzt jemand, ne, und das kann dann tatsächlich auch eine Dame von hohem Geblüt sein, wenn die zu mir kommt, Knie nieder, Molch, äh, das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Ja, und das soll keine Wertung sein. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Das ist überhaupt keine Wertung. Na, jeder möge bitte tun, was sie oder er für richtig hält. Aber ich brauche im gewissen Rahmen so ein bisschen Zwang. Ich habe da tatsächlich, weil du das so schön romantisch gesagt hast, ist nicht ganz so romantisch, aber ich habe, was das Thema Versklavung angeht, eher dieses Bild im Kopf, dass viele Menschen, die tatsächlich mal Sklaven waren oder vielleicht auch heute Sklaven sind, das nicht selbst gewählt haben, dieses Schicksal. Dass sie dagegen aufbegehrt haben und dass sie teilweise auch tatsächlich eben halt in Bondage gehalten wurden, weil sie sonst. Nämlich verlustig gegangen wären. Und äh, das ist halt auch eine Methode, die bis zum heutigen Tag bei mir funktioniert. Das kann bis dahin gehen, dass wir äh, im Prinzip auch tatsächlich ein bisschen mehr Zwang ausüben, so eine Spezialität von äh, den Leuten, die mit mir unterwegs sind, zum Beispiel Entführung, da haben wir schon einiges gemacht. Und... Ähm das hat im Prinzip dann mich an dieser Stelle auch so ein bisschen überzeugt. Also es war noch nicht mal jetzt diese schiere materielle Überlegenheit, die dort demonstriert wurde, weil ich wäre nicht mal ansatzweise in der Lage gewesen, mir irgendetwas in der Form zu beschaffen. Auch nicht in der Qualität, wie es dort war. Ne? Aber es war letztendlich eben halt auch dieses, dass, dass, dass ich eben halt dieses Gefühl hatte, so, so nach dem Motto, diese Chemie wird zwischen uns beiden stimmen oder zwischen dieser Gruppe und mir. Ne? Das also äh, mehr oder weniger eben halt Druck ausgeübt wird, so mehr oder weniger. Und äh, ich konnte mir nur damals nicht vorstellen, wie viel Druck das wird am Ende. Und äh, ich bin dann auch so ein bisschen, um nochmal vielleicht dann äh, so, so einen Aspekt damit reinzubringen, wie ich war auch mal eine Zeit lang so eine an Anhänger von der Kurve. Heißt BDSM als Hochleistungssport. Im Sinne von bei jedem Szenario nochmal einen draufpacken und nochmal und noch eine Schlinge mehr und nochmal ein bisschen enger und an beiden Füßen aufhängen und an einem Fuß aufhängen und so weiter und so weiter. Und das ging da alles damit einher. Weil die eben halt sagt, so nach dem Motto, wir fordern dich jetzt mal. Ne? Und ich hab mich halt fordern lassen. Und das war der Deal sozusagen. Ja, dann ist doch alles gut. Ja, wie man es nimmt. Weil, äh, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, das, das ging über einige Jahre und das nahm irgendwann mal Formen an, äh, die äh, vielleicht nicht mehr so schön waren. Ich versuche mich mal vorsichtig umzudrehen, um das einfach mal zu, demonst zu demonstrieren. Also, ich bin ja Männchen, ne? wenn du mal siehst, wo ich mit meinem linken Arm hinkomme. Oh. No, das ist okay. Also,
2: also du, hast, du hast deinen linken Arm hinterm Rücken und mm. den, die Fingerspitzen nach oben Richtung Hals und du ja. kommst fast bis in den Nacken. Da genau. fehlen so fünf Zentimeter, wenn ich das mache. Ja, ähm, no? ja das, verdammt. Wie, das, ähm, das ist eben halt, also eben, ich bin
0: ein Männchen und man, bei mir konnte man Backprayer machen. Das ist äh, also nicht so häufig. Aber jetzt, Bastille, guck dir den anderen Arm an. Und wie du siehst, da ist Schluss, das, das ist, ist eher normal. Das ist dann wie bei mir, ja. Genau, und das liegt daran, dass ich hier oben in diesem oberen Bereich eine Reihe von zerrissen hatte, in der Schulter. Ja. Und das lag daran, dass mich jemand in diesen Backprayer gepackt hat und dann war man Meinung, mal das ist eine gute Idee, mich dann auch nochmal auf die Zehenspitzen zu stellen. Kann, so kannst zu du ziehen. Backprayer
2: nochmal bitte erklären? Ein Backprayer
0: das ist im Prinzip, ähm, ähm, also… Ich sag mal, wir alle kennen diese Beetposition, dass man die Hände vor dem Körper faltet. Ja. Ne? Und ein Backprayer bedeutet, man macht genau diese Position mit den in Händen auf der Rückseite. Was bedeutet, dass beide Unterarme nach oben stehen müssen in Richtung Kopf.
2: Ich versuche das gerade mal, liebes Publikum, macht es mal nach. Oh, jetzt habe ich mir irgendwas verrenkt. Ja. Äh, das geht aber schnell, okay? Ja. Das, das kannst du oder konntest du? Also wie gesagt, das, konnte ich,
0: das konnte ich mal. Und ich meine, jetzt kann ich noch den normalen, also den kleinen, den ja. geht immer noch. No? so Und ähm, das war natürlich auch für die dann eben halt interessant, weil, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, also ich meine bei, bei dieser Körpergröße, also an meiner Körperlänge hat sich nicht viel verändert, aber ich habe damals 18 Kilo weniger gewogen und da ging natürlich dann noch einiges, sagen wir mal, was Flexibilität angeht. Ne, dass man also, äh, Weil das ist ja auch manchmal so ein bisschen spannender für Menschen, die Shibari schätzen, wenn sie einen Bunny haben, wo im Prinzip auch wirklich äh, eine enge Pack Packung eben halt erzeugt werden kann, wo man einen schicken Balltime machen kann, wo man, wenn man jetzt irgendwie einen Hocktime macht oder so, so wo es kein Problem ist, dass man die Handgelenke über die Fußgelenke legt, ohne dass da irgendwie gesagt wird, das geht jetzt aber nur eine Minute.
2: Ne? Also ich breche das mal runter, also dort wurde mit dir gemacht, ja. Punkt.
0: Ja und nein, also dort wurde mit mir gemacht, ist richtig, ähm, wobei, ähm, wie gesagt, da war, die Truppe war relativ spannend, weil wir sind ja, sorry, wirklich davon weg, weg Anna. du hast mich vorhin mal gefragt, wie sah es denn aus, mit wie hast du Erfahrungen gesammelt, gut, Erfahrungen waren in dieser Gruppe, aber es war auch eine wunderbare Geschichte mit dabei, ich fand sie zumindest wunderbar, die hatten eine Dame mit in dieser Truppe, die damals in ihren 50ern war und diese Frau war professionelle Domina. Und diese Frau hat äh, das junge Mädchen, von dem ich damals sprach, um meine Wenigkeit, als ihre Zofen ausgebildet, über mehrere Jahre. Das heißt also, im Prinzip könnte ich, wenn alle Stricke reißen, auch in einem Studio arbeiten. Und ausgebildet heißt also in allen Geflogenheiten, was so eine Zofe machen muss, aber eben halt, was das eben halt auch in Fesselungen, in bestimmten Techniken, wie man jemanden schlägt, Atemkontrolle und so weiter und so weiter, also das ganze Programm, man muss immer daran denken, ich rede immer noch von den 80er Jahren, heutzutage guckst du dir irgendwie ein YouTube-Video an und dann weißt du so ungefähr, wie das geht, aber eben wie schon gesagt, die Zeiten waren damals andere.
2: Bei YouTube-Videos weiß ich immer nur, wie es aussehen soll. Wie es ja. geht, ist immer, ich stelle immer wieder fest, es klappt nicht. Ja. Und es gab äh, einen schönen Aspekt,
0: den habe ich damals gelernt. Und äh, ich habe auch festgestellt, äh, dass sogar, dass, äh, dass das heutzutage noch bei vielen Dominos so üblich ist und dass das auch damals bei Insex üblich war. Äh, falls du ihn nicht kennen solltest, kennst du Graphic Sexual Horror? Das ist eine Dokumentation, das ist das Making of Insects, ein zweistündiger Film. Ach,
2: das gibt es? Also ich, gibt ich kenne Insects von damals. Mhm. Ähm, also das Publikum, das waren so, ich, soweit ich mich erinnere, die ersten sehr mechanischen BDSM-Pornos, bei denen das, mh, bei dem die Protagonistin nicht noch in die Kamera lächeln musste. Das war, glaube ich, auch das rechtliche Problem, was die hatten. Mhm. Ähm, das war für mich damals sehr authentisch, so in, um die 2000er war das, ne? Das
0: war um die 2000, also sie sind so 97 angefangen und mussten 2005 aufhören auf Druck des FBI, weil ähm, was man eben halt dazu sagen muss, äh, ich glaube jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwann schon mal ein Bondage-Video gesehen, was diese Videos auszeichnet, ist genau das, was äh, Sebastian gerade sagte, die waren sehr authentisch und die Dinger waren wenn man sich selber ein bisschen mit Bondage auskennt, wusste man wie schmerzhaft das ist. Also um genau zu sein, als ich das erste Video von diesem Mann gesehen habe, habe ich gedacht, ich setze mich mal eben ins Flugzeug und töte ihn, weil sowas macht man nicht und dann habe ich äh, das halt umgedreht und gesagt, okay, jetzt stell dir mal vor, du bist dessen Sub, wie würdest du reagieren, wenn das jemand mit dir macht und dann dachte ich so, hm. Ne? Aber eben wie schon gesagt, das, das war also für, für die damalige Zeit, also wenn man vielleicht äh, kennen irgendwelche Leute hier, so die Devonshire, Gwyn Media und diese ganzen äh, 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 Videos, wo es sehr, sehr häufig halt um Bondage geht, wo in der Regel meistens zwei Frauen agieren, die eine aktiv, die andere passiv und da sind auch schon teilweise recht strikte Geschichten dabei, das wollte ich gar nicht in Abrede stellen, aber das war dann äh, bei... bei ähm also bei Insects war das dann Level 2, hätte ich fast gesagt. Ja,
2: das war, also sah auch optisch sehr martialisch aus. Ja. Also hast du heutzutage, machen das ganz viele nach. Du hast dann diese harten Böden, im Zweifel Betonboden oder eben viel Holz, aber mhm. richtig. Und dann hast du diese Rohrkonstruktionen mhm. und dann das Ölkännchen. Und <lacht>
1: <Ja>.
2: <lacht> das, es sah martialisch aus, das war auch darauf ausgelegt, aber es hatte vor allen Dingen auch Zeit zwar nicht so zwei Minuten draufhalten, fertig, sondern du hast dann schon gemerkt, okay, das geht jetzt mal. Zehn Minuten wird da drauf gehalten auf den Menschen, der sich nicht bewegt und das eh nicht kann. Das war was anderes.
0: Ja und da würde ich vielleicht auch gerne doch eben die Mechanismen spoilern wollen, weil die meisten Leute kommen vielleicht so schnell nicht an diesen Film heran. Der Mechanismus war der folgende, die Models wurden per Anzeige gesucht und wie Sebastian schon eben erwähnte, das war um die Jahrtausendwende rum, das waren die ersten, die sogenannte Live-Feeds ermöglicht haben. Das heißt also, das Mädel wurde vor laufender Kamera gefesselt. Das ging dann von 30 Minuten bis 7, 8 Stunden, so mehr oder weniger. Es gab eine Verbindung in der Soundkarte. Leute, die in diesem Live-Feed waren, konnten Kommentare schreiben, die dann dem Mädel sozusagen von der Soundkarte vorgelesen wurden, was du wieder gehört hast in dem Feed. Und ähm, die Leute, die sich dort angemeldet haben, haben natürlich äh, für diese Anmeldung eine gewisse Menge Geld bezahlt. Und das Model war an dieser Geldmenge beteiligt. Was bedeutete, je länger sie durchhielt, desto mehr Geld bekam sie. Und das hat dazu geführt, dass eben halt viele Models äh, da möglicherweise auch weit über ihre Schmerzgrenze hinausgegangen sind. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
2: Okay, jetzt hast du an der Stelle sehr viel mehr Wissen als ich. Den Mechanismus kannte ich tatsächlich nicht. Ja. Boah! Und das war auch tatsächlich so, dass
0: es bei Insex, was ja immer so, ähm, das wir sind ja weg mehr andert von äh, Non SSC, ne? So und äh, wir kommen auch wieder zurück nachher. Die haben äh, halt äh, die Models gesucht äh, per Inserat und haben das auch gesagt zum Motto: Du musst äh, äh, eben halt nackt auftreten. Wir fesseln dich. Äh, das wird gefilmt. Und du kriegst dann eben halt eine entsprechende finanzielle Beteiligung. Und man muss dann, auch damit man sich das nochmal so vorstellen kann, das war ja Tausendwende, und das konnte schon mal passieren, dass das Mädel dann sozusagen für eine Stunde ähm, rüde Arbeit, aber eben halt für eine Stunde zweieinhalb bis 3.000 US-Dollar bekam. Na, Was weil ich so eine sehr so
2: wenig finde dafür, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Also, bro. Aber ja, in dem Moment, jetzt das hast mir das ganze Ding kaputt gemacht, weißt du das? Echt? Also wenn ich ja, weil ich habe das nie so wahrgenommen, weil ich, ganz ehrlich, ich war noch jung genug, um nur diese kurzen Ausschnipsel da irgendwie aus dem Netz zu ziehen, mhm. aber das nie offiziell zu beziehen. Ne? Ja. Das waren immer so, so fünf-Minuten-Dinger, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, äh, mit einer grottigen Qualität. Äh, mir war der Mechanismus tatsächlich nicht bekannt. Und jetzt habe ich da gerade meinen moralischen, muss ich gestehen.
0: Ja gut, mich hat das wiederum andersrum äh, relativiert. Ich sagte ja vorhin, äh, dass ich äh, also am liebsten äh, mit diesem Herrn mal eine physikalische Diskussion angefangen hätte. Und als ich dann festgestellt hatte, dass äh, die Models das durchaus in der Hand hatten, weil es gab eben halt nicht nur diese Gewinnbeteiligung, es gab auch tatsächlich ein stop -Wort. Allerdings war es so, wenn du einmal in einem Szenario mit diesem PD ein stop genutzt hattest, hat er dich nie wieder eingeladen. Das war so das zweite Hemmnis dann. Ne? Also, die, also der psychologische Druck auf die Models war extrem hoch, definitiv.
2: Ja, Moment, aber wenn, wenn sie selber in der Hand hatten, aber unter Stopword, dann muss es ja noch einen anderen Soft-Mechanismus gegeben Nein. haben, um zu Nein. sagen, jetzt an der Stelle reicht es. Nein, okay. Nein. Und das, das ist es ah, ja. Ah, das ist
0: das Unromantisch. Nein, das ist ja genau das, was, was, was das eben halt auch diesen Unterschied, also das ist wirklich ziemlich hart und ziemlich pur. Und ich kann auch gut verstehen, wenn Leute wie genau, du schüttelst dich ja auch gerade so ein bisschen, ne? die dann da vielleicht im, ich äh, nicht sagen, angewidert sind oder vielleicht auch doch. Ne? Das ist auch etwas, was man, sagen wir mal, einem Vanilla auf keinen Fall zeigen kann. Nee, also äh, die, die fallen tot um.
2: Nee, pass auf, der, der Punkt ist der, ähm, ich bin erwische mich gerade, wie ich das von BDSM distanzieren will. Das ist halt knallhartes Pornogeschäft. Wir produzieren knallhart ein Porno, ja, ja. hat das was mit BDSM zu tun? Hm, fällt mir schwer
0: denke mal, das hat schon deswegen nichts damit zu tun, weil es eben wirklich äh, eigentlich de facto ein ssc war, weil der psychologische Druck so hoch war, dass man eigentlich nicht von SSC sprechen konnte, auch wenn ein Stopboard eingebaut war. Aber jetzt äh, schließen wir mal, gehen wir mal von dieser ganzen Folge wieder zurück zu der, äh, jungen, äh, zu der Dame, die uns damals ausgebildet hat. Also wieder 20 Jahre vor. Genau, wieder äh, 1980. Und da war es halt schlicht und ergreifend so, die hat gesagt, du machst nichts mit irgendjemand anderem, was du nicht selber irgendwann mal erfüllt hast. Und das habe ich bis mir bis zum heutigen Tage zu eigen gemacht. Also wenn ich irgendetwas tue als aktiver Mensch, dann weiß ich genau, wie sich das anfühlt. Und das ist auch nicht so im Sinne von, dass ich dann sage, ja, also wenn ich damit klarkomme, stelle dich nicht so an, sondern ich weiß also genau dann in dem Falle, nach also, na, wir wissen ja alle hier, Nervus radialis, Nervus medialis Nervus ulnaris. Na, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Boxteil macht. Die liegen bei jedem Menschen ein bisschen anders. Und wenn da einer sagt, meine Hände kribbeln, dann wird Zeit. Und nicht so nach dem Motto, das geht noch fünf Minuten. So, und äh, das sind halt Dinge, das, das das hat sie einem damals dann eben halt alles so beigebracht, worauf man achten muss dann an dieser Stelle. Und äh, was auch noch sehr spannend war dann in dem Falle, wir haben auch in dem Falle schon immer zu dritt gespielt. Also das Szenario sah dann so aus, dass äh, die Femdom von so hohem Geblüt war, dass sie natürlich dann ihren Sub nicht selber berührt hat, sondern davon hat, dafür hatte man ja die Zofe und das war dann entweder das Mädel oder meine Wenigkeit die dann letztendlich dann eben halt äh, als Sofe die äh, Anweisungen der, äh, der Femdom ausgeführt hat und du musstest natürlich sehen, dass du das auch so machst, wie es gefordert wurde. Auf der anderen Seite hattest du aber den Sub, der dich anguckte mit großen Augen und sagte, pass auf mein Freund, ne? wenn du es übertreibst, nächstes Mal. Ne? <lacht> das heißt, du hattest also ein sehr spannendes psychologisches Feld so im Sinne von, ne, du musst das jetzt so machen, dass, dass, dass du nicht sozusagen binnen Minuten in der Position des Subs endest, aber du darfst es auch nicht übertreiben. Das, äh, war, war sehr spannend.
2: Das, war dir das bewusst? Dieser, dieses, auch dieses ganze psychologische Kuddelmuddel da drumrum. Ja. Also, das, das hast du alles mit offenem Auge gesehen. Ja, also Manchmal hat so. man das ja, dass man zehn Jahre später erst drauf kommt, was war damals. Das werden ähm, Heidenspaß gemacht haben.
0: Äh, ich hatte ja vorhin schon einmal rausge, rausgeschickt, Also, ich war so eben halt eher so der Nerd. Und das hat auch unter anderem dazu geführt, ich habe mich relativ früh in meinem Leben mit Gruppendynamik und mit Psychologie auseinandergesetzt, zumindest mit dem, was es damals gab. Und deswegen war ich mir über diese Systematik oder diesen Druck, der da ausgeübt wurde, durchaus bewusst. Aber das hat ja auch, das hat ja Spaß gemacht, so mehr oder weniger. Ne? Weil ähm, natürlich, wie gesagt, das, das ging teilweise wirklich hart zur Sache, das ist keine Frage, aber eben… Ja, sonst wäre ich auch nicht wiedergekommen. Wenn das immer nur alles furchtbar gewesen wäre, dann hätte auch das ganze Material ja nichts geholfen. Ne? Das ist, ich meine, es ist ja toll, wenn du da vier Latexanzüge hast, zwei rote und zwei schwarze, immer für den Fall, dass einer reißt, ist ja blöd, dass man die Session abbrechen muss, also zieh mal den Kaputten aus, zieh mal den, den an und es geht weiter. Ne? Ne?
2: Das ist ja aber... <lacht> das ist mal Luxus. Äh, wenn sich ja. viele Menschen im Publikum drum beneiden, dass du sagen kannst, ah, ich habe noch einen im Schrank oder ich habe noch einen im Auto, immer Nein. einen im Auto. ja Auto. Ja. So, solche Leute
0: gibt es aber bis zum heutigen Tage. Ich hatte mal neulich von einem guten Freund gehört, der hat mit jemandem gespielt in der Schweiz und bei dem ist das so, der hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ein eigenes Haus für diesen ganzen Kram auf seinem Anwesen und äh, da ähm, hängt dann was weiß ich, da, da hängen dann immer so ein Dutzend Anzüge in Größen S bis XXL, whatever dann an der Stelle damit der auch ja passt, so mehr oder weniger, also sowas gibt es auch heute noch, ist selten aber soll
2: es geben Lass mich nochmal was anderes reinziehen, weil du hast eben gesagt, Zofe und ja. Sklave, ähm, das ist ein Vokabular, das ist ja heutzutage unüblich. Das war euer Vokabular, ne? das war das, wie man, wie das halt heißt. Also es gibt dieses Vokabular auch heute noch, ja, aber wenn ich die ganz jungen Leute ranhole, da ist das alles ganz anders. Dies hab der Regal, also klar, viele Anglizismen drin, aber Sklave wird von vielen abgelehnt, auch eben wegen des Hintergrunds
0: wie soll ich das sagen? Also eigentlich finde ich es gut, wie äh, sich die Dinge sozusagen verändert haben in der heutigen Zeit, dass man, äh, ich sag mal, auch wenn sagen wir mal jemand unten spielt und oben, dass das ja auch in dem Sinne auf Augenhöhe stattfindet. Wir brauchen uns ja auch nicht darüber zu unterhalten, dass es normalerweise ja die oder der Sub am Ende die Session ja mehr oder weniger kontrolliert, weil sie oder er ja jederzeit das
2: Stopwort aussprechen ja ja, kann. ja, 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 <lacht> ja, Nein, das stimmt ja gar nicht. Leider ich habe die Macht. Ja, ja, natürlich hast du
0: die Macht. Total hast du die Macht, ich weiß. Mhm. So und ähm, ich hatte das ja vorhin auch schon einmal gesagt, also ich habe gerne eben halt mit der Begrifflichkeitsklave gearbeitet, weil ich eben halt auch diesen gewissen Druck brauche. Dann in dem Fall. Ich muss dieses Gefühl haben, dass mich jemand unter Kontrolle bringt auch in gewissem Rahmen gegen meinen Willen, in welcher Form das dann eben halt auch immer geschehen mag und äh, das, das ist dann eben das, wo, wo ich dann sozusagen, wenn ich dann sozusagen als Sub in den Subspace soll, so mehr oder weniger, ne, dann, dann, damit funktioniert das mit dieser Begrifflichkeit Sklave eben halt besser als Sub, was die Zofe angeht, die ich im Prinzip dann eben halt auch, das ist ist witzigerweise auch heute noch die Registrierung in der SZ. Na, da musste man ja mal sagen, als was man sich denn sieht. Und ich habe mich 2006 da mal registriert und da habe ich halt dann ganz bewusst die Zofe gewählt, weil ich gesagt ja, okay, ich bin ja eine Zofe, ne, kann ich mal Zofe nehmen. Ne? Und ähm, ich finde auch letztendlich diese Position immer noch ziemlich gut, weil ähm, wir hatten es ja vorhin schon einmal kurz angerissen, wir spielen eben halt auch gerne mal in Gruppen und äh, bei einer Gruppe löst sich das Thema ja sowieso auch so ein bisschen auf, weil ähm, man kann letztendlich, äh, wenn man in einer Gruppierung unterwegs bin, ist, auch äh, sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Also man kann tatsächlich dann eben halt aktiv sein, man kann Sub sein, man kann einfach nur in einer äh, Session assistieren, man kann die Fotos machen, man kann andere Dinge bereitstellen, das ist äh, so eine Geschichte, die bei uns eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
2: Pass, auf, pass auf, bevor ich dich über diese ganze Gruppendynamik, bevor ich dich da ranlasse, ich, ja. ich, ich bremse dich heute ja. einfach ein bisschen, ja. danke, ich mag nochmal so ein bisschen dein, dein, dein Leben in der Zeit da nochmal haben, Also, ja. weil äh, du sagst, da muss man in die Session rein, das heißt also so ein 24-7-Konstrukt wäre ja naheliegend gewesen, du hast eine Truppe mit Leuten, die haben Geld, die haben Zeit, die haben Räume, die haben Platz, da kann man ja quasi einziehen und dann ist man Zofe. Und dann macht man das zehn
0: Jahre. Das war meine Studienzeit. Und demzufolge ging das natürlich logischerweise nicht, weil das war noch so eine Zeit, wo es noch so etwas wie Präsenzunterricht gab. Also da war man wurde schon erwartet von den Professoren, dass man in die Vorlesungen geht. Das heißt, so von Montag bis Freitag war das Leben völlig normal. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen auch viele jetzt hier, die zuhören, diesen Begriff des zweiten Lebens. Dass man letztendlich sozusagen so, so eine Vanille-Existenz führt und da gibt es nochmal so eine andere dunkle Seite, so mehr oder weniger, die dann dazu führt, dass man vielleicht doch mal irgendwelche komischen Klamotten trägt und sich mit Leuten trifft, die das auch gut finden.
2: Das macht dann, glaube ich, auch gleich viel mehr Spaß, wenn du es so ein bisschen abgrenzt. Ne? Je ja. mehr du da mit deiner BDSM-Persönlichkeit verschmilzt, auch im Alltag und überall geoutet bist, ja. desto weniger hast du ja dieses, ich gehe jetzt in den Keller und da geht es richtig los. Ganz genau. Ne, das bringt ja noch mehr Spannung rein. Ja,
0: das ist auch, also auch da wiederum, keine Wertung. Wenn immer ich hier irgendwas sage, das soll keine Wertung sein, aber ich schätze das eben halt für mich persönlich eben auch durchaus, dass ich also, ich sag mal, wenn mich jemand auf der Straße sieht, der würde nicht mal ansatzweise vermuten, A, was ich erlebt habe, B, wozu ich in der Lage wäre und das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, ne? mit
2: der Wertung, liebes Publikum, Shitstorm bitte, Fatlife Senpai. <lacht> Dankeschön, danke. Danke. <lacht>
0: Danke, ja, ich
2: freue mich über jede Nachricht. Vielen lieben Dank. Pass auf deine Perspektive, was du denkst. Das kann, ich glaube, das kannst du ja auch wirklich frei sagen. Wenn das jemand mal nicht passt, dann ist das eben so. Natürlich. Aber wir leben ja davon, dass BDSM unterschiedlich ist. Sonst wären nämlich alle top oder alles und niemand hätte jemand zum Spielen. Ne, deshalb brauchen wir diese Perspektiven. Und äh, ich möchte dich auch wirklich ermutigen, raus damit. Das ist okay. Also da habe ich kein Problem mit. Und liebes Publikum, ihr bitte heute auch einfach mal gar nicht, weil so ist es eben. Und das gehört dazu. Danke. Bitte. Also dann nochmal zurück zu deiner Frage. Also <lacht> jetzt geht's wie, mehr.
0: Wie, wie sah das Leben eben halt aus? Ne? Also wie schon gesagt, vom Montag bis Freitag eigentlich ziemlich Vanilla und auch, ähm, es gab auch durchaus Vanilla Wochenenden so mit Diskothek und hast du nicht gesehen, weil man hatte ja auch noch einen normalen Bekanntenkreis, aber sag mal so, jedes zweite Wochenende ist man da halt hingefahren. Und äh, ja, das gab es halt in den unterschiedlichsten Darreichungsformen. Das konnte passieren, dass man eben halt äh, kurze Sessions hatte, dass man äh, zwischendurch auch, dann man wurde ja auch sozusagen dann zum Hauspersonal, also du hast auch ganz normal, veritabel dann eben was für sich das Haus sauber gehalten, du hast gekocht oder du hast eben halt nach einer Session mit jemand anders auch das, äh, den Raum wieder dann bewohnbar gemacht, so mehr oder weniger. Äh, man lernt auch noch sehr viel über Pflege von Leder und von Latex und was, was alles super ist. Ne? Das klingt so nach Zivildienst für
2: BDS immer, ne? Ja, so in der Richtung, ja.
0: genau in der Richtung aber ich sagte ja vorhin es war eben halt so dass ähm, SSC da keine Rolle spielte und ähm, wieder mal so ein kleiner Ausflug es gibt äh, durchaus Leute die liegen die lieben ja Langzeitszenarien und es gibt auch Leute die äh, weil ich habe eben halt auch eine sehr starke Affinität zum Material Latex und äh, Latex ist bei mir wenn dann total enclosure das heißt also dann sieht man nicht mehr so wahnsinnig viel von mir oder sag mal noch wenn man, Nasenlöcher, oder? so ja so ungefähr so in der Richtung oder wenn man mich vor die Wahl stellt Du kriegst ein Ketsuit oder du kriegst eine Haube, dann würde ich die Haube nehmen, Na, weil ich dann eben halt diese Entpersönlichung wesentlich spannender finde. So, aber zurück zu dem Thema äh, Latex, es konnte dann eben halt auch passieren, dass sie dich Freitag, den späten Nachmittag, wenn du da hingekommen bist, in ein Latex-Outfit geordert haben und da bist du drin geblieben und zwar bis Sonntag, 48 Stunden. Und ich kann dir sagen, also mein persönlicher Wert liegt irgendwo zwischen sechs bis acht Stunden. So sechs bis acht Stunden macht das noch so halbwegs Spaß. Wenn du über die achte Stunde weggehst, dann wird das unangenehm. Dann wird das wirklich unangenehm, weil du hast den kalten Schweiß im Anzug und dann, also es sind Leute, die länger Latex tragen, die kennen diese ganzen Probleme. Und ich könnte sagen, nach 24 Stunden möchtest du nur noch eins, nämlich raus. Na, und das, und wenn die das dann nicht rauslassen, ne, das kann schon ganz nett sein. Oder auch nicht.
2: Ja, das ist die Frage. Also, du, mein, du bist ja dann wieder hingegangen, ne? Aber ja. das ist dann so, das ist dann, ich habe diese Vorliebe, ich habe zu akzeptieren, wie es läuft. Ja. Ansonsten kann ich das halt nicht mehr leben. Nein. Also, also, also dieses Friss oder Stirb ist ja fürchterlich. Noch mal. Gar nicht vorstellbar. Ja, aber äh, sagen wir es mal
0: so. Heute haben wir die Zeit, wenn, nur mal so als Beispiel, wenn du in, in Rhein-Ruhr unterwegs bist, da kannst du bei 8,5 Millionen Menschen, hast du, glaube ich, gefühlt 50 Stammtische, 20 treffst und du hast sogar bei den Stammtischen die wunderbare Lösung heutzutage, dass du sogar zu, zu Themen-Stammtischen gehen kannst. Wenn Du, jetzt also, du kannst zu einem Furry-Stammtisch gehen, du kannst zu irgendwelchen, äh, was weiß ich, Spanking-Stammtischen gehen, du kannst, ne? Und das ist eine ganz großartige Sache. Ich finde das ganz toll und äh, ich würde auch immer so jeden empfehlen, das ist auch das, was ich immer sage, weil ich habe nicht äh, umsonst dieses feedlife profil weil ich habe auch einen ganzen Haufen äh, internationales Publikum bei mir in meinem äh, Follower-Bereich. ist extrem spannend, was so in Südamerika passiert oder in Israel oder was da Dinge mehr sind. Können wir auch irgendwann mal drüber reden. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wenn dann Leute kommen und sagen, I like to visit Europe and I also would like to go to Germany, what could you recommend? No, dann würd, empfehle ich diesen Menschen eigentlich immer, Leute, versucht irgendwie auf jeden Fall ins Ruhrby zu kommen, weil da findet ihr die meisten Leute finden oder am ehesten jemanden finden, der möglicherweise zu dem passt, was euch äh, am meisten kickt. Natürlich kannst du immer in eine Großstadt gehen, natürlich kannst du nach Hamburg gehen, du kannst nach Berlin gehen, du kannst nach München gehen oder Frankfurt, aber die Dichte im Ruhrgebiet ist extrem. Und vor allem, ähm, da sind auch sehr, sehr viele nette Leute, die dann auch, ne? also da, da kann man wirklich, äh, ich habe selber mal fünf Jahre im äh, Ruhrgebiet gelebt und gearbeitet und äh, ich kann das wirklich, das war eine schöne Zeit. Ja,
2: bist du jetzt, bist du hier in Hannover gestrandet?
0: Da kann man dann gar ja. nicht von Strand reden. Das Ruhrgebiet ist ja nicht so weit. Nee, man kann ja auch nicht von Stranden reden, das wäre jetzt ja auch, ähm, wie soll ich das sagen, ich bin äh, ja hier im Norden geboren und aufgewachsen und ähm, ich war auch überall schon, sagen wir mal, immer wo ich gerade mal gewesen bin, mal auf Stammtischen und es gibt auch hier im Norden genug nette Leute, mit denen man nette Sachen machen kann, es gibt hier nette Partys, es gibt nette Events, es gibt ja mittlerweile auch hier, also du, du, es gibt in Bremen Tüdeltreff, es gibt in Hannover Tüdeltreff, also es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man, sagen wir mal, bereit ist, ein paar Kilometer mit dem Auto zu fahren. Ne? Oldenburg ist ein Tüdeltreff, Hamburg sowieso. Also es gibt auch hier unheimlich viel, also bitte nicht falsch verstehen.
2: Ja, aber guck mal, dass das alles entstanden ist, weil ich weiß, teilweise sind diese Stammtische uralt. Hm? Ich habe so gerade die Idee, sind die vielleicht entstanden, weil eben in solchen Konstellationen wie bei dir damals, dass die Leute irgendwann da raus sind und gesagt haben, ich kann nicht mehr. Und gesagt haben, ich suche mir jetzt eine eigene neue Community, ich baue mir jetzt was Neues, ich fange mal bei Null an. Kann also, ich mir das... Also ist das möglich? Also, ich
0: denke eher, dass das eine Sache ist, die ähm, es, es hat ja in der Mitte der 90er Jahre. Ich sag mal, das Leben verläuft ja in Wellen, das haben wir alle schon mal festgestellt. Und du hattest das ja auch schon ein paar Mal thematisiert, dass auch, wir mal, so die Sichtweise von BDSM ja äh, vielleicht auch in heutiger Zeit, vielleicht auch bei der jungen Generation wieder ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Richtung Spießigkeit geht, aber mehr so in das, 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 das Normale. Ich stelle das auch immer wieder fest, wenn ich mit Leuten rede, das ist ja das Schöne bei mir. Also, ich habe Spielpartner zwischen Mitte 20 und 50 oder Mitte 50 sowas um den Dreh und es ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich die Generationen auch mit dem Thema umgehen dann, so mehr oder weniger und äh, es ist zum Beispiel schon mal sehr spannend zu sehen, wie so Leute, die Mitte, Ende 30 sind, Dinge sehen, vergleichbar zu Leuten, die Anfang, Mitte 20 sind und ich rede jetzt nicht von Erfahrung, weil auch Leute, die Anfang, Mitte 20 sind, können 10, 15 Jahre Erfahrung haben, darum es nicht. Die haben wirklich in seinem Teil von unterschiedlichen Spirit und auch wie du selber sagtest vorhin einmal, dass wir heutzutage, was weiß ich, dass das dass man eben halt eine SMJG hat, dass man safe, sane und consensual spielt, dass man das Ganze partnerschaftlicher macht und was die Dinge mehr sind. Alles Dinge, das findest du bei den, den älteren Generationen vielleicht nicht so extrem.
2: Wir gehen jetzt mal weiter. Ich habe gerade mal dein Fettprofil aufgerufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Personen hast du da als Spielpartner drin. Ja. Wie spiele ich denn mit mehreren Menschen? Das ist etwas, das kam mir bei der Kunst der Unvernunft ganz selten mal vor. Man hat ja zwar wechselnde Spielpartner oder man ist mal auf einer Party, wo man dann mit mehreren Menschen interagiert. Aber ähm, da, dann frage ich auch mal so schön nach, gibt es da vielleicht also ein Machtgefälle über mehrere Ebenen, also eine Befehlskette oder was. Ähm, und bei dir habe ich so den Eindruck, du, du kriegst es hin, dass es so eine ein natürliche Sache ist, die trotzdem kein wildes Durcheinander ist. Also ich mag von dir einfach mal wissen, ich bin mit fünf Leuten in einem Raum, alle sind irgendwie kinky drauf. Wie kommt man dazu, dass man irgendwas macht, dass hinterher keiner schlecht gelaunt ist und alles doof und Mist ist, weil das ist so, was ich ganz oft gesehen habe, dass es Immer irgendwer ist immer das dritte Rad und irgendwas ist immer komisch. Und bei dir habe ich das Gefühl, du hast einen Modus gefunden. das, das äh, Ich denke mal, Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich das,
0: was du schon hast, wenn du nur mit einer Person spielst. Das ist im Prinzip das, das intensive Gespräch. Beginnend mit sozusagen dem ersten Gespräch, wenn man eine Person kennenlernt sei es Frau oder Mann, dass man wirklich erstmal sich kennenlernt, dass man miteinander redet und mal feststellt, ob die Chemie stimmt. Dass man dann über Erfahrungen spricht und dann eben halt auch mal guckt, so nach dem Motto, wo ist denn die Schnittmenge? Weil Schnittmenge ist schon dieser erste Punkt mit diesen sechs Leuten. Weil ich glaube, die Erfahrung hast du sicherlich auch schon gemacht. Ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass es Menschen gibt, die sagen wir mal exakt dasselbe mögen, ne? Du hast immer Schnittmengen. Das gibt Leute, was, was ich der eine spankt gerne und deswegen macht er auch Bondage, damit ihm sein Bunny in der Zeit nicht wegläuft. Es ne? gibt andere Leute, die wollen halt äh, Stunden oder Tage lang Latex schmoren und die werden halt gefesselt, damit sie sich nicht selber den Anzug ausziehen können. Ne? Und schon hast du die Schnittmenge Bondage. Ne? So, und äh, das gilt es halt, in gewissen Rahmen herauszukitzeln, so nach dem Motto, woran habt ihr denn Spaß? Dann hast du als nächstes diesen Aspekt, äh, was sind denn die Leute? Sind sie Switch, sind sie Sub, sind sie Dom, vielleicht auch Femdom und ähm, dann äh, muss man eben halt sehen, äh, so, so nach dem Motto, wie kriegt
2: man diese Leute jetzt äh, auf ein gemeinsames Ziel. Das kann zum Beispiel… Das heißt ja, du planst den Abend. Ich hätte jetzt gesagt, man sperrt die Leute in den Raum und dann machen die Dinge.
0: Nein, das ist keine Planung. Also was, was du machen musstest, da sind wir vielleicht wieder mit diesem kleinen äh, äh, Punkt Psychologie und ich will auch auf keinen Fall von Manipulation sprechen, schon mal deswegen, weil diese Leute sich auch gar nicht manipulieren lassen, was auch gut ist, so, ne? sondern ähm, irgendwie im gewissen Rahmen musst du schon, äh, hätte ich fast gesagt, so den metre de geben, also du kannst nicht jetzt wirklich so nach dem Motto, ich habe jetzt hier einen Zettel mit 25 Spiegelstrichen und wir sind jetzt bei Spiegelstrich 12 und gleich machen wir 13, ne, das das, das geht natürlich nicht. Ne? Aber du musst zum Beispiel, ich sag mal, jetzt nur als Beispiel, wenn du jetzt sozusagen, du, du hast eine neue Sub und die hat jetzt in dem Gespräch gesagt, sondern dann machst du, ich finde Bondage ganz toll und ich war noch nie in der Suspension. Und du hast auf der anderen Seite, hast du noch eine gute Freundin, die ist Femdom, mit Halbgöttin, also als Halbgöttin in Shibari und der, ihr Partner ist Switch und der kann auch ziemlich gut mit Seilen umgehen. Ne? Und ich meine... Das
2: heißt, du bringst die Leute überhaupt erstmal zusammen. Man bringt
0: die Leute so ein bisschen zusammen, sagt dann so nach dem Motto, ne? also das ist hier ne? Ähm, ne? Der, unsere neue Bekannte, die hat Spaß an Shibar, die hat noch nie eine Suspension gehabt ne? und äh, ne? hättet ihr nicht Interesse und dann guckt man einfach mal so, ob der, der Funk überspringt. Ne? Oder manchmal ist es dann auch so, äh, manchmal greife ich dann auch so du, zu dem ganz bösen Trick dann an der Stelle, dass ich dann sozusagen anfange, so mehr oder weniger, dass, ey, das, du machst das ja gar nicht richtig, du musst dann nochmal den und den. Und ja, okay, dann
2: gehe ich jetzt mal zurück und mach die Bilder, ne? Ja, aber das, hat, das heißt aber, du vermittelst. Und das ist ja kein, äh, wir sind jetzt hier zu dritt, zu viert, zu fünft im Raum und spielen miteinander, ne? Also das muss man abgrenzen an der Stelle. Äh, das ähm, ist die Frage. Oder
0: kommt das dann? Ja, das kommt ja schon im gewissen Rahmen. Es ist ja letztendlich eben halt, das, was das Miteinander spielen angeht. Auch da musst du ja wieder Leute finden, die sagen wir mal zum Beispiel, oder ich habe zum Beispiel mal einen Bekanntenkreis und ich gehöre eben halt auch dazu, ich mag durchaus Langzeitgeschichten. Ne? Also mich kannst du zum Beispiel eben halt auch so jetzt mal gesponnen irgendwie Party, mich kannst du in Latex Outfit stellen, mich kannst du äh, schön verschnüren und mich an den, was weiß ich, an den Pfosten stellen beim Treppengeländer in der Nähe der Toilette und dann bin ich halt äh, für den Abend da die äh, Tischdekoration oder die, die, eben halt die Flurdekoration, irgendwie sowas in dieser hat. Dann bist du glücklich. Dann, also da kann ich ganz gut mit leben, weil ich sag mal, ich bin dann letztendlich sozusagen halt in eine Situation gebracht worden, die ich vielleicht nicht toll finde, aber da ich nicht weg kann, finde ich sie halt toll, ne? Und äh, die anderen machen in der Zeit was anderes. Die andere Geschichte ist dieser kreative Prozess, was ich vorhin gesagt habe. Man hat, wie gesagt, so nach dem Motto, wir machen jetzt ein, ein Die- oder die ne? Und man sagt sich, okay, nach hekwing äh, Shibari 3.0 müsste man jetzt äh, diese Schlinge so rumlegen. Und sagt dann, ja, aber, äh, man könnte das ja auch so rummachen. Und man könnte ja vielleicht auch noch den Fuß mit reinnehmen. Und vielleicht äh, nimmt man noch den Ellbogen auf die andere Seite. Und dann sagt der, der Nächste oder die Nächste dann, ja, aber dann könnte man vielleicht noch ein bisschen den Kopf nach hinten biegen. Und dadurch entstehen wunderbare Dinge, ähm, du hast ja vielleicht mal gesehen, also wir, ich, es gibt einen Haufen Bilder und äh, bei diesen Bildern in dem äh, Fädleich-Profil sei mal gleich eine Warnung ausgesprochen. Äh, diese Bilder zeigen in der Regel Ergebnisse von äh, Sessions. Das sind Leute, die kennen sich sehr lange ne? und die haben schon oft miteinander gespielt und diese Leute haben auch mal ganz normal mit einem kleinen Hockteil angefangen oder sonst irgendwas in dieser Art. Aber da sind eben halt, wenn man sich so manche Bilder anguckt, da geht das ganz schön zur Sache. Aber das liegt einfach daran, weil das irgendwie sozusagen die 30.
2: Session mit dieser Person ist, so mehr oder weniger. Das sind aber auch wirklich immer Schnappschüsse. Ja. Also das sind keine gefotoshoppten, gestellten Bilder, sondern hier ist was, wir haben ein, ein Erlebnis und jetzt halten wir nochmal drauf und machen ein Bild. Ja. Also da ist teilweise, die Perspektive ist falsch, die Farben sind nicht ordentlich, die Belichtung ist sowieso, mit dem Hintergrund steht noch irgendwas Blödes rum, was da eigentlich nicht hingehört. Und trotzdem in der Mitte ist hier Person, Seil, Happy, und der Moment ist eingefangen. Ne? Also, und dein ganzes Profil ist voll davon. Ich glaube, ich habe da nichts gefunden, wo man sagen müsste, ja, das ist jetzt ein Bild, das wurde extra in stundenlanger Kleinstarbeit gemacht.
0: Das ist äh, grundsätzlich richtig, weil wir machen im Prinzip diese Bilder auch, oder sagen wir mal so, in erster Näherung machen wir die Bilder um der Person, die in dieser Bondage war. Weil möglicherweise war sie maskiert, möglicherweise trug sie eine Augenbinde oder möglicherweise war sie so tief im Subspace, dass sie sowieso kaum noch etwas mitbekommen hat. Das heißt also, wir dokumentieren eigentlich die Bilder primär erstmal für äh, den äh, passiven Partner dann in dem Fall oder die passive Partnerin. Und äh, manche Bilder sind dann eben halt so schön, dass man dann eben halt sagt, okay, das kann man vielleicht auch nochmal mit einem Publikum teilen, auch im Sinne von, äh, es gibt ja auch Leute, und auch das wieder bitte nicht falsch verstehen. Ne? Das, das gibt Leute, die können sich vielleicht solche S Szenarien oder Sessions nicht leisten, weil sie privat so eingebunden sind. Was weiß ich, Frau, Kinder, whatever, dann an der Stelle, die würden gerne ein BDSM-Leben führen, aber sie können es nicht, weil ihr ganzes soziales Umfeld das nicht zulässt. Die haben die einzige Wahl, die denen bleibt, ist, dass die, was was ich, eben ab und zu mal ins Internet gehen, dann in so ein Forum rein und sich ein paar schöne Bilder angucken. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man sowas posten kann. Ne? Dann. Wie gesagt, vielleicht für manche Leute dann auch mal so ein bisschen als äh, Anregung, so nach dem Motto, das geht auch. Das geht auch mit einem Herrn, der 60 Jahre alt ist, man sollte sich glauben.
2: <lacht> du siehst aber auch nicht so aus, also ja, ganz danke. ehrlich. Also ich habe jetzt, hab jetzt genullt, da ist jetzt eine 4 vorne dran. Ja. Ne? Ähm, wenn ich die letzten 20 Jahre bei mir rapide abwärts gesehen habe, um Gottes Willen. Ich bin gespannt. Ich nehme jetzt ein äh, Beispiel an dir. Ja, danke schön. <lacht> äh, Vielen pass mal Dank. auf. Das sind. Ich habe gerade geguckt. Das sind sehr, über 600 Bilder bei dir in dem Profil ja. drin. Über 600. Es ist also liebes Publikum, guckt euch einfach mal in Ruhe an, klickt da ein bisschen durch. Also, wirklich immer diese Momentaufnahmen. Wenn ich Ich versuche dich jetzt wieder ein bisschen zurückzuführen ja. zu diesem. Ähm, ja, ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie im Restaurant vor. Man man wird durch den Abend geführt hm. und guckt so ein bisschen, wer passt, wie mit wem. Und aber wenn du jetzt das Rob Bunny hast und dann haben da fünf Leute Ideen und jeder fuchtelt mal hier und da dann ist doch dieses diese ganze diese ganze Nähe von Shibari, von Bondage, die ist doch dann eigentlich flöten, dann ist das doch Party. Ich hatte ja vorhin schon einmal, das, das sind ja insbesondere jetzt diese Spielpartner, die da
0: eingetragen sind, das sind Menschen, die kenne ich schon äh, relativ lange oder die, die jetzt neu dazugekommen sind. Also das, das dauert immer so ein bisschen, bis, bis jemand als Spielpartner da auftaucht. Ich habe also unter diesen Sechsen, da gibt es noch ein paar, für, mit denen ich noch nicht so oft gespielt habe, so mehr oder weniger. Das, oder es gibt auch Leute, die legen gar keinen Wert darauf, in dieser Form genannt zu werden. Auch das das, das gibt es durchaus. Es gibt eine Vertrautheit zwischen diesen Leuten. Das heißt also, ich kann dabei sein, ich muss aber nicht dabei sein. Ne? Das sind ja auch teilweise sind das ja auch Menschen, die, sagen wir mal, selber in meiner Partnerschaft leben und die als Partnerinnen und Partner zu mir kommen und sagen wir mal dann passiert halt zu dritt, zu vier, zu fünft mal ihm halt was anderes. Die nutzen es dann einfach auch mal an der Stelle, um, sagen wir mal, dann etwas Neues oder anderes zu kreieren oder, um dir ein Beispiel zu geben, ein guter Freund von mir ist Switch und seine Partnerin ist dominant und erfüllt ihm zurzeit halt ziemlich viele Wünsche und deswegen ähm, hat er eigentlich, wenn er wir mal wieder zusammenkommen, eher das Bedürfnis, was das aktiver zu machen, weil er momentan eben halt als Passiver von äh, seiner momentanen Partnerin eben halt
2: Das ist also der kreative Raum ne? ja. weil es gibt natürlich ganz viel diese Bonnet-Schule, die halt im Prinzip sagt der Rigger und sein Bunny und dann gibt es diese Verbindung zwischen diesen beiden und sobald du da noch mehr Menschen hast, die Kompetenzen mit reinbringen und Ideen und was kann man hier und noch da machen, dann ist das doch ein ganz anderes Setting eigentlich. Ja, es ist die Frage, wie man das
0: Ganze sieht, weil äh, das ist äh, ein schönes Beispiel, was du gerade gegeben hast mit Rigger und Bunny, weil… Äh Sag mal, wenn jetzt, sagen wir mal, das Thema Bondage oder speziell das Thema Shibari, weil ich würde das auch noch trennen, weil Shibari ist schon eine sehr spezielle Form der Bondage äh, und dort auch der künstlerische Aspekt im äh, Vordergrund steht und eben halt auch die, der partnerschaftliche Aspekt dann in dem Falle, dann würde das mit Sicherheit so nicht funktionieren. Aber wir sind halt vielleicht dann in dem Fall ein bisschen mehr technische Rigger, drücken wir es mal so aus. Oder wie soll ich das mal ausdrücken? Es gibt eben halt Menschen, für die äh, gibt es Seil und Seil und bei der Gelegenheit, es gibt noch Seil und das ist aus Hanf. Es ist auf keinen Fall aus Baumwolle und schon mal gar nicht aus Nylon. Ja, und das ist wirklich vollkommen egal, dass ein Nylon-Seil auf einem Latex-Outfit fünfmal besser aussieht, vor allem, wenn man es fotografiert, weil das Seil ist aus Hanf. Ja? So, und auch das keine Wertung. Ja, das möge bitte jeder so machen, wie er das für richtig hält. So, aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn, wenn das das Kernelement ist, ne, dann, dann ist das genauso, wie du gerade sagst, dann muss es auch diese innige Verbindung zwischen dem Rigger und dem Bunny geben. Äh, wir sind, wie gesagt, an der Stelle dann möglicherweise ein bisschen technischer unterwegs, nicht im Sinne von Bondage als Zweck, weil du hast ja selber gerade die Bilder gesehen, ich denke mal, die Bondage ist nicht schlecht, die man da teilweise zu sehen bekommt, aber wir nutzen sie eben halt teilweise auch über den reinen Zweck der Bondage, um sozusagen das Bunny in eine meditative Phase in den Subspace zu versetzen hinaus, sondern sagen, okay, dich haben wir jetzt mal richtig gut festgemacht und jetzt machen wir mal fünf Stunden Tease und Denial oder wir holen mal den ET312 raus, weil du kannst ja gerade nicht weg, ne? Oder sonst irgendwie was in dieser Richtung. Oder hast du schon mal diesen Vlogger ausprobiert?
2: Ja, aber genau das finde ich halt so super spannend, dass das eben eine ganz andere Art des Raums ist. Mhm. Also, ne, du hast schon gesagt, kreativer Prozess und ich sehe das tatsächlich so als, als kreativen Raum, wo Menschen miteinander alles einfließen lassen können, was sie mitbringen. Ja. Und am Ende des Ganzen kommt raus, dass da ja, glückliche Menschen den Raum verlassen. Weil jeder irgendwas beizusteuern hat, um das nochmal zu verfeinern, nochmal eine neue Idee hat, einen Einfall, eine Erfahrung, die er vielleicht mitbringt und alle profitieren im Prinzip davon, weil das so ein Austausch darstellt.
0: ja Was an der Stelle ganz wichtig ist, weil das hattest du vorhin schon einmal angerissen, so nach dem Motto, sind denn tatsächlich alle glücklich und zufrieden? Deswegen versuchen wir auch immer, so etwas zu machen, so ähm ich hätte fast gesagt mehrtägiger Event, also wir haben das häufig so, dass an solchen Wochenenden kommen die Leute halt am Freitagnachmittag und am Sonntagnachmittag fahren sie wieder, dass wir so zwei Tage haben und dann versuchen wir letztendlich das eben halt auch so hinzubekommen, dass jeder seinen Share hatte. Um letztendlich, dass das auch die Befriedigung bei den einzelnen Partnern da ist. Und wobei natürlich dann eben halt auch die Befriedigung unterschiedlich sein kann. Das Bunny möchte halt gerne gefesselt werden, der Rigger möchte gerne fesseln. Die Femdom möchte vielleicht eben tatsächlich mal jemanden dominieren. Der Dom vielleicht auch. ne, Und jemand möchte gerne mal wieder jemanden spanken und vielleicht möchte jemand gespankt werden. Und das gilt es einfach im Hinterkopf zu behalten. Und ich würde jetzt nochmal, ich würde jetzt nicht von Planung reden. ich Einfach nur. Ähm, Du hast es vorhin, glaube ich, so schön einmal ausgedrückt. Man muss dafür sorgen, dass die Leute happy sind. Weil ich sag mal, wir haben genug Druck im Leben und in der Firma, was die Dinge mehr sind, wir müssen nicht noch Stress im SM-Szenario machen. Das wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte.
2: Ja, aber guck mal, du brauchst ja Wissen, um zu wissen, wer welchen Benefit im Prinzip braucht, damit er glücklich sein wird. Ja, dazu. Da man muss ich unterhalten. Ich stelle mir jetzt Freitagnachmittag so eine, so eine Kaffeerunde vor mit: Oh Mensch, was, was habe ich denn heute im Kopf für das Wochenende? Dass man also, also wie kommt ihr, ihr trefft euch und kommt da irgendwie rein? Wie tauscht ihr euch aus? Habe ja, ich schon gesagt, also der, der, der Schlüssel
0: zu dem Ding ist, ist Long Term. Ne? Long Term Relationship. Wie, wie einmal gesagt, also ich habe ja auch immer wieder mal Leute, die sich melden und dann sagen: Ja, kannst du nicht mal was mit mir machen? Und dann guckt man mal und sagt so: ähm, Teilweise, es muss ja auch räumlich funktionieren. Ich sag mal, äh, ich hätte was gesagt, also jetzt hier so hinter München oder so ist eine schöne Gegend, aber wenn man halt 700 Kilometer hat, werden manche Dinge mal so ein bisschen schwierig. Und ich bin, was das angeht, vielleicht auch so ein kleines bisschen grausam, äh, weil ich immer sage, wenn wir uns jetzt mal, also bevor wir in irgendeiner Form was machen, was spielen, whatever, wir treffen uns im realen Leben. Ne? Und ich kann dir anbieten, jetzt sagen wir mal Stumpf Bremen oder Hannover, sowas in der Art. Ne? So, und wenn dann äh, die Partnerin oder der Partner dann halt zuckt und so nach dem Motto, das ist mir schon zu. Aufwendig, dann lassen wir es lieber gleich. Ne? Sondern das ist also so für mich so die, die erste Klippe, so das erste Qualitätsmerkmal. Wie weit ist eine Person erstmal bereit zu gehen, um sozusagen einen Wunsch erfüllt zu bekommen? Und dann trifft man sich halt was weiß ich, geht gemeinsam in den Biergarten, in eine Kneipe und redet zwei, drei Stunden über Gott und die Welt. Und es ist auch für mich sehr, sehr wichtig, dass, weil in diesem Gespräch stellst du schon fest, ob die Chemie überhaupt stimmt. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann kannst du auch in ein SM-Szenario nichts beschicken. Also du musst, das muss eine Person sein, mit der, kommst du, mit der du in irgendeiner Form klarkommst. Wenn das gut funktioniert hat, dann mache ich normalerweise tatsächlich erstmal so eine Einzelgeschichte. Das kann dann eben halt sein, dass, dass ich äh, dorthin fahre, dass die Person zu mir kommt. Aber meistens machen wir auch dann irgendwie das äh, zum Beispiel jetzt ähm, wiederum Hauptbahnhof Hannover. Da gibt es eine Reihe von Hotels rund um den Hauptbahnhof, wo man für 50 Euro ein Bett, äh, ein Bett ist auch gut, also ein Zimmer bekommt. Ja, dann mietet man sich da eben halt ein. Macht da mal so zwei, drei Stunden Bondage. Da kann man auch durchaus Suspension und sowas hinbe hinbekommen bei, in diesen 50 Euro Zimmern. Das ist durchaus möglich. Und entweder bleibt dann <lacht> die eine Person dann auch über Nacht dann da oder man geht dann halt nach zwei, drei Stunden wieder raus und da sind wir wieder bei dem nächsten Punkt, ist das eben halt der Person wert und so nähert man sich langsam an, im Sinne von so nach dem Motto, was, was ist wirklich der Kern und dann stellt man halt fest, okay, das ist eine Person, die steht, was weiß ich, auf Entpersönlichung, die steht auf Zwangsjacken, die steht auf Bondage, die steht auf whatever und dann kann man sagen, okay, ich habe hier einen Spielkreis, das sind Leute, die kenne ich sieben, acht Jahre, mit denen bin ich durch diverse Sessions ge äh gekommen, die kenne ich, äh, genau, ne? die kennen meinen Hintern bis ins Letzte und ich kenne ihren Hintern. Und dann kann ich sagen, okay, diese Person, das ist wie ein Puzzlestein, diese Person könnte hier reinpassen.
2: Na, und dann mache ich die Leute miteinander bekannt und dann gucken wir mal, ob geht. Okay, aber tatsächlich, es ist erstmal wirklich diese Eins-zu-eins-Geschichte. ja Die muss passen, die muss laufen und dann gibt es halt Level 2, das Upgrade. Ähm, das heißt aber wirklich, das funktioniert nur deshalb, weil der Spielkreis da ist, weil das ja, weil sich alle so lange kennen, deshalb kann man nochmal ein Puzzleteil hinzufügen. Ja. Aber nur deswegen, wenn das jetzt gar nicht wert, stell mal vor mich, ich möchte jetzt einen Spielkreis gründen. Ja. Da mache ich natürlich eine Anzeige irgendwo ähm, und sage so, ich suche einen Spielkreis oder wir machen jetzt einen Spielkreis, melde sich, wer will, dann treffen wir uns zu spielen. <lacht> Ich habe eine versteinerte Miene, sehe ich gerade vor würde mir nicht funktionieren. <lacht> <lacht> ja gut, aber den Wunsch haben ja ganz viele. Menschen, ja. wir sind immer alleine hier oder zu zweit. Ja. Und naja, so richtig passt, das ist ja auch bei vielen Paaren so, dass so, die Neigung passt nicht hundertprozentig. Man mhm. hat eine Schnittmenge, ja. aber auch ganz viel, was hinten runterfällt, und dann ist natürlich so ein Spielkreis eine Idee. Ja. Vielleicht, ich weiß, das ist jetzt arg kurz gegriffen und auch arg flapsig oder, naja, zu, zu oberflächlich wahrscheinlich, aber wie fange ich es denn vielleicht an, dass ich vielleicht so nicht in die ganz große Scheiße reingreife dabei, wenn ich mit sowas etablieren möchte?
0: Also, ähm, ich hätte was gesagt, das klingt jetzt äh, wieder wie, wie alt hergebracht. Also, wenn man ein gewisses Alter hat, dann geht man natürlich zu SMJG. Wenn man über dieses Alter hinausgeht, dann geht man, was weiß ich, zu einem äh, SM-Stammtisch, man geht zu einem Latex-Stammtisch, man lernt erstmal ein paar Leute kennen. Ne? Man kann darüber hinaus natürlich auch Foren nutzen wie die SZ oder Fedlive und da auch mal gucken, ob man sozusagen aus seiner Region irgendwie mal Leute kennt, aber was halt wichtig ist in dieser ersten Phase ist,
2: zu versuchen einen Haufen Leute kennenzulernen, reden, reden, reden. Und zwar du suchst Leute nicht zum Spielen, sondern du willst erstmal Leute kennenlernen. Äh, nein.
0: Also äh, das Ziel kann schon sein, nachher dann Leute zum Spielen zu gewinnen. Aber du musst äh, trotzdem sozusagen äh, erstmal diesen Weg gehen, äh, dass du überhaupt erstmal Leute kennenlernst, dass du ein Gefühl für die Leute bekommst. Ne? Ja, aber das und, ist,
2: ich meine dieses Taxieren. Du gehst auf den Stammtisch und sagst, ah, mit, der, mit den zwei Personen könnte ich mir möglicherweise was vorstellen, mit denen rede ich. Mit den anderen beiden, mit denen ich mir jetzt direkt nichts vorstellen kann, mit denen rede ich erst gar nicht. Also tax
0: Taxieren wäre das äh, falsche Wort, weil ich sag mal, wenn ich auf einen Stammtisch gehe, dann, dann fange ich eigentlich relativ die vorurteilsfrei mit Leuten anzureden. Und während des Redens ergibt sich ja, ob man eine Gemeinsamkeit hat.
2: Ja, aber das ist erst Level 2. Also du musst aber erst mal reden. Ne? Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich damit auf Stammtisch mich mit Menschen unterhalte, gut, das ist schon wieder lange her, und ich dann relativ schnell vom Podcast-Sobi erzähle, die natürlich dann nicht Podcast-Sobi heißt, mhm. dann habe ich manchmal so, selbst nach fünf Minuten schon das Gefühl, mein Gegenüber hat gerade festgestellt, die letzten fünf Minuten Lebenszeit mit mir verschwendet zu haben, mhm. weil ich ja nicht verfügbar bin. Ne? Und dann, ähm, also wo ich halt merke, wirklich die Menschen unterhalten sich nur mit Menschen, die potenziell äh, bespielbar sind. Das
0: ist ein sehr schön. Danke für den Ball. Weil da haben wir in der Tat ein Problem und ähm, das hatte ich ja auch mal und letztendlich hat mich das ja zu dieser Truppe geführt, die mich dann sozusagen nach allen Regeln der Kunst halt äh, genutzt haben. Natürlich mit meinem Einverständnis. Ne? Ich will mich da auch nicht weiter beschweren, bitte nicht falsch verstehen. Aber die meisten Leute haben ja letztendlich dann auch erstmal ein bestimmtes Bild im Kopf und leider ist es auch häufig eben halt so da, da bewundere ich Frauen immer wieder Frauen sind da können, können da viel besser umgehen mit Männer als als Männer hätte ich es mehr oder weniger und ähm, man möchte dieses Bild dann vielleicht auch irgendwann mal in der Realität erleben und man, man merkt das eben tatsächlich also wie gesagt Frauen können da viel cooler mit umgehen bei Männern ist es eben halt häufig so dass, dass dann, äh, ne? das dann und es ist auch noch genau dann dieses Bild und das ist dann auch genau das was letztendlich sozusagen die die Diskussion treibt und das ist genau das was du gerade beschrieben hast dass du sagst so nach dem Motto ja aber ich ich habe hier einen Podcast-Subbi und äh, ich mache auch sonst alles Mögliche und dann fällt bei der Person schon die Klappe so nach dem Motto, der steht nicht zur Verfügung. Du musst erstmal, der Klassiker vom Allgemeinen ins Besondere. Man, man muss im Prinzip mit vielen Leuten reden, man, man muss gucken, ob es Gemeinsamkeiten gibt und dann fängt man mal langsam an und dieses langsame Anfangen, das fällt vielen Leuten unheimlich schwer. Deswegen passiert es ganz häufig, dass diese Leute dann komplett leer
2: ausgehen. Ich glaube auch ganz ehrlich, wenn man einfach, ich sag mal, ergebnisoffen, einfach Leute kennenlernt, um des Kennenlernens Willens, dann kann man ja nur gewinnen. Du kriegst dann ja irgendwelche Impulse ja doch. Ja. Und wenn ich 100 Leute kennenlerne in einem Jahr auf dem Stammtisch, ja, weil, wechseln ja doch mal durch, man ist der, der, mal der. Und dann ist eine Person dabei, der, mit der ich im Endeffekt gespielt habe, dann ist das garantiert nicht die Person, die ich mir von den 100 Leuten in der Liste in der Reihe ausgeguckt hätte. Es ist garantiert irgendwer anders, Genau. da bin ich sicher. Und diese Chance, die verbaut man sich doch, wenn man da nur hingeht und sagt, alle sind potenzielle Spielpartner, wenn nicht, ist raus. Genau,
0: das ist schön auf den Punkt gebracht, genau so ist das. Und was wichtig ist, da sind wir wieder bei diesem kleinen Punkt Psychologie, ne? das muss man sich bewusst machen, dass das so ist. Ne? Immer schön warten, bis man das Weiße im Auge sieht. Das, das, aber Ich weiß auch, das, weil ich sage das so leicht daher. Ich, ich das ist aber das. schwer. Das ist unheimlich schwer. Ich, ich bin ja selber, ich habe das ja selber gehabt früher mal. Ne? Ich bin ja jetzt sozusagen dann eben halt auch und ich sag mal, das, das sieht dann so toll aus. Oh, guck mal, hat Profil, 600 Bilder, hat sechs Spielpartner, hätte ich auch gerne. Ne? Ich bin total neidisch. So, aber das ist wie mit Rom, das wurde auch nicht an einem Tag erbaut und, und wie gesagt, und wenn man auch diese sechs Leute äh, eben halt sieht, das, das sind Leute, die ich habe ich in den letzten acht bis zehn Jahren kennengelernt. Das hat sich alles nacheinander entwickelt. Und äh, man, ich muss auch ehrlich sein, denn es hatte auch mal andere Leute in dieser Gruppierung gegeben, die sind dann mal rausgegangen und es kamen wieder andere dazu. Weil man stellt auch irgendwann mal im Laufe der Jahre fest, wie in jeder anderen normalen Beziehung eben halt auch, irgendwann waren Dinge, die wunderbar waren, halt nicht mehr wunderbar, dann passt es nicht mehr und dann geht man halt auch mal wieder auseinander. Das passiert ganz einfach. Und äh, das Schöne ist eben halt, wenn man es irgendwie geschafft hat, sich zumindest so einen gewissen Kern zu erhalten, dass das, sagen wir mal so, zwei oder drei oder vier Leute sind, da kann man das auch ein bisschen leichter verschmerzen, wenn, wenn dann mal sozusagen dann vielleicht mal ein oder zwei dann wieder weggehen.
2: Ne? Ja, aber du hast dann einfach diese Basis, ne? ja. die ist da und dann ist es auch leichter, da auch mal was zu ändern oder oder eine Entwicklung zu haben. Das geht aber nur, weil die Basis da ist. Aber die Basis musst du ja erstmal aufbauen. Ja, und ja.
0: das funktioniert bei mir unter anderem eben auch dadurch, dass ich auch versuche, mich in gewissem Rahmen zurückzunehmen. Das ist nochmal zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass man auf den Stammtisch geht und sagt, ich habe dieses Bild im Kopf. Ich möchte heute die Person treffen, die mich in einen Bodybag steckt, mit sieben Riemen verschnürt und mich dann noch irgendwie an den Füßen an einem Fixpunkt aufhängt und mich dann langsam hin und her schwingen lässt. Irgendwie sowas in dieser Art. also Wenn du das tust, dann findest du garantiert jemanden. Ich meine, das, das äh, könnte funktionieren, weil ich über eine gewisse Zahl von Bodybags verfüge in unterschiedlichsten Materialien. Ne? So ist das nicht. Ne?
2: Ja, aber du kennst auch genug Leute. Wenn du in deine Community, also alle Leute, die dich kenne, welche Gruppen, wenn du sagst, ich möchte gerne, weil du die Menschen kennengelernt hast mal, weil du dich mal mit ihnen unterhalten hast, dann wirst du auch jemanden finden. Das ist ja wieder der Schlüssel. Wenn ich viele Menschen kennenlerne, dann habe ich auch viele Möglichkeiten. Das ist richtig.
0: Das ist genau, ja, sehr wieder. Dankeschön für, für, genau für, für den Punkt. Das, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man, man muss, du musst dich zeigen. Du musst rausgehen, du musst dich zeigen, du musst reden. Das, das ist wirklich, das ist das A und O. Und dann ergeben sich Dinge. Und das kann jetzt nur mal auch da wieder gesponnen. Es kann sein, dass du da jemanden kennenlernst, der macht irgendwie mal eine private Party, da geht man hin und da lernt man jemand völlig anderes kennen. Und das ist dann der besagte Sechser im Lotto. So etwas kann passieren, nur dazu muss man sich bewegen, weil wenn man die Sitting Duck macht und nur da sitzt und sagt, keiner spielt mit mir, dann wird das so bleiben. Das ist leider so.
2: Ja, aber ich kann ja auch online einfach mal Leute anschreiben, ja, ganz viele, natürlich. und sagen, hier, ich möchte einen Spielkreis machen. <lacht> naja, merkst, ich, ich, mal, ich das provoziere dich jetzt so ein bisschen, ja, indem ich ja, so den ja. Worst Case einfach mal hernehme und gucke, was passiert. Das ist,
0: ist durchaus berechtigt ne? und äh, da wäre meine Empfehlung, also sagen wir es mal so. Das, das fängt mit Dingen an, wie ähm, wenn man äh, in einem Forum angeschrieben wird ne, und Leute schaffen es, äh, in drei Zeilen fünf bis sechs Rechtschreibfehler unterzubringen, ist meine Vermutung immer, dass diese Person möglicherweise nicht beide Hände an der Tastatur hatte. <lacht> No? Nein. So Und äh, wenn dann sich sozusagen jemand als äh, Dom definiert und hat aber als Profilbild ein schwarzes Fragezeichen, das heißt er hat also so gar kein Bild gepostet und sein Profiltext besteht aus äh, der Zeile ich bin Dom. Ne? Dann ist auch das so ein bisschen problematisch. Also, Understatement. Worauf? Ja, ein totales <lacht> Understatement. Oder das ist der schlimmerhaftigste Dom, den wir jemals erlebt haben. So irgendwie Thanos 2.0 oder irgendwie sowas in dieser Art. <lacht> und äh, der, der, der kann gar nicht anders. So, nein, worauf ich hinaus will, ist, wenn du Online-Medien nutzt, dann mach dir ein halbwegs aussagekräftiges Profil. Ne? Dann, dann pack, sagen wir mal, so ein, zwei Bilder rein, so mehr oder weniger. Und äh, schreib was über dich. So mehr, ne? weil, 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 ich sag mal, ähm, wenn mich jemand anschreibt und sagt, ich würde gerne mit dir spielen, und dann gehe ich auf das Profil und sehe ein schwarzes Fragezeichen, also es gibt null Bilder, und äh, man, man sieht äh, solche Leute, äh, was weiß ich, äh, dann was was ich, ich habe was was ich, sieben Follower oder irgendwie sowas in dieser Art und ich mache drei äh, drei Follow ich oder irgendwie sowas in dieser Art, wo ich dann sage, ja, ist möglicherweise jemand, der ist gerade angefangen. Ne? nur äh, wenn dann sozusagen noch andere Indikationen dazukommen, wie zum Beispiel, was ich vorhin sagte und dann noch irgendwie so eine Nachricht mit drei Zeilen, mit fünf Schreibfehlern, da lohnt sich meistens das Nachfragen nicht mehr. Ne? Also äh, das ist übrigens dann auch das Nächste, also auch wenn man jetzt meint, ich habe nichts, was ich in dieses Profil reinpacken kann. Ich würde ja gerne ein paar Bilder posten, aber mir hat, mit mir hat noch nie jemand gespielt und schon gar nicht mich dabei fotografiert, deswegen habe ich nichts. Ist durchaus möglich. Ne? Nur dann kann ich trotzdem, sagen wir mal, ein Profil schreiben und wenn ich in dem Sinne keine Erfahrung habe, dann schreibe ich vielleicht, was ich möchte und da wäre meine Empfehlung, bleibt realistisch. Ne? Schreibt da nicht so nach dem Motto, so, ähm, was ich immer total finde, ist so, so diese absoluten zur Verfügung stelle für alles wo man dann gerne mal sagt, ja okay, also du stellst dich für alles zur Verfügung. Ich wollte schon noch mal mit meinen Deltaschleifer über den Unterricht. Nein, nein, so war das nicht gemeint. <lacht> Sag ich, ja okay, du hast dich merkst du was? Du hast dich gerade für alles zur Verfügung gestellt. Denk bitte mal drüber nach. Na, denk an die 99.9.1-Regel. 99, es gibt 90 Prozent mit denen kannst du vielleicht nicht spielen, weil die nicht interessant sind. Es gibt neun, mit denen solltest du spielen und es gibt einen, mit denen solltest du auf keinen Fall spielen. Und wenn du dich sozusagen für alles zur Verfügung stellst, in, vielleicht sogar in deiner Verzweiflung, das kann böse enden. Sei
2: vorsichtig. Ja, ich glaube auch immer, es ist in jedem Profil, egal ob Doms, hab, was auch immer, immer wichtig, dass ein, ein gewisses Selbstbewusstsein da ist. Nicht überbordend, nicht ein ich bin Herrscher der Welt, ne, das ist auch wieder Unsinn, aber so ein ähm, auch dieses Ich, ne, der der Wurm, der irgendwie genau, der eben alles machen möchte etc. Äh, ich glaube, dass das nie sexy wirkt und auch danach sucht auch niemand. Ne? Auch wenn ich ne, das Podcast so wie ich beherrsche es gerne, weil es schwer ist zu beherrschen, weil es einen eigenen Willen hat und äh, ein Hirn, was wirklich manchmal echt Ideen rausbringt, wo ich verzweifeln könnte. Und <lacht> ah, ne? so, und weil es dann umso schöner ist, wenn sie einfach beschließt, jetzt bin ich aber brav, ja, dadurch bekommt alles einen Wert und das kann ich wunderbar schön finden und das, das war auch, glaube ich, schon immer so mein Ding, wenn es zu leicht ist, wenn man es hinterhergeworfen kriegt, ne? da ist, so scheint der Mensch einfach zu sein, dann, dann ist es nicht interessant. Das ist richtig, also eine Herausforderung oder äh, noch
0: besser verboten, ist, ist immer so eine Geschichte, die, die, die zieht immer, ne? das ist… ist das, das ist wie, wie oder neu, günstig oder sonst wie. Das sind so Sachen, die das sind so die Buzzwords, da kriegst du alles. Es gibt ja so Leute, die nennt sich dann New Sub oder irgendwie sowas in dieser. Ah okay, du bist also der neue Sub in der Runde, dann schauen wir doch mal. Nein, aber äh, nochmal zu diesem äh, Profiltext zurück. Also ist so blöde das auch klingt, ne? aber es ist im Prinzip wie mit einem klassischen Bewerbungsschreiben äh, äh, eben halt auch. Versuche so natürlich wie möglich zu bleiben, versuche dich so darzustellen, wie du bist. Ne? und äh, greife nicht zu irgendwelchen äh, tollen Dingen. zeige nicht, dass du vielleicht sogar schon verzweifelt bist, weil du seit fünf Jahren nach irgendwie jemandem suchst, sondern versuche so neutral wie möglich darzustellen, wer du bist und wonach du suchst. Und dann vielleicht dann eben, wie gesagt, wenn es vielleicht nochmal schon so ein oder zwei Bilder gibt oder irgendwie sowas in dieser Art oder ich sag mal, auch ein Bild von einer schönen Landschaft ist noch schöner als ein schwarzes Fragezeichen oder ein weißes Fragezeichen auf schwarzem Grund.
2: Das sagst du natürlich jetzt auch aus der Perspektive heraus, dass du auch Profile sichtest und da Informationen rausziehen willst und es ist fürchterlich, wenn da nichts steht. Wenn du einfach gegen die Wand läufst, du musst alles erstmal erfragen. So ein, Ich sag mal so, diese ersten zwei Minuten innerhalb von der Unterhaltung, wenn die ein Profil hergibt, dann ist schon mal viel gewonnen.
0: Das ist definitiv richtig und äh, weil du gerade sagst, dich äh, wegen Profile, ich halte das für sehr wichtig. Weil äh, es gibt eben halt äh, durchaus Leute, die die Bilder, die wir so posten, weil wir sind ja eine äh, Gruppe dann so mehr oder weniger. Ne? Und äh, es kommt eben halt doch häufiger mal vor, dass eben, was weiß ich, von, von einer Session, dass ich ein Bild poste und jemand anders, der in dieser Spielgruppe dabei war, ein anderes Bild und verlinken wir die auch mal miteinander. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es gibt halt durchaus Leute, die, äh, sagen wir mal, dann äh, so ein Bild dann auch mal mit einem Love versehen oder äh, anders in irgendeiner Form liken. Und ich mache mir es eigentlich zu eigen, auch mal zu gucken, wie die Profile von diesen Leuten aussehen. Ich finde, das gehört sich so mal. Also ich, dachte, ich bin jetzt hier nicht der große Senpai und äh, du nix, irgendwie sowas, sondern ich gucke mir schon gerne mal die Profile an. Was habt ihr denn so da? Und ich bin da teilweise schon auf wunderbare Sachen gestoßen und nebenbei auch durchaus auf den einen oder anderen Spielpartner, weil ich halt festgestellt habe, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Hast du das selber gemacht?
2: Und dann kommt so ein verschämtes jahr Sag ich, ja geil, hast du mal Zeit? Ne? Also so kann sowas auch passieren. Ja, das ist immer so der Traum, weil man kann sich das immer nicht vorstellen, dass das geht, ne? weil du kriegst natürlich eingeimpft, Schreibt die Leute ausführlich an, macht dies, beachtet das und jenes. Aber ich glaube, dieses natürliche, hey, wie, wie ist denn die Sache jetzt? Ich muss irgendwann mal erzählen, wie ich an das Podcast-Sobie gekommen bin. Mhm. Das ist lange her und das darf man eigentlich keinem erzählen, weil das so, so einfach war. Ja, es ist halt passiert. Mhm. Okay, also wir, wir haben jetzt uns angeguckt, wie findest du ja, Menschen, wie wirst du aufmerksam, was sollten sie in dem Profil drinstehen haben, wie lernt man, dass man überhaupt Menschen kennenlernen muss. Ähm, das ist ja so ein riesiges Paket, was einfach offenbar zum Erfolg führt, sehe ich ja zumindest an deinem Profil. Ähm, aber äh, wie ist das, lädst du die Leute ein oder rekrutierst du sie? <lacht> das ist eine
0: sehr gute Frage. Nein, also ich denke mal zum Thema Rekrutieren, diese Möglichkeit habe ich ja gar nicht. Und falls das vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen durchklang, also es geht hier auch nicht in irgendeiner Form um Manipulation. Ich sage mal, ganz am Ende ist es ja so, es bieten sich Optionen, ich sag mal, es ist ja auf der einen Seite eben halt auch so, ich, ich kann halt Optionen bieten äh, für Menschen, äh, die äh, ich äh, bespiele und äh, ich habe eben halt auch manchmal die Option, von anderen Menschen bespielt zu werden, aber ganz am Ende ist es natürlich abhängig von der jeweiligen Person, die dann eben halt sagt, so nach dem Motto, ja, heute habe ich halt, sag mal so stumpf gesagt, Bock auf dich, heute packe ich dich mal in irgendeine Shibari oder heute hänge ich dich mal auf, aber ich kann das nicht steuern. Ich bin in dem Sinne ganz am Ende bin ich äh, genauso abhängig davon, dass äh, Menschen mich halt mögen, dass äh, Menschen, äh, dass die Chemie zwischen uns stimmt und äh, dass sie entweder bereit sind, sozusagen mich anzuvertrauen, dass, dass ich mir anzuvertrauen, dass, dass ich eben halt, eben halt äh, dann äh, eine gerade Session mit diesen Leuten mache oder aber eben halt sagen, ja ich mache heute mal was mit dir. Das ist kein Selbstläufer. Das wird auch nie ein Selbstläufer sein. Das ist immer Arbeit, in Anführungsstrichen.
2: Ja, aber die machst du dir und es lohnt sich, die Arbeit zu machen. Das kann man, glaube ich, jedem mitgeben.
0: Ja, das kann man so sagen. Aber ich sag mal, das ist, das gilt ja eigentlich für jede Beziehung. Das hat ja nicht nur im BDSM-Umfeld, also ich sag mal, jede normale Beziehung zwischen Menschen, sei es letztendlich in Form einer Zweierbeziehung, einer Ehe oder irgendwas, so, daran muss gearbeitet werden. Oder auch einer guten Freundschaft, sei es zwischen Männern, sei es Frauen, Frau, Mann, irgendwie so. An allem muss man eigentlich arbeiten. Wenn man nichts tut, dann äh, verbleiben die Dinge so mehr oder weniger. Irgendwie, sie brechen auseinander oder man sieht sich nur noch flüchtig oder man sagt sich so nach dem Motto, oh, das müssen wir unbedingt wieder machen und danach sieht man sich drei Jahre nicht, was dann eben halt das äh, eben halt deutlich macht, dass es so toll dann vielleicht dann doch nicht war. Ne? Und äh, wie schon gesagt, ja, also äh, ich versuche eben halt auf die Leute einzugehen. Ich versuche eben halt auch äh, dann eben durchaus vielleicht eine, eine angenehme Umgebung zu schaffen, so mehr oder weniger. Und mal funktioniert das so, mal funktioniert das nicht. Und es geht natürlich auch noch darüber hinaus, also es ist eben halt so, äh, zu den äh, Spielpartnern, die ich äh, dort eben halt gelistet habe, das sind auch tiefe äh, Vanillafreundschaften dann in denen, das geht also weit über das reine Spielen hinaus, das sind sehr gute Freunde, die sich, also aber das sind ja alles Dinge, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, das entwickelt sich über Jahre.
2: Ja, es, es wächst auch einfach ne? und auch ganz ehrlich, du bist heute hier, wir quatschen, wir haben eine schöne Zeit, das Podcast Subi hatte ich jetzt ganz schnell mal auf ein Essen eingeladen, das ergibt sich einfach, weil man sich einfach miteinander irgendwie einfach wohlfühlt und dann macht man halt irgendwas ne? und dann kommt man halt dazu, dass man Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube, dieses Bewusst Zeit miteinander verbringen ist eine schöne Sache. Aber ich glaube, warum das ganz gut funktionieren kann, da gibt es noch einen anderen Aspekt. Äh, lass uns doch mal über Sex reden. Am Ende jeder Session steht ein Koitus mit, Or mit bombastischem Orgasmus möglichst für alle gleichzeitig. So. Okay. Okay. Ähm ich,
0: okay. Ist das äh, so äh, das übliche Prozedere in der Gemeinde hier?
2: <lacht> naja, das ist jetzt genau die Frage, ähm, wie weit ist Sex, also klassischer Sex mit reinhalten, abspritzen, Orgasmus, wie weit ist das denn fester Bestandteil oder ist
0: es das überhaupt nicht? Es ist eigentlich äh, in, den, in unserer Gemeinde gar kein Bestandteil. Ne? Also äh, es, es sind ja äh, Leute dabei, die sind Paare ne? und äh, natürlich haben die letztendlich, denke ich mal, auch durchaus äh, ganz normalen Sex, aber der findet eigentlich nicht bei Treffen statt, die wir haben. Das machen die halt, äh, denke ich mal, wenn sie zu Hause sind oder wo auch immer, aber äh, wenn diese Sachen äh, oder wenn wir uns eben halt treffen, dann stehen eben halt tatsächlich halt äh, solche äh, Dinge wie eben halt äh, Bondage, eine Suspension, äh, was weiß ich, eben halt Verpackungen in, in irgendwelche Materialien. Also es, das hat einen ganz klaren BDSM-Kontext. Aber es ist halt nicht so, dass da sozusagen ganz am Ende dann äh, hätte ich fast gesagt, oh, da ist ja ein Schrittreißverschluss, das kann man ja auch noch für was anderes benutzen. Ne? Und äh, rauf auf die
2: Multisumme so oder wenn Das passiert nicht. Ja, das ist ja aber sehr modern, weil ich habe da so das Gefühl, dass bei ganz vielen ähm Menschen aus der SMHG, das die BDSM, das ist so äh, von der Kategorie, also ohne das Abwerten, jetzt sage ich das auch mal sehen zu wollen. Aber für die ist BDSM etwas, das kann ich mit Menschen machen. Das hat so eine Wertigkeit, auch wenn man einen Partner zu Hause hat, man geht auch mal woanders hin zum Bondage etc. Das ist dann jetzt kein kein Fremdgehen oder irgendwas, sondern das ist eine Tätigkeit, wie ich sag mal, in den Tennisverein gehen. Also es ist nicht sexuell belegt oder nicht unbedingt sexuell belegt, sondern man geht dahin, weil man die schöne Sache machen möchte. Und nicht, weil man sich da durchvögeln will. Und das halte ich eigentlich für eine recht ja, moderne Herangehensweise oder sichtweise. Und ähm, vielleicht macht das ja auch wirklich einen Unterschied. Stell dir mal vor, ihr würdet da, wenn ihr da euch trefft am Freitag bis Sonntag, wenn ihr da alle regelmäßig irgendwie durch die Gegend vögeln würdet am Ende, wird das was ändern? <lacht> wenn du das denn überhaupt möchtest mit den Menschen. Wie soll ich das sagen?
0: Ich denke nicht, dass das für die Leute, die sozusagen da zum Spielen kommen, in irgendeiner Form in Frage kommt. Und für mich ist das in dem Sinne auch, wie soll ich das sagen, nicht relevant im Sinne von, dass es nicht das, worum es geht. Mal, bei mir ist es eben halt auch so, ich, ich, ich trenne diesen, dieses Thema BDSM und Vanilla Sex strikt. Ne, und äh, wenn ich mit mit einer Frau schlafen würde, dann würde ich das eben halt, sagen wir mal, nur aus tief empfundener Liebe tun, so mehr oder weniger. Das muss dann auch meine Partnerin sein. Ne? Mit, äh, äh, ne? Dann, dann äh, könnte ich mir eben halt auch Sex vorstellen, aber das würde ich dann auch nicht in so einem größeren Umfeld machen, so mehr oder weniger. Das, das wäre dann tatsächlich etwas so just in the bedroom. Ne? Also wenn äh, wir so ein äh, Spieltreffen machen, dann spielen wir. Ne? Und das hat in einem gewissen Rahmen eben halt Grenzen und
2: die wäre da an der Stelle halt erreicht. Das kommt ja auch wirklich aus deiner Historie heraus, ne? dass du ganz am Anfang auch da wieder genau das hast. Das ist was ganz anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel hast, jemand möchte mit dem Partner, mit dem er Sex hat, anfangen zu spielen. Also da entsteht aus Sex heraus, entsteht dann eine Richtung zu BDSM hin. Und diese, diese Abtrennung, ich weiß jetzt gar nicht, wie freiwillig ist die? Also ist das für dich eine natürliche Abtrennung oder ist das einfach eine Abtrennung? Also gelerntes Verhalten, das macht weniger Probleme.
0: Ein gelerntes Verhalten macht weniger Probleme. Nein, ich denke mal eher, das ist für mich eher eine Frage der Zurückhaltung und Höflichkeit. Weil das ist wirklich so eine Sache, das gehört dem Paar. Ne? Also wenn wenn jetzt tatsächlich eben halt äh, äh, Freunde äh, bei mir sind, die auch sagen wir mal im, äh, im realen Leben ein Paar sind und äh, wenn, wenn die Sex haben wollen, dann, dann haben, also das, wie soll ich das sagen, also das, das gehört denen, das gehört denen, das ist der richtige Ausdruck. das gehört denen, genauso wie ich also im Prinzip das äh, eben halt auch, also ich, ich weiß nicht, also ich sag mal, die Situation hat sich so für mich ehrlich gesagt nie ergeben, dass es eine Kombination gab aus, äh, sagen wir mal, einer äh, Vanilla-Sex-Situation, aus der sich ein SM-Szenario ergeben hat, das gab es bei mir nicht. Okay,
2: und das, das bringt mich so ein bisschen in die Richtung. Wer, wer, du hast das immer so mit einem Halbsatz erwähnt, was so dein King ist. Also du hast alle möglichen Dinge immer so angeschnitten, aber was ist so, was ist so dein Ding, wo du sagst, ja, das ist das, da fühle ich mich sauwohl drin. Das ist mein BDSM, das ist mein King, das, das mag ich, das brauche ich. Ich glaube, ich, ich würde jetzt Dinge aufzählen, aber ich glaube, ich, du kannst das viel besser beschreiben. Was ist für dich toll? Also ähm,
0: es steht eigentlich in dem Sinne auch in dieser Reihenfolge meinem Profil, also das Seil, das war meine erste Liebe und bleibt es auch, ne? also mit Seil hat alles angefangen, deswegen äh, kann ich eben halt auch sehr gut nachvollziehen, wenn, wenn Menschen, also wenn rob addicts sind, ne? das ist also etwas, ne? das ist immer wieder eine tolle Geschichte und ja. Äh, ja gut, ich nutze eben halt Seil auf vielerlei Arten und Weisen und in Verbindung mit unterschiedlichen äh, Materialien, weil das ist in dem Sinne meine zweite Liebe. Ich habe eben halt eine sehr starke Affinität zum Thema Latex und äh, eine Kombination von beidem, dass man also äh, Latex benutzt plus einer Bondage, ist also so eine Sache, damit kriegt man mich schon sehr, sehr weit.
2: Also auch da wieder Verweis auf die ganzen Bilder. Ähm, das, das sieht auch einfach gut aus und ich wehre mich ja jetzt, seitdem ich diesen Podcast mache, so ein bisschen das Thema Latex so ein bisschen genauer anzugucken, mhm. weil eigentlich mag ich mal wirklich in so, in so einem Laden, wo man das Zeug kaufen kann. Also meine Vision ist, das Podcast so wie probiert das Zeug an und ich sitze dann da und rede darüber und dann finde ich das irgendwann toll. Also ich mag mich da noch bekehren lassen in die Richtung, mhm. obwohl ich selber feststellen muss, auf meiner Haut… Ah, ich, die Liebe habe ich nicht gefunden. Ne? Trotzdem, ich finde, das ist optisch schön, das glänzt zum Teil und das, und ich sehe aber Menschen, die das glücklich macht. Also, ich sehe Menschen in ihrem Suit und dann, dann sind die happy, dann ist das wie eine zweite Haut und die sind dann einfach da.
0: Also, man muss sich das so ein bisschen vorstellen und auch wieder das, das ist jetzt nichts von wegen äh, äh, Superior oder irgendwie oder mehr oder weniger. Was ich sagen wollte, ist, das gibt halt Menschen, ich sag mal so ganz platt, es gibt Menschen, die haben ein gehen, und es gibt Leute, die haben ein gehen oder ein Ledergehen. Und wenn die sozusagen, wenn man also so einen Menschen mit einem Ledergehen, wenn man denen eine Lederhaube über den Kopf zieht und die so richtig zuschnürt, dann ist diese Person weg. Und dasselbe würde mal mir zum Beispiel passieren, wenn man eben halt mit mir, wobei ich kann das beides ganz gut, also Leder funktioniert bei mir auch ziemlich gut, aber Latex ist noch einen kleinen Tick besser. Und bei mir ist genau das, was du gerade so schön beschrieben hast, so nach dem Motto, ja, du registrierst dieses Gefühl auf der Haut. Aber du hast irgendwie, das ist, also da passiert nicht mehr, sagen wir es mal so. Und ähm, das ist bei mir eben halt anders. Ne? In dem Moment, wo, sagen wir mal, dieses Material in meiner Haut, das, das gibt mir im Prinzip, ähm, oder nochmal ein bisschen weiter vorne angefangen, weil… Ähm, für mich ist äh, eben halt, äh, Latex und Leder wird erst so richtig äh, spannend, wenn es zu einer sogenannten Total Enclosure kommt, das heißt also nicht nur ein Häubchen, nicht nur ein Ketschut oder mal Handschuhe, sondern die Person ist halt weg, komplette Entpersönlichung, also du bist komplett eingeschlossen und das, da kenne ich genügend Menschen, die sagen, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar, da sieht man ja gar nichts mehr von dir, man sieht auch nicht dein Gesicht oder irgendwie, sondern man weiß ja gar nicht, du bist ja ein S, du bist ja ein Ding. So mehr oder weniger. Das ist eine Sichtweise. Man kann das aber auch genau andersherum sehen und sagen, okay, ich bin gerade äh, von der gesamten bösen Welt da draußen abgeschottet und fühle mich richtig sicher in meiner
2: Hülle. Meditation quasi. Also du bist bei dir. du Du und das Material um dich rum und mehr ist da nicht. Ja, und das
0: kann man, was Meditation ist auch ein schönes Stichwort, also, um da auch nochmal ein Beispiel zu geben, was, was du, ich habe, äh, ein, ein sehr guter Freund von mir hat äh, mir ein Fesselbrett gebaut, das sieht man auch auf einigen Bildern, das ist für sich alleine schon äh, eine relativ schöne und spannende Angelegenheit, aber ähm, ich habe einen äh, sehr schönen stabilen Fixpunkt und äh, es gibt eben halt auch Ketten und Federn, das heißt, du kannst dieses Fesselbrett äh, schwingend aufhängen. Und wenn du da dann jemanden drauflegst, der zum Beispiel ein Latex-Outfit anhat oder auch mit dicken Handschuhen, was die Dinge mehr sind, und dann packst du ihn nochmal in einen Bodybag, dass er dann also praktisch wie so ein Schlafsack ne, dass er dann wie so eine Mumie auf dem Brett liegt. Und dann machst du so ein paar Riemen drumherum und dann setzt du dieses Brett nochmal so ein bisschen in Bewegung, dass es so ein bisschen hin und her schwingt. Da kannst du eine Meditation, dazu, also oder auch da wiederum, da kannst du Leute zu Tode mit erschrecken oder
2: du kriegst Leute in Marianngraben. Wenn, wenn dir das passiert, also ich stell mir das vor, du, du, du ziehst, ja, sagt man anziehen eigentlich, weil eigentlich ist das ein ganz anderer Akt. Das ist ein, oh, das ist, das ist eigentlich wirklich so ein, das dauert ja auch ein paar Minuten. Du ziehst ja nicht einfach eine Jeans über und dann, sondern wirklich, du fängst an und sagst, okay, jetzt gleich wirst du komplett vom Material umgeben.
0: Ja, du wirst ja nicht nur vom Material umgeben, sondern das Nächste ist ja, das kannst du ja nicht mehr alleine. Also gut, ich meine, wenn du, solange du einen Anzug anziehst, der noch Handschuhe hat, was die Dinge mehr sind, kannst du dich natürlich selber ein- und ausziehen. Wenn wir bei dem Szenario bleiben, was ich eben gesagt habe, wenn du in so ein Back reinkommst, ist vorbei. Es ist ja dann eben halt auch so, du machst ja auch, in, ich weiß, dass der Begriff Total Power Exchange normalerweise für andere Dinge verwendet wird, aber in gewissem Rahmen ist es eben halt auch das. Du bist jetzt zu einer Sache geworden und du bist komplett in der Hand der Person oder der Personen, die jetzt weiteres mit dir machen, die dich auf das Brett legen die dich da festschnallen und die auch auf dich aufpassen die ganze Zeit, ob du irgendwelche Probleme hast und die dich auch sofort da rausholen, wenn du ein Problem bekommst. Das heißt, du kannst dich wirklich komplett und total fallen lassen. Jegliche Art von Sorgen und Not fällt in diesem Moment von dir ab. Du hast dieses, du bist abgeschottet von allem so mehr oder weniger, aber du weißt, da draußen sind Leute, die passen auf dich auf. Das ist also Mehr
2: Entspannung geht nicht, keine Chance. Vom, vom Gefühl her fühlt sich das, also vielleicht mal einfach mal für mich, fühlt sich das eng an? Kriegt man Luft? Also was, was spürt man wirklich so körperlich? Weil du hast ja auch dann Zeit in deinen Körper und um deinen Körper herum zu fühlen.
0: Das ist abhängig davon, wie es gestaltet wird, weil ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, also wenn fängt mit den Bags an. Also ich habe Bags aus Lycra, ich habe Bächer aus Leder, Latex und Neopren. Und je nachdem, aus welchem Material sie sind, sind sie halt unterschiedlich dehnbar. Und das ist äh, natürlich dann in dem Falle auch der Punkt, also je weniger dehnbar das Material ist, desto mehr musst du eben halt tun, äh, wenn du atmest. Jetzt bin ich zum Beispiel jemand, der viel läuft, deswegen habe ich Unterbauchatmung. Das heißt also, bei mir arbeitet das Zwerchfell. Es gibt Leute, die haben mehr hier in dem oberen Bereich, die merken, dass mit so einem Bodybag wahrscheinlich wesentlich Stärker und haben dann auch dieses beengte Gefühl, eine Atemreduktion, die gewollt sein kann, die aber auch möglicherweise Panik auslöst. Also, das sind ja, da sind wir wieder bei dieser Sache,
2: das, das muss man ausprobieren. Dann. Ich nehme mal wirklich dich. Ja. Wenn du also unter dem Aspekt einfach, ähm, ja, du bist mit dir dann allein, du weißt, außenrum sind Menschen, denen kannst du vertrauen, die holen dich da raus. Aber du bist da jetzt drin, du bist allein, du siehst nichts. Mhm. Hörst du noch was? Ähm. Ich hätte fast gesagt,
0: ja und nein. Also es gibt Szenarien, wo man letztendlich eben halt ähm, in Anführungsstrichen nur Hauben verwendet und das wissen wir alle, so eine Haube dämmt, aber ist nicht alles weg. Auch wenn du Ohrenpropfen verwendest, also du musst schon Kopfhörer nehmen mit weißem Rauschen oder sowas, dann ist es weg. Ne? Also das ist in Abhängigkeit des Szenarios. Also ich, wenn ich meditieren will, stört mich das eher.
2: Also eher so wie in der Badewanne unter Wasser. Man ja. hört noch was, aber irgendwas aber ist es nicht weg. mehr so wahnsinnig viel.
0: Und außerdem ist es eben halt auch so, dass, wie ich ja schon sagte, also äh, dadurch, dass äh, mir dieses Material ja möglicherweise mehr gibt als anderen Menschen, ist es ja auch so, dadurch, dass, dass du nichts mehr siehst und kaum noch was hörst, intensiviert sich dein Tastsinn ja immens. Und dadurch ist auch dieses Gefühl, dieses Material auf der Haut ein völlig anderes, weil dein, dein, dein Tastsinn wird wesentlich schärfer. Na, und du fühlst es praktisch an jeder Stelle und du, du hast es ja auch
2: überall. Ne? Es,
0: ist, es ist halt überall, na, genau. Und äh, ja, das ist tatsächlich, hätte ich fast gesagt, digital. Also entweder erschreckt dich das zu Tode oder du fühlst dich wohl und zwar so wohl, als wenn du wieder in äh, sozusagen im Mutterleib wärst. Das ist ja auch so eine Sache, die auch äh, häufiger mit so der Verwendung eines Bodybags einhergeht, weil du ja letztendlich auch in, in so eine Position, und es wird ja dann auch irgendwann mal auch warm und feucht in dem Ding, dann weil ja die Körperwärme kaum entweichen kann oder so ein Ding, also fängst du irgendwann mal an zu schwitzen. Ne? Also äh, das habe ich auch schon von einigen gehört, dass sie dann so dieses Gefühl haben, dass sie wirklich wieder ganz weit
2: zurückgekommen sind. Ich nicht, es ist dann wirklich irgendwann so, habe ich mal gehört, so wie so ein ganz dünner Wasserfilm um den kompletten Körper rum der sich dann irgendwie bildet. Ne?
0: Das kannst du haben in Abhängigkeit der Außentemperatur. Ne? Also wenn du das in Zeiten wie diesen machst. ne? Also bei mir ist zum Beispiel so, mein, mein äh, Fixpunkt ist äh, im ersten Stock und ähm, der Raum hat relativ große Velux-Fenster, das heißt jetzt haben wir Sommer, da ist es schon einigermaßen warm drin, jetzt zur Zeit. Und wenn du dann das beschriebene Szenario machst, dann hast du natürlich auch mehr Thermik auf dem Körper. Du kannst diese Thermik natürlich auch dadurch erzeugen, dass du eben halt die Person nicht einfach nur in dieser Meditation hältst, sondern äh, so böswillige Dinge einsetzt wie ein Magic Wand oder irgendwie sowas in dieser Art, was man ja nicht machen sollte, weil das wäre ja höchst gemein.
2: Das ist, glaube ich, auch so ein Schockmoment, wenn dann plötzlich da anfängt, irgendwas zu vibrieren, also weil du ja diese Reizarmut ja wirklich mitnimmst. Ja. Äh, wie ist das, wenn du versuchst, dich zu bewegen?
0: Das ist wieder auch da, wie, in der, wie gesagt, das ist die Frage, wie wird das Szenario gesteuert? Also ich hatte ja vorhin von diesem Fesselbrett gehört, was mein lieber Freund mir da gebaut hat und das ist der Gestalt, dass du du kannst jemanden so auf diesem Brett fixieren, dass der noch exakt mit den Augen zwinkern kann, wenn du es möchtest. Und sonst ist da gar nichts mehr.
2: Ja, aber auch vom Material her, also das ist ja ein gewisser Widerstand, auch beim Atmen, du spürst das, also wie unnachgiebig ist es.
0: Äh, Ach, da wiederum. Das ist, ja, es ist ja immer wieder gut, dass du nachfragst. Das kommt wirklich aufs Material an, weil es gibt Latex in 025, 04, ne? Dann gibt es bei den Bodybags gibt's 1, 2, 2, 5. Und je dicker das Material wird, desto höher ist der Widerstand. Oder letztendlich eben halt auch wenn du mehrere Lagen, was weiß ich, du kommst in einen Anzug, der hat 04 oder 08. Dann kommst du in einen 25 er Bag oder sowas und dann kommt da noch ein Riemen drüber und dann ist der Widerstand hoch. Na, und du kannst es auch wiederum dann in dem Falle, um vielleicht auch mal den Dom nochmal zurück ins Spiel zu bringen, Ach, den gibt es ja, ja auch noch, ne? das ist ja in dem Falle ja erstmal nur der Wohlfühldom, der dich da gerade festgemacht hat und dafür sorgt, dass du eine super Meditation hast, aber es könnte ja auch sein, dass, dass, dass äh, Dom sagt, das finde ich jetzt ein bisschen langweilig, dass äh, äh, mein Spielzeug da einfach nur rummeditiert und ich nehme jetzt auch einfach mal alle Gurte und mache mal ein Loch enger. Und das hat natürlich dann schon eine entsprechende Ausprägung auf deinen Kolbenhub, hätte ich fast gesagt. Auf einmal kannst du nicht mehr so
2: tief einatmen, weil der Riemen ist jetzt ein Loch enger und der Riemen ist in jedem Fall stärker als deine Lunge. Ja, du merkst, ich versuche ja so ein, bisschen, so ein bisschen mit auf die Reise zu gehen, damit ich es mir ein bisschen vorstellen ja, klar, kann. Natürlich. Du allerdings hast die ganze Vielfalt im Kopf. Mhm. Ne? Es gibt eine Million Möglichkeiten, und wenn du es Mal machst, wird es hundertmal anders gewesen sein. Ja,
0: aber wenn es wenn jetzt wirklich um das reine Gefühl, weißt du, das, das, es fängt damit an, und da sind wir wieder bei diesem Vorgespräch, so im Sinne von: Kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass dir das gefällt? Oder erschreckt dich das zu Tode?
2: Damit fängt es ja an. Ich bin da wieder im Dom-Modus, weil ich versuche mir vorzustellen, ob es dem Podcast-Subie so gefallen ja, klar. könnte. Da muss ich sie wahrscheinlich einfach mal selber fragen, aber warum soll man sich es einfach machen?
0: Ne? Also du kannst ja was, was, was etwas ähnliches dadurch erzeugen, weil ich denke mal äh, viele äh, hier haben bestimmt schon mal eine Folienmumie gemacht, ihr wahrscheinlich auch und, und auch bei der Folienmumie kann man es ja letztendlich eben halt in gewissem Rahmen dadurch steuern, dass man mal mit fünf, sechs Lagen anfängt und dass man dann anfängt, dann nochmal ein bisschen nachzuarbeiten und es gibt ja auch Leute, die mal verstanden haben, wie die Adhäsionskraft einer Haushaltsfolie funktioniert, um dann halt, das sind immer so die schönsten Nachrichten, so nach dem Motto Wie habt ihr das eigentlich geschafft, dass diese da einen Meter in Höhe am Balken hängt und trotzdem ist die Folie transparent? Das ist ganz einfach, du musst mal richtig ziehen, dann hält die auch. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Also wenn du dann richtig nachziehst oder so, dann wird es auf einmal schwierig mit dem Atem. Da, auch das kann man ja steuern im Szenario. So nach dem Motto, ich gebe dir jetzt erstmal eine Stunde zu Meditieren. Ich weiß, also da ist äh, die, die Atmung auf der Lunge normal. Das kannst du heben. Und dann, was weiß ich, vielleicht auch so nach dem Motto, auch um, sagen wir mal, zum Ende des Szenarios zu kommen. Weil zum Beispiel, wenn, wenn ich ein aktives Szenario mache, ich plane immer so fünf Schritte etwa. Ich gehe dann von, von einfach bis ganz böse. Und äh, eben halt der fünfte ist dann meistens so diese Geschichte, wo ich dann... Versuche so binnen 15 bis 10 Minuten dafür zu sorgen, dass die Person dann auch sagt, nun ist gut, so mehr oder weniger. Ne? Und das wäre dann so ein Finishing-Move, dass man nochmal mit einer Folie rumgeht, die Attraktionskraft voll ausnutzt und dann letztendlich eben halt auch zu einer stärkeren Atemreduktion führt, die auch die Person aus der Meditation rausholt. Weil der Körper dann nämlich sagt, äh, ich kriege gerade nicht so richtig Luft, das ist nicht so toll zum Meditieren. Das
2: geht dann auch relativ schnell, dass man sagt, so und jetzt nochmal wirklich... Ja, ich sag mal Drama, also nochmal intensivieren das Gefühl ja. und dann diese, diese, diese Befreiung, die es rauskommt, dass auch das Bedürfnis da ist, überhaupt rauszukommen.
3: Ja,
0: weil das ist in dem Fall genau, Bedürfnis und äh, du hast ja die Verantwortung äh, für deinen Sub und äh es kann dir eben halt passieren, dass, dass die Person so dermaßen darin aufgeht und sei an der Stelle auch noch mal erwähnt, also wenn man irgendwas in diesem Bereich der Mumifizierung macht, das sollte nicht über zwei Stunden hinausgehen. Ich meine, das gibt Leute, die sagen, ja, ich habe da das ganze Wochenende drin verbracht oder zehn oder 24. Kann man machen unter ganz bestimmten Begleitumständen und auch mit jemandem, der ganz genau weiß, was er tut. Aber wenn man da nicht so viel Ahnung von hat, dann sollte man nach zwei Stunden die Person da rausholen, egal ob sie es möchte oder nicht.
2: Was ist das Problem? Ist das ein Kreislaufproblem? Ich meine, Schwitzen funktioniert ja nicht.
0: Überhitzung. Und das ja, kann man ja kühlen. Nein. Nein? Nein. Also das ist tatsächlich so, da, natürlich kannst du kühlen, aber dann, das kannst du machen, wenn du deine Folienmumie im Garten hast und nur mit dem Gartenschlauch rübergehen. Das, das könnte funktionieren. <lacht> ne? Das könnte ja aber sein, dass du Nachbarschaft hast und sagst, guck mal, da liegt schon wieder so eine Mumie im Garten. Dann, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Lass uns mal irgendwie den Bundesgrenzschutz rufen oder sowas in der Art. Ne?
2: Ja, ja, Vor allen Dingen, das ist ja so austariert. Du willst ja eine bestimmte Temperatur haben, wenn du da alle Viertelstunde einmal, einmal Wasser drüber gießt, dann hast du vielleicht kühlst du auch zu sehr. Ne? Also Du musst das ja irgendwie austarieren. Du hast einen Körper, der dagegen arbeitet.
0: Ja, das Austarieren ist nämlich auch noch ein sehr wichtiger Punkt, auch sehr schön gesagt. Das ist auch so eine Thematik, die bei mir zum Vorgespräch für, äh, gehört, dass ich versuche zu eruieren, wie so der körperliche Fitnessgrad einer Person ist. Auch wenn jemand jung ist und schlang ist, kann sie völlig untrainiert sein. Und wenn du dann jemanden hast, den du wirklich überhitzt und dann gehst, tust du den in eine kalte Badewanne, dann erzeugst du äh, einen Schock, der tatsächlich auch zu einem Herzanfall führen kann. Also da muss man extrem vorsichtig sein. Also dann, was weiß ich, oder dann muss man halt in Beinen anfangen und sich langsam hocharbeiten oder irgendwie sowas in dieser. Art. Also so äh, sehr warm, sehr kalt, das äh, geht auch nicht mit jedem. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da sollte man auf keinen Fall mit anfangen. Da sollte man auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, was verträgt diese Person? Ganz wichtig.
2: Lass mich mal ein bisschen auf dich gucken. Also wenn du wirklich dann, wenn du im Back drin bist, in so einer meditativen ja, Stimmung, will ich jetzt gar nicht sagen, weil du bist in so einem Zustand drin, wo du einfach bei dir bist, wer bist du dann? In dem Moment. Bist du noch jemand? Nein.
0: Das ist also klares Nein. Also das ist äh, etwas, äh, was ich auch mal gerne sage. Also ich werde eben schon ganz gerne mal von meinem limbischen System geritten. Also für die, äh, äh, du hast ja doch äh, den, äh, äh, deinen, äh, Freund dem Psychologen dann, also der wird sich ja wahrscheinlich jetzt ins Fäustchen lachen, also du hast ja normalerweise eine Großhirnlappen und du hast halt äh, das limbische System, was letztendlich im Prinzip dann in das Rückenmark übergeht und sagen wir nach äh, vorher einer Lehrmeinung sind dort halt die Gefühle und sagen wir mal so die absoluten Urinstinkte, weil wie kämpfen, flüchten, solche Geschichten. Und äh, es wird auch ein äh, gehöriges Maß der Sexualität dort verortet. Ne? Und das limbische System ist übrigens auch zum Beispiel das, äh, wenn du hier eigentlich was machen wolltest ne? und irgendwie äh, irgendwie jobmäßig was tust und, was in der und auf einmal da irgendwie so ein Bild in deinem Kopf auftauchst, was so gar nicht zu der Aufgabe passt, die du gerade machst. Das ist meist das limbische System, das dann versucht, die beiden großen Lappen davon zu überzeugen, dass es doch gut wäre, mal wieder was anderes zu machen. Und das ist dann genau das, was bei mir passiert, dass im Prinzip dann äh, wirklich ja, mal System Shutdown, boot boot record not found retry das ist so in etwa das was da gerade passiert aus und wieder einschalten genau und das einschalten <lacht> ist halt leider äh, funktioniert halt nicht weil der boot record nicht gefunden wird solange bis dann sozusagen eben halt die hülle mal wieder geöffnet wird die frische luft reinkommt oder eben halt wasser reinkommt eis oder sonst irgendwas in dieser art
2: ich sag's mal so wenn ich dir so zuhöre dann glaube ich andere menschen nehmen für ein ähnliches Gefühl nehmen sehr Drogen. Das ist unmöglich. Also wirklich alles, was da im Blut da los ist, dass, das klingt wirklich danach, dass du wirklich in so, in so einen Rausch reingehst, voll drin bist. Und die Frage ist ja auch.
0: Weißt du, warum ich gerade lachen muss? Ja, erzähl. Ich hatte 19. Wir, waren, wir haben die 90er-Jahre übersprungen. Ich hatte 1995 eine Phase, wo ich nochmal zu einem Psychologen gegangen bin, um eben halt herauszufinden, was mit mir nun
2: wirklich nicht stimmt. Stopp, 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 pass auf. Gehen wir sofort hin, aber eine Sache will ich wissen, ja. wenn du da rauskommst, ja. das ist ja so ein Landen, ja. der Körper startet wieder, du kommst wieder irgendwo an, bist du danach überhaupt ansprechbar, also was ist denn mit dir, weil du wirst ja dann auch wieder zu dir selbst. Das ist ein sehr guter
0: Punkt und das ist eben halt auch genau das, was sagen wir mal wieder zu dem passt, was, was sagt sagte so nach dem Motto, ich finde das mit dem Sklaven oder das was Sklaven dann ein bisschen besser, weil ich bin im normalen Leben eine extrem kontrollierte Person. Und das ist auch mit der Grund, warum ich, sagen wir mal, dieses kleine Bremborien drumherum brauche, um mich auch wirklich fallen zu lassen. Und dann lasse ich mich halt fallen. Und äh, wenn ich da wieder rauskomme, werde ich auch relativ schnell wieder zu dieser kontrollierten Person. Also ich bin dann nicht die Person, die mit glasigen Augen noch zwei Stunden auf dem Sofa liegt und sagt, sondern äh, mich könntest du aus dem Bodyberg rausholen und dann fessel ich niemand anders, weil das gerade notwendig ist. Das könnte passieren. Also es geht ganz schnell, ja? Das geht bei mir ganz schnell, da könnte man sagen leider, Na, aber das ist eben halt, das, das würde jetzt ganz weit führen, wenn wir darüber sprechen würden, also ich bin eine relativ kontrollierte Person und ich bin also auch jemand, der an sich selber den Anspruch stellt, immer sozusagen da zu sein, vielleicht sogar auch für andere eben halt da zu sein und deswegen, ähm, für, also wenn ich mal so eine Auszeit habe mit dieser Mumifizierung, das genieße ich von und ganz, aber wenn
2: die zu Ende ist, ist sie zu Ende und dann gibt es wieder was anderes. Da haben wir vielleicht was gemeinsam, weil also ich kenne auch diesen Zustand nicht, dass man aufhört zu denken. Ich denke immer. Es gibt keine Tätigkeit, bei der nicht mein Hirn irgendwie mit mir redet. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt was gefunden, aber ähm, nee, das, das kenne ich einfach nicht. Dieses Wegdriften und dann hat man keine Gedanken gehabt. Oder so, nee, wenn ich wach bin, dann denke ich auch. Ja. Dann muss ich schon, ne? Ähm, klar, wenn das, wenn das mal eine Pause macht, ja, spannend. Und dann wird wirklich die Urinstinkte übernehmen. Ja, Boah. also so hilfreich an der Stelle ist
0: dann auch noch, wenn man sich dann eben halt tatsächlich dann auch nochmal in dieses Sub-Szenario dann reindenkt. Also was würde mir einfallen? Also, also nur ein kleines Beispiel, so, so nach dem Motto, äh, irgendjemand hat eine falsche Diagnose gestellt, man hat bei dir eine Suizidgefährdung festgestellt und äh, deswegen muss man jetzt erstmal sicherstellen, dass du nicht selber Hand an dich legst, deswegen wirst du ordentlich verpackt. Na, und da du auch die Möglichkeit besteht, dass du dir die Zunge abbeißen könntest, wirst du natürlich auch geknebelt, weil das muss man ja verhindern. Na, und dann liegst du eben halt da rum und äh, sagst so nach dem Motto, wie lange wird dieser Zustand jetzt wohl andauern? So mehr oder weniger. Und das hilft ziemlich gut äh, zu verhindern, darüber nachzudenken, wie die nächste Präsentation für den und den aussehen soll oder irgendwie sowas in dieser Art. Da bist du wirklich weg. Da bist du dann in so dieses so nach dem Motto, okay, ich bin jetzt hier gefangen in diesem Zustand und, äh, muss jetzt eben halt warten, was weiter mit mir passiert. Das ist dann sozusagen, ich hätte fast gesagt, mal so zehn Meter unter der Wasseroberfläche und dann geht es halt runter. Und je tiefer es wird,
2: desto dunkler wird das. Ja, aber hast, hast du da nicht also mal ein einfaches Gefühl Angst?
0: Ja, wobei da sind wir wieder bei dem, was ich sagte. Ich, ich habe sehr gute und sehr liebe Freunde. Und das ist auch etwas, was manche Leute nicht verstehen, die so einen Erstkontakt machen und sagen dann, ich möchte mit dir spielen. Ich möchte zwar, dass du das mit mir machst, aber ich bin switchig, ich mache auch mal was mit dir. Und dann versuche ich zu überlegen, wie formuliere ich jetzt eine Antwort, ohne dass ich die Person irgendwie beleidige. Weil äh, ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass diese Person durchaus Möglichkeiten und Fähigkeiten hat, aber bei mir kommt halt dazu, nicht zuletzt auch durch diese Erfahrung mit den 80ern, wo mir wirklich äh, ein Halt kein, kein Halt war, so mehr oder weniger. Ich brauche schon eine gewisse Zeit, bis ich, äh, wenn ich passiv bin, bis äh, ich dieser Person vertraue, bis diese Person mich auch tatsächlich in diesen Bodybag stecken darf und mich komplett sensorisch deprimieren darf und mich da festmacht. Das mache ich auch wirklich nur mit Leuten, weil, weil ich habe auch tatsächlich manchmal die Situation, dass, 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 äh, dass man eben halt tief in diese Meditation hineingeht, aber irgendwann kommt da doch mal noch mal sowas, was weiß ich, dann wird es vielleicht doch zu warm oder ein Gut, war doch zu eng und da kommt so eine Warnmeldung hoch. Und dann gibt es Angst, vielleicht sogar Panik, dann in dem Fall. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dann Personen um dich hast, die genau wissen, wie sie dann reagieren müssen. Und das kann halt nicht jeder.
2: Das können nur Leute tun, die dich gut kennen. Es entsteht zwar ein Gefühl der Angst, aber dann kannst du dich an die Sicherheit, in der du gerade bist, erinnern und kannst sie, drückst du sie dann weg oder ähm, also bis zu einem gewissen Grad und dann gibt es halt einen Punkt, wo es dann reicht. Aber ähm, also, du, das scheint so, als ob du so einen inneren Kampf mit dir selber führst, gedanklich. Ja, das ist gerade ah, schwierig. Ähm, hm, geht's noch, geht's nicht. Also wie so ein innerer Dialog, den du mit dir selber führst und deshalb hast du auch das nächste Meeting garantiert nicht mehr im Kopf. Nein. So, als ob ich mir den C stoße an der Tür.
3: Ja, <lacht> <lacht> so,
0: Nur länger. Ja. Nein, aber ich, ich denke, auch das ist. Äh da hatten wir glaube ich auch ganz zu Beginn mal drüber gesprochen. Das ist, eine, ne? das ist ja auch eine Frage der Tagesform. Das, das gibt eben halt wirklich, wie soll ich das sagen, das gibt halt Tage, da kommen wir in den besagten Graben, also halb unter Wasseroberfläche und es gibt Tage, da schaffst du gerade die zehn Meter. Das ist Abhängig wirklich auch davon manchmal, wie ist der Tag gelaufen, wie ist die Woche gelaufen ne? und äh, es ist auch tatsächlich manchmal abhängig davon, äh, wie ist die Stimmung der Spielpartner, ne? weil weil manchmal haben auch die eine harte Woche gehabt und äh, das muss man alles irgendwie dann auch mit berücksichtigen, nicht jeder ist immer gleich und äh, macht alles gleich zu jedem Zeitpunkt, ne? das gibt halt Tage, da passt alles und ne? es gibt aber auch eben halt Tage, da ist das nicht so, weil es ist trotzdem gut. Ne? Also das ist nicht, also ist auch nicht das Kriterium. Es, es muss nicht immer was, was weiß ich so weit unten sein. Es, es ist auch vielleicht manchmal auch einfach nur gut, wenn man da eine Stunde liegt und trotzdem halt sozusagen nicht alles abschaltet und vielleicht trotzdem noch über das Meeting nachdenkt. Aber du dir trotzdem sagst, ja, aber ich kann jetzt gerade nichts für das Meeting machen, weil ich habe gerade keine Hände. Ne? Und so ohne Finger funktioniert das meist nicht
2: so richtig alles. Da du das ja wirklich so intensiv durchleben kannst, äh, glaube ich, wenn du aktiv bist, dann hast du genau diese ganzen Ansprüche, also du weißt, worauf bin ich angewiesen, wenn ich passiv bin mhm. und deshalb bist du auch fähig, das aktiv dann äh, zu geben. Also darum beneide ich Switcher ja ohne Ende, dieses alle Perspektiven kennen und deshalb, ich sag mal, viel... Ja, nicht intelligenter, aber ähm, einfach viel besser zu wissen, was passiert gerade vor mir mit dem passiven Menschen und das dann besser dadurch ja, leiten zu können.
0: Also das würde ich jetzt nicht so komplett bestätigen wollen, weil ich habe auch sehr, sehr sensitive und sensible und sehr äh, äh, fürsorgliche Doms kennengelernt. Danke. Danke. Definitiv. Das macht also,
2: mir jetzt Hoffnung. Ja, nein, also das,
0: das, das, das wäre eine Lüge, wenn ich was anderes sagen würde. Das, das ist tatsächlich so. Ich, bin, ich würde das vielleicht eher so sagen, wenn, wenn du das selber mal empfunden hast, das ist dann vielleicht nochmal so das Tüpfelchen auf dem i, so mehr oder weniger. Aber das ist jetzt, ne. ich habe wirklich auch schon, schon einige Menschen gehabt, die wirklich die nur dominant unterwegs sind und die haben mir so eine schöne Zeit gemacht und die waren so fürsorglich mit mir.
2: Also besser kann man es nicht machen, wirklich. Ich glaube, da ist auch ein bisschen die Gefahr, wenn wenn ich wüsste, wie es dem Podcast so wie wehtut, wenn ich da irgendwas mache an ihr, dann würde ich selber nicht mehr so mit ihr spielen. Ich würde immer vorsichtiger werden, weil ne? die Perspektive ist eine andere, also ich würde mich wahrscheinlich selbst regulieren, weil ich weiß ja, das tut scheiße weh und das ist doof, also die Perspektive hätte ich einfach nicht oder ich würde wirklich selber in die falsche Richtung, also nicht in die falsche, aber in eine andere Richtung gehen das das ist, ich würde das,
0: vermeiden. Das ist tatsächlich eine interessante Frage, das fängt damit an, dass Menschen eine sehr unterschiedliches Schmerzempfinden haben ne? das also sagen wir mal ähm, ich hätte was gesagt das muss ich auch mal wieder outen dann an der Stelle nach meiner Erfahrung vertragen Frauen sehr viel mehr als Männer, ne? also was was so Schlagen angeht Ausnahmen bestätigen die Regel, selbstverständlich, ne? aber äh, so vom, vom Trend her äh, ist es so, dass äh, bei meiner Frau, sagen wir mal, Dinge möglich sind oder andersherum, dass du äh, möglicherweise äh, einen längeren Zeitraum brauchst oder auch einen stärkeren Level, bis du dasselbe erreichst als äh ähm, nee, andersrum. Ne, also sag mal, ein Mann würde wahrscheinlich schon lange abwinken und eine Frau wird dann gerade warm, so mehr oder weniger. Des, deswegen ist das wirklich schwierig, wenn es jetzt wirklich ums Banking geht, denke ich mal, dann ist das wirklich schwer, das zu bewerten. Beschwerden
2: bitte, Fatlife, Senpai. Ja, genau. Ähm, <lacht> Selbstverständlich. Da spricht gerade der Blinde von der Farbe. Hallo. Ja, das ist ja auch mal das eigene Erfahrungslevel, wo man dann einfach gucken muss, was habe ich erlebt und da, wir reden ja genau darüber, über, de, über auch über dein Empfinden und da steuere ich von mir noch was bei und das ist halt das, was haben wir halt gesehen oder was glauben wir gesehen zu haben und das ist ja manchmal ganz schwierig, gerade auf Partys, wenn da viele Menschen was am machen sind, kompliziert. 90er oder Mode? Such dir was aus, eine Richtung.
0: Also ähm, 90er waren in dem Sinne eigentlich wirklich nicht ganz so spannend, ähm, dann äh, wie gesagt, das, das Einzige, was, was was da doch spannend war, war, dass ich tatsächlich Mitte der 90er mal zu einem Psychologen gegangen bin und dass wir das wirklich mal komplett rausgearbeitet haben, wir haben auch ein paar Wurzeln äh, identifiziert, wo es herkommt, aber schön war der äh, finale Kommentar, weil das war ein sehr bodenständiger Mann, der sagte zu mir, sie sind zu so intelligent zum Saufen. Ihr Geist hat sich das ausgesucht. Machen Sie damit weiter, sonst werden Sie wahnsinnig. Großartig. Und Wenn Ihre
2: Partnerin damit nicht klarkommt, trennen Sie sich. Jo. Oh ja, ich, das, den finde ich gut. Okay, also mein lieber Haus- und Hofpsychologe, also Thomas, grüße. Äh, bitte mir das mal bei nächster Gelegenheit auseinander analysieren. <lacht> Für dich tatsächlich großartig.
0: Ja, also das war wirklich, ein wie gesagt, ein sehr bodenständiger Mensch. Das kann man nicht anders sagen. Also das, äh, und äh, er hatte äh, recht, weil äh, mir sind mittlerweile so viele Menschen begegnet in so unterschiedlichen Situationen. Und was man immer wieder feststellen kann, du bist, was du bist. Und je eher du akzeptierst, was du bist und äh, versuchst damit zu leben, desto leichter wird dein Leben.
2: Ja, ich, ich glaube auch, diese, das, ich habe dieses Gefühl, dass bei dir muss auch wirklich der Geist, der will gefordert werden. Und ja, ob das jetzt Lernen ist, ob das neue Erfahrungen sind oder eben auch ja, dieses, dieses Empfinden. Also vielleicht muss einfach der Reiz relativ stark sein, damit du auch dann in diese in diese Meditation im Zweifel oder in dieses Gefühl reinkommst. Äh, da brauchst du vielleicht einfach ein bisschen mehr, damit dein Geist mehr zum, zum Arbeiten hat, aber darüber hinaus kann er abschalten. Ich finde find das gerade ein bisschen beneidenswert zu sagen, okay, ich habe etwas, wo ich reinschlüpfen kann, dann passt das. Wobei ich habe das auch. Ja. Also, das Podcast, so um wie auf einer Party nach Strich und Faden zu verhauen und dann wackelt dieser blöde Hintern immer noch mal provokant und sagt, mehr. Und dann, dann geht man da voll rein. Ich, ja, dann bin ich auch geistig, muss ich leider zugeben, auch irgendwo ganz anders. Also dann bei ihr, aber nicht mehr auf der Welt eigentlich. Ja. Das ist eigentlich sehr aber schön. Aber
0: es ist doch auch, das ist dann doch auch sehr wunderbar und toll für dich, ne? Dann gehst du doch auch auf in dem
2: Moment. Es ist großartig. Ne? Klar, man, dann hat man noch den Anspruch, man hat eine Umgebung und Leute drumherum und man muss gucken, was man da eigentlich tut und keine Ahnung was. Aber das ist dann so viel, was auf das Hirn einprasselt, dass es sich einfach nur noch gut anfühlt. ja übrigens
0: äh, bei der Gelegenheit, du hattest mich gefragt, ich, ich sollte das Ding der Woche mitbringen. Möchtest ja. du es noch sehen? Ich möchte es noch sehen. Also statt Mode?
2: <lacht> ja, mit Mode, ganz ehrlich, ich kann es ja mal sagen. Ne? Da war ja. jetzt einfach die Frage, wie wichtig ist, dass dir das Zeug eigentlich von außen gut aussieht, im Zweifel fürs Foto. Ähm, Ist das überhaupt relevant für dich? Weil dann könnten die Dinge auch alle grau und schwarz sein und das war's.
0: Das kommt ganz auf das Szenario an. Also ähm, ich sag mal, wenn du jetzt tatsächlich, sagen wir mal in diesen äh, Zofenmodus gehst, wo du letztendlich dann ein Tablett rumläufst und bedienst, was die Dinge mehr sind, dann sollte das Outfit auch shiny sein. Ne? Aber das gibt zum Beispiel einen äh, ähm, Fotografen in Berlin, Koppermann heißt der, Koppermann Art und äh, der hat schon einige Bilder gemacht von äh, seinen Models, wo die in ihrem Latex Outfit stecken und er hat aber die von außen voll mit dem Teikompul Pulver eingerieben also sind total stumpf ne und das gibt der ganzen Geschichte so so einen Touch also ich fahre total drauf ab. Also das, das ist eben letztendlich eben halt auch, worum geht es letztendlich denn in diesem Szenario? Oder genauso, du kannst ja mit sehr körperbetonten Latex arbeiten, das tun ja die meisten, aber äh, zum Beispiel von Studio Gum gibt es sogenannte Strafanzüge, da habe ich auch einen von, das ist so ein ganz dickes Latex, also relativ dick, 1,2 mm, und die sind oversized. Die sind so oversized, dass äh, wenn du, äh, sagen wir mal, wenn jetzt die Person nicht extreme, primäre Geschlechtsmerkmale hat, dann siehst du nicht mal, ob da eine Frau drin steckt oder ein Mann. Ne? Und den kannst du zumachen, den kannst du abschließen und dann kannst du da jemanden drin lassen für eine gewisse Zeit. Ne? Man, die, die heißen auch äh, Latex Prison. Und äh, wenn du den dann, also den solltest du auf keinen Fall glänzend machen, also der gehört das zum Szenario, dass der stumpf ist. Und dann nimmst du vielleicht noch ein bisschen Metall dazu, was also Metallhalsband, Metallfässer, irgendwie sowas in dieser Art. Das, das geht dann so ein bisschen in diese Bestrafungsszenarien dann an der Stelle und das, das kickt ja auch einen Haufen Leute. Das kann auch sehr, sehr, und auch sagen wir mal wieder sensorische Deprivation. Also wenn du deine Finger in 1,2 mm dicken Handschuhen hast, die auch noch übergroß sind, also da spürst du gar nichts mehr. Auch da wiederum, kann Leute zu Tode erschrecken oder kann sehr, sehr anregend sein. Kommt immer auf die Person an. Das Ding der Woche. Das Ding der Woche, ja, Ich,
2: ich lenke dich ja auch ständig ab. Du, ja, ja. du hast eine Tüte mitgebracht. Ich habe eine
0: Tüte mitgebracht, das ist ja nur der Transportgründe. Ich bin, ich bin so Und gespannt. ich habe mal, mal versucht, mich jetzt zu bemühen, weil du hast in all diesen Postcards schon wahrscheinlich so, so viele Dinge gesehen, dass ich gedacht habe, okay, da müssen wir vielleicht mal einen raushauen.
2: Ah. So. So, es ist Latex. Es ist ein, ein, eine, ja, eine Maske. Ja, aber eine spezielle ja, also erstmal Geruch, riecht nach Latex, es fühlt sich auch ein kleines bisschen, es fühlt sich gepflegt an, hat einen Reißverschluss hinten, ne, fängt im Nacken an, darf ich ihn aufmachen? Selbstverständlich. Ich mache ihn mal auf. Das, das fühlt sich mal tatsächlich nach Qualität an. Wir waren ja neulich mal shoppen. Achso, so, wenn ich die aufmache, dann wird sie nur größer. Dann ist sie nicht einfach offen?
0: Nein, nein. Das ist ein, also das ist auch sehr gut. Das ist ein Haarschutz. Also ich würde es jetzt es ist auch ein Kriterium, wenn man jetzt Latexmasken kauft. Sie sollten einen Haarschutz haben, weil äh, wenn du die jetzt zumachst, dann hast du schon mal sichergestellt, weil so eine Latexhaut erzeugt ah. ja auch Statik. Wenn du jetzt irgendwie äh, deinem dein, 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 dein Subi möglicherweise mit langen Haaren versuchst, so eine Maske aufzusetzen ohne Haarschutz. Ja. Dann äh, wird sie sich wahrscheinlich dann am Ende bedanken, wenn du versuchst, sie wieder runterzubekommen, weil diverse Haare in dem Reißverschluss stecken. Ja. Ne? Deswegen ist ein Haarschutz schon sehr, sehr wichtig.
2: Okay, da, da bin ich, ich nie drauf gekommen. Ich dachte, es ist einfach, damit es leichter Aber ja, klar, natürlich. Ja, ähm, ich drehe die mal auf links. Ich glaube, das, das ist nämlich wirklich das spannende. Ich drehe sie mal auf links, dieser. wobei ich sagte mal von außen, also die, die Augen, das sieht wirklich schwarz aus. Also man sieht, sind zwar Augen da. Ja, das aber ist aber wie eine Sonnenbrille. Also die Person, die trägt, kann rausgucken. Ah, okay. Und dann ist noch der Mund ist auch noch da. Ich sehe sogar von außen eine Zunge und ich sehe Nasenlöcher und Ventile irgendwie. Also ich muss natürlich gleich Fotos machen, das ist ganz klar. Man muss ja was zeigen, so ich drehe sie auf links. Wenn ich ja was kaputt mache, sag Bescheid. Das ist relativ stabil, da sollte nichts passieren. So, es macht auch schöne Geräusche. Oh, innen habe ich jetzt, ich würde sagen, das ist wie so, so, so ein Beißstück, ja eine Beißschiene im Grunde, ne? für die ja. Zähne. Okay, und dann hast du noch so zwei, so so ein Zentimeter lange, so so rote, ja so Minischläuche für die Nasenlöcher. Genau. Okay, das ist ja mal faszinierend.
0: Also das ist, äh, um es kurz zu erklären, äh, wir waren ja schon vorhin einmal kurz bei dem Thema Entpersönlichung oder vielleicht auch äh, Strafanzug, äh, das ist eine Maske die man, wenn man der Person diese Maske aufsetzt, dann kommt, wie du gerade gesagt hast, diese Beißschiene mit diesem Zungensupport, das kommt in den Mund. Diese Schläuche kommen in die Nase, haben den Vorteil, dass, weil ich glaube, das kennen alle Leute, die schon mal eine Latexhaube oder Latexmaske getragen haben, die, äh, der Nasenbereich zieht dann relativ schnell zu. Hm. Ja, also die Nasenschleimhäute schwellen relativ schnell an durch die Wärme, die die Maske halt erzeugt. Und wenn man mit diesen Schläuchen arbeitet, dann wird das lange Zeit zurückgehalten. Und es gibt diese Schläuche auch in unterschiedlichsten Längen. Diese sind jetzt relativ human, die sind nur so zwei Zentimeter lang. Ja. Also der Hersteller macht die auf bis zu 10 oder 11 Zentimeter, dass sie also wirklich einmal komplett nach hinten reingehen. Das ist dann wirklich aber was für, sagen wir mal, das muss man mögen. Das muss, das muss man mögen, mögen. das ne? ist
2: so ein bisschen wie hier Schnelltest, genau, in die so Nase in rein, bis hinten in den Rachen etwa ja, so, aber ja. das als Dauergefühl. Ja, ne? Oh Gott. Ne?
0: Und das Spannende an der Geschichte, mit dieser Mundauskleidung, ja. ist, äh, du hast im Prinzip tatsächlich auch äh, sozusagen das, das, das volle Gefühl, also man könnte mit dieser Maske auch einen Blowjob machen und äh, in einem vollkommen ausgekleideten Mund und wenn du, du siehst vielleicht Ach, das hier ist. Nichts so, das ist so flexibel. Ja, das ist so flexibel. Ich, ich
2: fasse mal rein, ja. Das ist so flexibel. Also.
0: Das okay. ist ganz, ganz weiches Latex und das ist eben auch dieses Gefühl, wenn du jetzt, du musst dir vorstellen, du hast vielleicht jetzt noch so einen Anzug an mit Handschuhen und Füßlingen, du hast diese Haube auf den Kopf, du bist komplett eingeschlossen. Du hast auch keine Augenlöcher, sondern du hast Gläser, das heißt, es ja. ist ebenfalls zu. Ich du habe
2: durchgeschaut, also man kann durchsehen, es ist wirklich wie so eine, so eine mittlere Sonnenbrille einfach. Ne? Genau. Also, ja? Ja. Aber
0: du bist jetzt wirklich so ein komplettes Objekt und trotzdem kann man dich benutzen. Man sieht nicht mal deinen Mund und deine Zunge, selbst die sind ersetzt. Und was auch noch ähm, Wahnsinn. ganz besonderer Kick ist, du siehst hier ja. links und rechts noch diese beiden Dinger. Diese Ventile, ne? Die, nein, oder? das sind keine Ventile, das, das sind Halter. Wenn man es noch nochmal rauskommt, also man, du kannst von außen, wenn du die Maske trägst, kannst du noch einen Ballknebel einsetzen und fixieren. Ach, und das den aufblasen. Und du glaubst nicht, was das für ein Gefühl ist. Du bist geknebelt mit dieser Maske,
2: dann kommt Dom, nimmt dir den Knebel raus und dein Mund ist immer noch voll. <lacht> also ich, ich versuche das, nein, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben, aber ich finde das voll, völlig faszinierend gerade, weil, also erstmal diese, diese Nasenlöcher, was sind denn das, das 5 Millimeter, 6 Millimeter, ja, was so, da, ja, durch so, die man atmet? Ja, ja
0: 7, 8 Millimeter, also das, das ist eigentlich relativ komfortabel. Gleich. Das, das ist komfortabel. Ja, okay. Die sind weich. Also, de, also das ist eben halt auch. Also de, es gibt Nasenschläuche, die sind relativ hart, da ist das böse. Ne? Aber die sind relativ weich. Das funktioniert eigentlich relativ gut und normalerweise auch ohne Schädigung äh, der Nasenschleimhaut. Es wäre allerdings die Empfehlung. Es gibt nur wenige äh, Doms, die da weg, sag mal wirklich gut genug sind, diese Maske anzulegen. Also normalerweise empfiehlt es sich immer, dem Sub die Maske in die Hand zu geben und zu sagen, zieh sie dir selber auf.
2: Das auch mit diesen kleinen Schläuchen jetzt hier, ich habe auch das Gefühl, wenn die jetzt nicht da wären, du jetzt einfach nur eine Nasenöffnung, Verrutscht das mal, dann ist die Nase dicht. Durch die Schläuche hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Chance aber, oder verrutscht Definitiv. da nichts.
0: Also, ähm, ja, also erstmal ähm, sagen wir mal so, das, das ist eine studio gum -Haube, Also selbst wenn du keine Nasenschläuche hättest, die haben relativ große Nasenlöcher in der Regel. Das sind nicht so kleine Dinger. Also dass da das Ding so verrutscht, dass du wenig oder schlecht Luft bekommst, das ist relativ gering. Aber mit diesen Nasenschläuchen ist es relativ, äh, also ist es ist sehr viel sicherer. Und wenn du die Maske nochmal zurückdrehst und dir auch diese Optik anguckst, weil du siehst es ja. Ne? du siehst,
2: ich. Ich dreh sie zurück,
0: jawoll. Ja. So, ja, also, wenn machen. du jetzt sozusagen dann als, als äh, dominanter Mensch in, dir, in das Gesicht dieses Objektes guckst und siehst im Prinzip auch hier diese roten Schl äh, Nasenlöcher, die nach hinten rein und du siehst ja, das sind gummierte Nasenlöcher, die so Mund, das ist wirklich ein Objekt. Ja. Ja? Also, die Person, die da drin schickt, ist weg. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Das mag Menschen zu Tode erschrecken und es mag Leute geben, die nachts nicht mehr in den Schlaf kommen und sagen, muss ich ausprobieren
2: du bist, also, ja klar, du bist da eh nicht mehr du, aber wenn ich jetzt fünf Menschen diese Maske aufsetze, die kann ich nicht mehr voneinander unterscheiden, Definitiv. garantiert nicht. Nein. Und die, dieser Mund, also, die, ich, so, liebes Publikum, ihr müsst dann einfach mal in die Show Notes klicken und die Bilder da sehen. Also man sieht dann wirklich die Zunge, mhm. und in der Zunge, also das ist diese Zungenauskleidung, ist auch deine Zunge dann drin. Ja.
0: Und die kannst du auch bewegen.
2: Und auch rausstrecken. Ja, Na, rausstrecken nicht. Aber, okay, dafür ist es zu aber viel, sag mal, wenn ich... du da
0: etwas reinbesteckt äh, kommst, dann kannst du Dinge damit tun, die man normalerweise mit einer Zunge macht.
2: Okay. Da sind wir ja doch beim Sex. <lacht> das
3: ist halt die Frage, wie
0: du das definierst. Du warst vorhin bei, äh, sagen wir mal, Dinge, die im Beckenbereich geschehen. Also dann müssen wir das nochmal ein bisschen genauer definieren, was du als äh, Sex Wenn es mir, mir <lacht>
2: hilft für meine Argumentation, dann kann ich alles so weit definieren, dass es <lacht> immer passt. Ähm. Also boah, also ist das eine Maßanfertigung? Nein, das ist. Äh, Aber die das passt. Ist, das ist ja
0: also das ist eine Studio Gumhut und die haben letztendlich äh, eine Reihe von äh, Formen mit einer gewissen Zentimeter Kopfumfang. Ne? Hm. Und äh, die haben eigentlich genug Formen für Menschen, die sagen wir mal. Also für sagen wir für normale Schädelumfänge drücken wir es mal so aus, also du musst schon einen sehr großen Schädel haben oder einen sehr kleinen, weil die kannst du eigentlich nur gießen, auch weil die so dick sind, das siehst du ja auch dann an der weil weil die, ja, die ist ja auch komplett ergonomisch geformt, muss sie auch sein bei der Wandstärke. Ja, Na, also die wird wirklich die auf dem
2: Kopf gegossen dann oder getaucht, genau, die ne? wird auf
0: diese Form gegossen, und diese Form hat halt Kopfform dann halt das Einzige, was dann eingeklebt wird, ist hinten dieser Haarschutz dann.
2: Mhm, ja. Wo dann auch hier in Rot dann das, das Logo da drauf ist. Das ist das Logo ist. von dem Stücken Genau. Gang, genau. Ähm, sag mal von der Materialdicke, was, was ist das hier? Das, das ist 1.2. 1.2, okay, also wer sich was darunter vorstellen kann, das ist die Dicke. Ähm, also ich werde wirklich einige Fotos davon gleich machen wollen. Mhm. Gerne. Ähm, muss ich mal fragen, kann man sich sowas leisten? <lacht> Also ist ja nur, das, nur, nur eine grobe Richtung, also jetzt ist das eher so ein, so ein das wird kein 50 Euro Artikel nein, sein, aber wahrscheinlich kein, auch kein 2000 Euro Artikel. Nein, das ist
0: kein 2000 Euro Artikel, also ähm, ich, ich muss, ich habe jetzt auch die aktuelle Preisliste vom Studio Gam natürlich, ne, weil auch da hat sich einiges getan, ich kann dir sagen, was ich damals dafür bezahlt habe das waren so circa 300 Euro.
2: Okay, aber das, wenn du sagst damals, dann hast du die schon länger
0: das ist eben halt, ja, die habe ich schon sieben, acht Jahre und die hat auch schon einiges gesehen. Und das sind, da sind wir auch wieder, man könnte aber über mal Material so also nach dem Motto, was kauft man sich? Und meine Empfehlung wäre immer, lieber sparen und weniger kaufen und dafür aber lange was dafür davon haben.
2: Ja, also das ist wirklich, wenn man, wenn man jetzt bei Amazon kann man solche Masken ja auch bestellen. Hm dann macht man das halt für jede Session neu. Ja. <lacht> Nein, also das, das sieht wirklich, also ich bin mir sicher, du hast das auch gut gepflegt. Ja. Und ich hoffe, das fusselt hier auch jetzt nicht zu sehr voll, weil Alles gut. ich habe ja hier auf dem Tisch so ein, so ein Fließ liegen. Ähm, ähm, wie schon
0: gesagt, ich habe vor 40 Jahren eine ziemlich gute Ausbildung bekommen für sowas.
2: Sieht also von einem Material, ich würde ja fast sagen, Waschmaschinen geeignet. Du kannst sie auch in die Waschmaschine tun. Echt?
0: Also, ja, natürlich, klar, also wenn, wenn du Latex, äh, da, da werden jetzt einige vielleicht aufschreien, das aber okay. du kannst einen äh, Wollwaschgang nehmen und Tust Neutralreiniger in die Waschmaschine, also kein Waschpulver, sondern schön Neutralreiniger. Lass das dann im Wollwaschgang ohne Schleudern natürlich ne? mhm. und holst es dann raus, lässt es abtropfen. Das gibt dann noch so richtig Hardcore-Leute, die machen auch noch den zweiten Gang. Der zweite Gang wäre dann beim Spülen nochmal einen Teelöffel Silikonöl in das Dings rein tun. Das würde ich nicht machen. Da wäre meine Empfehlung, irgendwie so einen Wäschekorb zu nehmen oder sowas in der Art. Da das nochmal rein. Und äh, dann eben halt äh, Silikonöl äh, zur Nachpflege, wobei auch da sich die Geister scheiden. Es gibt auch genügend Leute, die sagen, geh mir weg mit Silikonöl, ich mache das alles mit Talkum. Und das ist auch durchaus legitim, weil das ist auch in gewissem Rahmen herstellerspezifisch. Das gibt, äh, weil auch diese Latexarten, Latexsorten sind teilweise von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und es gibt halt Sachen, da funktioniert Silikonöl super. Und es gibt äh, Hersteller, da macht Silikonöl das Latex mit auf die Dauer weich und kaputt. Das, das, das ist sehr, sehr unterschiedlich.
2: Ja, aber der Hersteller sagt ja, wie es geht und was geht. und Im Allgemeinen schon. Also
0: im Allgemeinen gibt ja der Hersteller eigentlich immer Pflege- und äh, Lagerungsverweise. So im Sinne von, wenn du es nicht benutzt, dann mach es auch nicht sauber, äh, dann was weiß ich, mach auch nicht um drum herum und äh, du hast ja Talkum dann sowieso schon mal als Anziehhilfe und dann von draußen, von außen gehst du dann halt mit irgendeinem, zum Beispiel mit Silikon oder mit irgendeinem Poliermittel drüber und machst ihn wieder glänzend. Oder du lässt ihn ihn halb stumpf,
2: weil es zum Szenario passt. Also ich mag nochmal dazu kommen, also der Mund ist zwar, also wirklich nochmal zum Beschreiben, der Mund ist offen, ich, mich fasziniert das natürlich ja. und du hast da auch eine Zunge, aber innen drin ist eben die Beischiene und das ist aber komplett dicht. Ja. Also da geht gar nichts, da sabbert man auch nicht raus oder Nein. so, da, da, da ist nichts. Genau. Na? Mal generell zu Latex, wie ist denn das mit Körperbehaarung? Ist das nicht die Hölle? Ich sage immer, das, das ist einfacher, wenn man keine Haare am Körper hat. Das stimmt
0: das? Nein, das stimmt nicht. Okay. Also ich sag mal, das, das steht und fällt mit der äh, äh, Qualität des Anzieh, äh, der, 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 der Anziehhilfe hätte ich fast gesagt. Natürlich ist es so, wenn du äh, eben halt insbesondere so mh, körpernahe Bekleidung, an, also so Kätzios sind ja normalerweise immer halt sehr körpernah. Oder sagen wir es mal so, wenn du ein Siepen spürst an deiner Behaarung, dann hast du zu wenig Anziehhilfe genommen. Drücken wir es einfach mal so aus. Ich glaube, das ist der kürzere. Okay. Anziehhilfe, was ist das genau? Das sind, sind wir wieder bei dem Punkt. Das kann entweder Talkumpulver sein oder Silikonöl. Oder es gibt auch diverse andere Gleitmittel, die auf irgendeiner wasserlöslichen Basis arbeiten. Weil Silikonöl und Talkum haben beide ein kleines Problem. Silikonöl wird äh, leider nicht abgebaut. In dem Sinne, das heißt also, es geht mit dem, äh, mit dem Wasser beim Duschen, geht es halt in den Kreislauf zurück und äh, verschmutzt dann irgendwann mal den Ozean. Und wie gesagt, das wird nicht abgebaut, das, das ist äh, der Nachteil von Silikonöl. Äh, Talkum steht im Ruf, krebserzeugend zu sein. Ach, ja, also Pest und Cholera. Pest und Cholera,
2: genauso ist das. Genau. Mhm, aber, aber, aber für einen selbst, das zieht jetzt nicht in die Haut ein und macht Probleme.
0: Ja, sagen wir es mal so. Ich würde mir zum Beispiel überlegen, wenn ich jetzt äh, irgendeine offene Wunde habe, dann würde ich äh, dann, also, wobei ist sage mal, wenn ich tatsächlich eine offene Wunde hatte, würde ich mir wirklich eine Zeit lang überlegen, ob ich jetzt gerade Latex tragen muss. Oder wenn, dann macht man halt einen da drüber oder irgendwie sowas in dieser Art. Aber ich sag mal, wenn, wenn die Haut geschädigt oder gereizt ist oder so, dann, dann kann das schon mal sein, dass sowas über die Epidermis aufgenommen wird. Es ist aber auch jetzt, es, es gibt kein, keine klinischen Studien im Sinne von so nach dem Motto, wenn du 30 Jahre lang Latex trägst und hast immer das mit Talcum gemacht, dann stirbst du gewisslich an irgendeiner Krebsart. So ist es nicht. Es ist zum Beispiel, es ist eher so, dass du, äh, du solltest das nicht einatmen beispielsweise, ne? weil Talkum ist ja auch das Mittel, was beim normalem Gummi verwendet wird. Das ist zum Beispiel, das hast du
2: in jedem Fahrradschlauch, der ist von innen mit voll äh, gepustet. Ich habe beim Ding der Woche immer eine besondere Frage, warum hast du mir ausgerechnet dieses Ding mitgebracht? Du hast so viel Gar Erstmal frage ich, wie viel Latexkram hängt der bei dir in deinem Schrank oder ist es ein Zimmer?
0: Äh, nein, es ist kein Zimmer, weil ich hatte ja schon gesagt, ich, ich pflege gerne diese Anonymität. Im Sinne von, äh, also das Einzige, was du tatsächlich in, bei mir in meinem Haus äh, finden würdest, was so ein bisschen abnorm aussieht, ist der Fixpunkt im ersten Stock. Und da kann man auch eine Reckstange ranhängen und sagen, da mache ich meine Klimmzüge dran.
2: Ja, das ist, das ist ja hier nicht anders. Du siehst ihn da oben. Ja. Und du siehst da hinten irgendwo die, die, die Schaukel, die man aufhängen könnte, ja. wenn man na, sie denn bräuchte. Na, so und die restlichen Sachen, die sind
0: halt äh, in der Regel ähm, einigermaßen kühl und lichtgeschützt gelagert, weil das ist für die meisten Materialien halt der beste Weg. Bei der Gelegenheit, man sollte, wenn es geht, Latex auch nicht aufhängen oder hängend im Schrank lagern, weil äh, ein, Latex -Teil, also ein Latex ist ein großes Molekül und das folgt dem Zug der Schwerkraft. Das heißt, wenn man so ein Catsuit in den Schrank hängt, dann wird er immer länger.
2: Okay, aber legst du irgendwas dazwischen, so Seidenpapier oder sowas, oder wird das einfach eingepulpert?
0: Ähm, also auch der Idealfall, der Idealfall wäre tatsächlich dann in dem Fall so entweder mit Talkum von außen oder mit Silikonöl und ähm, abhängig von der Silikonöl, also auch wiederum ideal wäre dann eben halt Papier und das in den Papier einschlagen, so kriegt man es normalerweise auch geliefert. Das würde ich machen, wenn ich sage, den fasse ich jetzt ein Jahr nicht an. Also wenn das jetzt wirklich eine dauerhafte Lagerung ist, wenn das etwas ist, so nach dem Motto, nächstes Wochenende brauche ich den wieder, dann mache ich den sauber, dann kommt der, wie gesagt, also in dieses Silikonöl-Finish, dann wird der zusammengelegt und kommt zwischen zwei Plastiktüten, weil dann ist der auch so fast schon gebrauchsfertig, da muss man nur noch ein bisschen Silikonöl als Anziehhilfe reinnehmen und dann kannst du den fast anziehen wie ein
2: Jogginganzug, da bist du in einer Minute drin. Echt in einer Minute? Boah, ich dachte, das dauert wesentlich länger. Das
0: kommt wiederum auf das ähm, Wie eng das ist und das, das Material, das, ne? Das kommt drauf an. Also ich sag mal, jetzt die Minute, das sind die Dinger, die einen Reißverschluss haben. Also wenn ich jetzt einen Rückenreißverschluss oder Schulterreißverschlüsse. Ich habe auch zwei Anzüge von Fantastic Rubber, das sind die ohne Reißverschluss. Da brauchst du tatsächlich zehn Also die haben diesen Halsanstieg. Also dann machst du den, reißt du den Halsanstieg so weit auseinander, dass du mit deinem ganzen Körper reinschlüpfst. Und man hat immer Sorge, dass man das den kaputt reißt, aber irgendwie geht das. Da bist du in der Regel mal schon 10, 15 Minuten bei und da ist das auch schön manchmal, wenn man jemanden hat, der einem hilft, ganz zuletzt, wenn man versucht, die zweite Schulter reinzubekommen, wenn man dann noch ein paar Hände hat, die von außen helfen, das ist sehr, sehr gut, aber du wirst belohnt durch ein unglaubliches Gefühl, weil du hast weder vorne noch hinten noch oben einen Reißverschluss, das Ding sitzt wirklich wie eine zweite Haut. Das ist, also, das also wer, wer auf Latex steht, ne? Der sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren.
2: Es ist, ist ein Mörderaufwand, aber du wirst belohnt. Aber nochmal, wie viele Anzüge hängen bei dir oder liegen bei dir? Sind es eher fünf oder fünfzehn? Nur mal so ein bisschen die Materialschlacht nochmal abzuschätzen.
0: Ach Gott, ja, wie schon gesagt, also die Dinge sammeln sich eben halt an, ne, so mehr oder weniger. Also ich glaube, zurzeit gibt es ähm, irgendwie zwei schwarze, nee, nee, es gibt vier schwarze, zwei rote, zwei auberginefarbene und einen transparenten.
2: Macht okay, einen das, das ist ja noch übersichtlich. Teilt man sowas? Also kann man den noch mal ausleihen? Oder ist das wirklich etwas, was man nur selbst für sich und nicht von anderen oder anderen gibt?
0: Da sind wir wieder bei der, dem Vertrauen. Also das wäre mit Sicherheit etwas, was kaum bei einem ersten Date stattfinden würde, aber wenn das sehr gute Freundinnen sind oder sehr gute Freunde, weil der Witz an der Geschichte ist bei meinem Körper, ich habe noch eine relativ schmale Taille und vom Brustkorb passt das also, sagen wir es mal so, also wenn jetzt eine Frau nicht eine übermäßig große Oberweite hat, dann passt die auch relativ gut in meine Anzüge. Das heißt also, ich kann im Prinzip den an eine Frau verleihen oder ich kann es natürlich auch an Männer verleihen, die so in etwa meine Statur haben, weil ähm, das geht mit Lycra noch ein bisschen besser, ich habe ja auch einen sehr großen F Fundus an Lycra-Geschichten, die auch man auch sehr gut für Entpersönlichung einsetzen kann und die sehr viel besser sind für Bondage, weil Latex ist nicht so fehlertolerant bei, äh, wie du dir vorstellen kannst, also wenn du da einen Boxteil machst oder sowas, alleine hier die Falten, die du durch das Latex bekommst, das wird auch schmerzhaft für das Bondage. Du Bahnen. zeigst
2: gerade am Arm dann, ne? Das, ja, das, genau,
0: Na, deswegen da ist Lycra sehr viel besser das ist wie Sportbekleidung ne? und aber um zu der Frage zurückzukommen also wenn wenn das sehr sehr gute Freundinnen oder Freunde sind und die natürlich auch da reinpassen können weil äh, ich habe ja nur eine gewisse Körpergröße und eine gewisse Statur es macht ja bringt ja auch nichts wenn ich da jemanden äh, versuche reinzustecken der sehr viel größer sehr viel breiter oder wesentlich kleiner ist das bringt es dann auch nicht also Latex steht und fällt auch ein bisschen das muss so
2: einigermaßen passen wenn das so so ne ich dachte das ist was was man wirklich Maß anfertigen muss damit es überhaupt Nein. passen kann. Nein.
0: Das ist auch wiederum abhängig davon, da bin ich vielleicht auch wieder so ein bisschen von, von Mutter Natur geküsst. Also ich passe relativ gut, also auch bei normaler Kleidung, ich passe relativ gut in Standardgrößen. Und wenn ich mir sozusagen jetzt, wenn ich zu Blackstar Berlin gehe oder so und nehme da einen M-Anzug, da passe ich ziemlich gut rein. Also wenn ich da sage, den hätte ich gerne als Maßanfertigung, der sieht nicht so viel anders aus. Okay,
2: interessant. Also das heißt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt anfangen möchte, wenn ich sage, Mensch, das interessiert mich, das Material, ich will das mal probieren. Das heißt, ich muss nicht irgendwo zu einer Manufaktur und mir wochenlang was anfertigen lassen auf Maß und erstmal, ich weiß nicht, wie viel Geld ausgeben. Ich kann wirklich erstmal ein bisschen probieren. Es muss nicht ganz hundertprozentig passen und trotzdem habe ich Spaß. Also meine Empfehlung dazu wäre, also wirklich mal einen konkret auszusprechen
0: dann in dem Falle, da würde ich tatsächlich einmal die Mühe machen, würde nach Berlin fahren, zu Blackstyle, weil wir haben unheimlich viel auf dem Haken hängen, hätte ich fast gesagt, also auf dem Bügel und dann nimmt man halt mal eine Standardgröße, ein M oder ein L und guckt mal, ob man da reinpasst und auch wie sich das anfühlt. Und ähm, ein kleiner Trick ist eben halt auch noch was, sagen wir mal, ähm, wenn man jetzt äh, keine Maßanfertigung haben möchte, Ne? Oder eben halt erstmal noch nicht das Geld ausgeben möchte, weil man sagt so nach dem Motto, wobei auch da, Entschuldigung, mehr ander, mehr ander, mehr ander, Man sollte immer einmal gucken, was kostet der Standard, was kostet die Maßanfertigung. Meistens ist die Maßanfertigung gar nicht so teuer. Meistens sind das so irgendwie 10, 15 Prozent und das sind dann vielleicht 50 Euro, irgendwie sowas um den Dreh und da kann man sich das schon mal überlegen.
2: Okay. Das kann wir schlagen, sind wir jetzt bei 600, 700 Euro.
0: Naja gut, okay, aber 600 Euro, da musst du also ähm, in, in der Größenordnung habe ich zum Beispiel gar nichts. Ich sag mal so Die Anzüge, die ich habe, die liegen so bei 300
2: bis 400. Okay, das ist ja machbar.
0: Ja, natürlich, klar. Also, ähm, bis, also bis auf diesen Strafanzug, von dem ich vorhin gesprochen habe, diesen 1,2, aber der ist auch vom Material. Der, der wiegt schon so viel wie drei Anzüge. Dass der mehr kostet, ist natürlich zu verstehen.
2: Ja, aber das, das ist wirklich was, das, das kann man sich ersparen und das kann man sich dann auch leisten. Ne? Ganz ehrlich, wenn, wenn ich ein Korsett anfertigen das ist es auch nicht billiger. Nee. und äh, hm.
0: Aber um nochmal zu diesem Punkt zurückzukommen. Also nochmal, also die haben da eben halt sehr viel auf dem Bügel hängen und da kann man mal hinfahren und mal gucken, ob man reinpasst. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die äh, sind da auch regelmäßig und die hat da auch einen, einen Catsuit geschossen. Den haben die damals mal gemacht für ein Shooting für das Model, und für das Model war das damals auf Mars, und die passt da rein wie, was weiß ich, also ne? als wenn die ja für sie gemacht worden wäre, und die hat den für, ich glaube, so für die Hälfte des Preises gekriegt. Also so, so ein Glück kann man immer mal haben. So bin ich auch zum Beispiel zu diesem transparenten Anzug gekommen. Ich wollte sowas ein, weil, weil, ich sag mal, so ein transparenter Anzug hat natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema Erniedrigung so ein bisschen, ne? Du bist von Kopf bis Kuhs verpackt und trotzdem nackt. Das kann schon irgendwie kicken, ne?
2: <lacht> Pass auf, den Link packen wir natürlich in die Show Notes und dafür sollen sie dir beim nächsten mal einen ordentlichen Rabatt einräumen. Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> schauen wir mal. Die, wissen, die werden sich fragen, wer ist das? <lacht> da kann ich natürlich sagen, guck mal auf mein Konto, dann weißt du, wer ich ja, bin. Ja, ja.
2: <lacht> so, liebes Publikum, wir haben eine ganz kleine Pause gemacht und äh, das Podcast-Subi lässt jetzt die Nudeln zu Wasser. Das heißt, wir haben jetzt noch genau 20 Minuten, dann müssen wir hier fertig werden. <lacht> Ich wäre thematisch mit dir heute echt nicht glücklich, weil oh, nochmal zwei Stunden reden und nochmal zwei Stunden, wir wiederholen das einfach, aber ein Ding habe ich noch, Bild und Film. Ja. Es gibt dich im Bewegtbild und es gibt Bild von dir und überhaupt das alles. Ja. Erzähl doch mal, ich stelle auch gar keine Fragen, weil dann schaffen wir die 20 Minuten sonst nicht ich versuche
0: Ja gut, äh, fangen wir vielleicht mal äh, auch da wieder ein bisschen, du hattest ja mal gesagt, so wegen 90er und 2000 ein bisschen ausgelassen. Äh, dann können wir nämlich auch da gerade nochmal ein Schlaglicht drauf werfen. Also äh, ich war mal äh, eine Zeit lang äh, das äh, Model, das männliche Model für einen ähm, äh, für eine Website oder einen Shop, die ja BDSM-Artikel äh, halt hergestellt hat. Und zwar sehr, sehr hochwertige Lycra-Anzüge und sehr, sehr hoch Lederartikel, man nannte sich Zoom Bizarre und äh, das kann man auch immer wieder mal finden, so also jeder, der irgendwann mal was von denen gekauft hat, der sagt, der ist immer noch am schwärmen und sagt, oh, schade, dass es die nicht mehr gibt und hast du nicht gesehen. Ich bin damals äh, auf die aufmerksam geworden als Kunde, habe da was gekauft, ich bin mit dem damaligen Betreiber ins Gespräch gekommen und hatte dann so gesagt, also du hast ja hier ähm, eben halt tausend äh, Sachen, aber vielleicht wäre es ja auch noch mal spannend, äh, wenn man äh, Bilder an einem lebenden männlichen Objekt zeigt. Und das waren dann damals Primär Leitkraft, was die Dinge mehr sind, das war so der Startpunkt. Da gab, wurde halt sozusagen Katalogfotografie gemacht. Das heißt, da wurden. Halt Kam ich halt in diverse Outfits und äh, das wurde halt dann dementsprechend abfotografiert und das kam dann auf die Websites. Daraus kam dann, äh, weil das war so ungefähr in der Zeit, als auch Insex anfing, äh, online diese äh, Videos zu sharen. Da war sozusagen auch die Geschäftsidee da, sowas könnte man ja in der Form ähnlich eh machen oder sagen wir im Minimum, sagen wir mal, fertige Filme wie eine Devonshire oder Gwen Media oder irgendwie sowas in dieser Art. Es
2: geht also nicht um Produktpräsentation, sondern wirklich um Filme. Dann.
0: Das waren dann in dem Falle tatsächlich Filme. Und das war eine sehr, sehr irre Zeit, weil zu der Zeit war ich als Projektmanager in der Gegend tätig und äh, habe dann sozusagen äh, den Deal gehabt, äh, dass ich im Prinzip tagsüber mein Projekt gemanagt habe, abends bin ich da hingefahren. Dann haben wir bis 1 Uhr morgens oder zwei Uhr morgens gefilmt, dann wurden so zwei, drei Stunden geschlafen und dann ging es wieder los. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit, auch nochmal verbunden mit so 300, 400 Kilometer Autofahren jeden Tag, weil der Ort, wo das Projekt stattfand und der Ort, wo die Dreharbeiten stattfanden, lagen ein kleines bisschen auseinander. War, war sehr, sehr spannend und ähm, ja, war auch von der Warte her sehr spannend, weil ähm, da äh, hatten wir auch so öfter mal diese Situation, dass äh, sozusagen äh, bestimmte Einstellungen wiederholt werden mussten und da wurde ich mich wurde ich dann manchmal so wieder an diese 80er Jahre erinnert, weil so dachte ich, ich kriege jetzt wirklich keine Luft mehr. Ja, eben diese Einstellung nochmal. Äh, ich müsste
2: jetzt wirklich mal, na,
0: nein,
3: wir müssen nochmal <lacht> oh eben,
0: na, und äh, da hast du nicht richtig gestöhnt an der Stelle, da müssen wir da nochmal. Okay, ne?
2: vielleicht extra zu erstmal, was das für Filme waren, also vielleicht mal, vielleicht kannst du mal beispielhaft mal so, so ich frage jetzt bei dem Porno nach Handlung, haha, ha. ja, genau. nein, aber was, was, was ist so passiert? Das was? war
0: im Prinzip wirklich so ein klassischer Fandom äh, in, im Sinne von eine äh, gut aussehende junge Frau in Fetisch-Outfits hat ihren Gimp, mit dem sie Verschiedenes anstellt. Das wäre so der
2: kleine Plot. Okay, und, ähm Klar, mit Ausrüstung Was warst du auch mit dem Gesicht zu sehen? Ja nein, nein,
0: also das war das eben halt, das war immer maskiert. Dann, ja. ne? Also ähm, wie schon gesagt, das hätte ich mir auch damals auch gar nicht erlauben können, dass man mich irgendwie mit dem Gesicht hätte erklärt. Also, also kein
2: Vorspiel, es fängt quasi an, das ist die, es blendet auf, ja, aus Schwarz äh, ja, heraus, genau. in die Szene schon rein und das Gelabe liegt da. Äh, ja, ich, ich, ich stehe
0: schon mal am Andreaskreuz und werde da mal losgemacht, weil man sich irgendwas anderes Dunkles ausgedacht hat. Okay, so die Länge? Von, also, wir haben sehr viel Material gedreht. Also, geplant war in seiner Zeit mal, so, dass das so Filme für, ein, so, für so Spielfilme, so 90 Minuten sollten das dann Okay, werden. so lange dann. Also, doch. Material hatten wir dann irgendwann mal, ich glaube, so um die 20 Stunden. Es ist dann aber nicht mehr dazu gekommen, dass das so geschnitten wurde, dass man es auch hätte irgendwie an den Markt geben können. Also, die Chance wurde am Ende verpasst. Aber äh, vom Material her hätte man da sicherlich so vier, fünf Filme rausfällen können, ganz bestimmt.
2: Okay. Gut, jetzt ist das ja eine andere Situation, als wenn man irgendwie mit Menschen, die man kennt seit langer Zeit und vertraut ist, was macht. Du hast ja dann, du bist, du bist ja Schauspieler. Und dein Gegenüber auch. Und dann hast du noch einen Regisseur im Hintergrund, der sagt, was passiert weil der war
0: eben halt Regisseur und Kameramann in einem und ähm, was ich damals auch für, für mich mitgenommen habe, äh, der gute Mann konnte mit Licht malen. Das war also jemand, der sehr genau wusste, wie man Licht einsetzt, um entsprechende Effekte auch speziell auf glänzenden Oberflächen zu erzielen, auf Latex, auf Lycra und was der Dinge mehr sind. Also der war sehr, sehr gut, was das anging. Ne? Aber wie schon gesagt, das war also einmal diese kurze Phase. Ich denke mal, deine Frage zielte viel mehr darauf ab, was jetzt im Prinzip dann eben halt auch in den 600 Bildern an Feedlife zu sehen ist. Wie schon gesagt, oder da nochmal wieder ein bisschen weiter vorne angefangen, ich fotografiere sehr gerne und das tue ich seit ewigen Zeiten und so war es natürlich dann logisch, dass dann irgendwann mal zu der normalen Landschaft und Porträtfotografie auch irgendwann mal eine Fetischfotografie dazukommt und äh äh, wie soll ich das sagen? Ich bin halt, was sagst du eigentlich, ein guter Hybrid. Ich denke mal, es gibt mit Sicherheit Menschen, die können besser fotografieren als ich. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die können besser Leute fesseln als ich. Nur ich könnte in dem Falle eben halt, und das wurde eben halt ab und zu eben halt auch dann auch durchaus benutzt, ich kann halt die Shibari machen und das Bild. Ne? Und ähm, wie schon gesagt, also ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen. Es gibt bestimmt Leute, die da vielleicht auch weil sie viel mehr Zeit rein investieren. Und wir hatten das ja auch schon mal festgestellt, wir machen ja sowieso die Bilder immer nur aus der Bewegung. Wir machen keine Shootings im Sinne von, wir wollen jetzt eben halt ein Model in Latex in, in optimalsten Licht darstellen. Das machen viele Leute und sie machen das sehr gut. Bestes Beispiel so Reflective Desire, ne? Da glaub, da kommt keiner so schnell ran und äh, genauso ist es eben halt mit, mit Shibari, ich kenne auch Leute, die machen wirklich seit 20, 30 Jahren Shibari das, äh, ne, die, die haben einen Vorsprung, der ist unholbar. die die sind einfach, die haben auch im Gefühl egal ne, Ja, aber es ist ja auch kein Wettbewerb Nein, nein natürlich ne? nicht, keine Frage, ähm, darum geht es auch gar nicht es ist einfach nur so so nach dem Motto Also ich, ich kann so ein, in Anführungsstrichen ein, ein, ein nettes Gesamtpaket liefern aber man kann es natürlich dann auf beiden Seiten noch ein bisschen mehr ausreizen und ansonsten, was die Gemeinde angeht ähm, da geht es wirklich primär erstmal darum, dass man der Person, die meistens in irgendeiner Form eine Deprivation äh, erfahren hat, im Sinne von im Minimum Augenbinde, aber häufig auch Haube, was so Dinge mehr sind, dass sie einfach mal auch nochmal sieht, was sie vorher gefühlt hat und äh, das kann auch manchmal sehr, sehr spannend sein, auch vor allem für diese Person und dann passieren halt diese Dinge, von denen du gerade gesprochen hast, das also sagen wir mal dann, äh, weil äh, fand ich sehr, sehr lustig. Irgendwann hat das vor kurzem mal jemand gesagt, der sprach dann auch von einem legendären Wohnzimmer, weil das ist so ähnlich wie in, in manchen, äh, in, in, in manchen äh, äh, Filmen, so von Devonshire oder sowas, also das ist immer so eine Ecke und da wird das Model halt gefesselt und bei mir ist es eben halt dieses äh, Wohnzimmer im ersten Stock, wo eben halt auch dieser Fixpunkt ist und ja mein Gott, da sieht man eben halt mal eine Liege im Hintergrund oder da steht nochmal ein Holzmöbel oder äh, da ist halt blaue Auslegeware drin, aber da habe ich auch schon, oh die legendäre blaue Auslegeware. Also, ja, alles klar, ganz <lacht> <lacht> klar, genau die, die war eigentlich schon immer gemeint. Ich habe eigentlich alles da, also ich habe Folie da und ich habe Stellwände, ich kann im Prinzip da ein komplettes Studio draus machen, dass man nichts mehr von dieser Räumlichkeit sieht, aber da wir eben halt nicht gar nicht im Sinn haben, Fotos zu machen, sondern wir machen eine wie auch art geartete Session und wollen eben halt, dass die Person nochmal ein bisschen was davon mitbekommt, so mehr oder weniger, ist das natürlich auch nicht ganz so relevant und trotzdem gelingt es uns meistens nochmal mal eben halt äh, Bilder herzustellen, die andere Leute kicken die nicht dabei waren.
2: Ja, also wobei ich persönlich habe ja auch dieses, wenn ich dann Bilder mal mache bei oder nach einer Session, dann, also für mich haben sie immer diesen Sinn und Zweck, dann kann ich mich später nochmal leichter in diesen Moment reinversetzen. Also ich kann einfach zurückgehen. Das geht mit dem Bild einfach sehr gut. Ach, guck mal, das war dann und dann das und das, da haben wir dies und das und jedes gemacht. Und das wäre irgendwie, ohne das Bild wäre das irgendwie verloren. Also die Erinnerung ist leichter. Das ist also für mich und für das Podcast so wie und dass wir, dann sitzen wir dann beide davor. Ah, und das Bild kann schlecht belichtet sein. Und das ist alles fürchterlich. Und im Hintergrund steht noch irgendwie, ich weiß nicht, ein Wäschekorb. Alles egal. Den Moment wieder ins Hirn zurückholen, das das finde ich, das machen Bilder echt möglich. Ja. Und Aber für andere sind diese Bilder natürlich total uninteressant bei uns, weil ähm ja, die haben halt nicht erlebt, was da um das Bild drumherum passiert ist. Ja, also
0: würde ich so unterschreiben, das hast du gerade eben sehr gut beschrieben. Es gibt noch einen weiteren Punkt, warum wir manchmal Bilder machen, weil es gibt ja dann nochmal Masabi Feedback, so im Sinne von das war fünf Minuten gut und nach der Minute acht fing das an, mir die Hüfte, das Bein, das Handgelenk abzudrücken. Und wenn du dann Bilder gemacht hast, dann kannst du sagen: Ja, okay, nächstes Mal, was weiß ich, die Windung ein bisschen weiter oben oder den Knoten vielleicht nochmal fünf Zentimeter weiter auf die Seite setzen oder irgendwie. Also, man versucht ja auch besser zu werden. Aber du hast
2: jetzt nicht das Bild vom letzten Mal ausgedruckt und Pfeile reingemalt, was vorhin verändert werden muss. Nein,
0: es äh, ist ja, also ich habe ja sowieso mal dieses, ich, ich, dieses Telefon dabei. Also, ich denke mal, hier auf dem Telefon sind, glaube ich, immer noch auch so 5.000, 6.000 Fetischbilder. Und das ist eigentlich auch immer so, was weißt du, wenn wir so ein, so ein so ein Wochenende machen, da entstehen schnell mal 300, 400 Bilder. Mhm. Und äh, da bleiben dann am Ende irgendwie immer noch mal so 30, 40 von stehen. So mehr oder weniger. Ne? Und äh, wenn da tatsächlich so eine Sache ist, ne? also mal so ganz ohne Scheiße, ich könnte das, glaube ich, gerade mal eben ja, zeigen. Ja, bitte,
2: komm, das, ist, das, wird, das Publikum macht das dann wahnsinnig. Wenn wir jetzt hier in dein Handy reingucken und Bilder gucken. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, liebes Publikum, ähm, tja, das Medium gibt es halt nicht her.
0: Ja, weil, ich, weil wir hatten nämlich genau, wo waren das? Wo waren das? Wo waren das? Wo waren das? Also du guckst Hier. mal, aber ich mag ja. mal fragen. Also ich kann es zum Beispiel sehen. Da haben wir einfach nochmal die Führung halt fotografiert, damit wir beim nächsten Mal wissen.
2: Okay, Detailfoto, Bondage. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher Körperteil ich das zeig ist. Ich zeigt
0: dir das gleich. Du siehst gleich nochmal mal eine ich bin gleich, Also ich,
2: ich würde jetzt auf ähm, Brust tippen oder Nein. Oberschenkel, Pöter. Also das, oh, das, das, das,
0: das ist das Oberschenkel und das ist Pöter. Oh, du siehst aber, das gleich im Gesamtbild.
2: Ja, bitte, zeig mal her.
0: Weil äh, da sind wir wieder bei meiner kleinen kranken Seele im Sinne von, ähm, wie mag sich denn sowas anfühlen? Und ich kann dir sagen, du solltest ein bisschen mehr Pilates machen oder
2: Yoga, bevor du das machst. Oh, Gottes Willen. Ähm, ich glaube, das ist sogar ein Bild. Ich glaube, das kann ich sogar nicht schauen, uns reinpacken. Das ist noch legal genug oder noch jugendschutzfreundlich genug. Das ist ja, mal ganz ehrlich, so eine Position, also das ist jetzt eine hängende Position. Ähm, also äh, ba Bauch nach oben ähm, Unterschenkel, nein, Oberschenkel sind absolut gerade, absolut waagerecht und dann 90 Grad Winkel, Unterschenkel abgewinkelt und der Kopf hängt dann aber frei durch und alles Weitere muss man sich jetzt einfach in den Show Notes angucken. Wie, wie lange hält man das denn aus? Also das ist ein
0: äh, Reverse und oh, das, das ist übrigens auch ein sehr schönes das hat einen Beispiel. Namen sehr für, gut. Also äh, ja, Reverse ne? das ist mal sieben Hocktail position nur du hängst eben halt, äh ähm, ähm, du bist dem Zug der Schwerkraft ausgesetzt dabei, dann in dem Fall. Normalerweise würdest du ja darauf liegen. Ja. Ne? Und hier hast du eben halt den Zug der Schwerkraft. Das ist auch eine ganz andere Nummer. Und hier haben wir wieder mal ein sehr schönes Beispiel für, für diese gute eingespielte Spielpartner und Freundschaft. Weil ich habe gesagt, ich hätte gerne mal das da. Und meine Freunde haben gesagt, wir machen dir nochmal diesen Schulterharness. Dann können wir das nochmal ein bisschen unterstützen, weil wir glauben, das könnte sinnvoll sein. Ich war so glücklich. Na, weil ich kann dir sagen, da zwirbelt. Weil, weil eben wie gesagt, also äh, ich weiß auch nicht, ob ich dann nicht tatsächlich mir irgendwie, ob ich nicht in Rückenwirbel rausgesprungen wäre, hätte ich diese Supporting Line nicht gehabt. Na, und da sind wir wieder bei diesem Punkt. So nach dem Motto, ich und mein kleines krankes Hirn, ah, ich hätte gerne das. Und die sagen, ja, okay, machen wir mit dir, aber wir machen mal das da. Und das ist eben halt so dieses ne, Arbeit mit Profis, in Anführungsstrichen. Ja, oder ne? wir Einfach dieses, wir passen aufeinander auf. Genau, ja. wir passen aufeinander auf. Wir, wir erfüllen dir deinen Wunsch, aber wir wissen, dass du da ziemlich große Augen hast und deswegen passen wir auf dich auf und machen das mal ein bisschen anders. Und das ist das Großartige, das ist wirklich
2: das Großartige. Das ist jetzt fast ein perfekter Schlusssatz, aber sieben Minuten habe ich noch, sagt sag die Uhr. Na <lacht> 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 ja, gut. Okay, ein Punkt noch. Ja. Zu, Zukunft, wo geht die Reise hin? Also ich merke, du reist seit 40 Jahren, du wirst ja jetzt nicht auf oder sitzt du dich irgendwann mit dem BDSM und dem ganzen Kram zur Ruhe.
0: Also, äh, ich denke mal, das wird mein Hirn gar nicht zulassen. Ne? Weil, weil eben, wie schon gesagt, also äh, wie wir es sicherlich alle kennen, es gibt Phasen, wo man mal so eine Woche oder zwei so gar nicht daran denkt und dann gibt es wieder eine Woche, die ist ganz, ganz furchtbar. Ne? Wo es eigentlich gar nicht anders geht. Und ähm, ich sag mal, ich werde versuchen, so lange bei der Stange zu bleiben, der, wie mein Körper es zulässt. Und wenn mein Körper es nicht mehr zulässt, äh, ich habe auch schon mal ein paar Artikel für die Schlagzeilen verfasst und Herr Grimme war auch ganz zufrieden mit mir. Also Ich habe ein paar Fachartikel geschrieben, ein paar Kurzgeschichten, das war ganz okay. Und ich habe dann aber gesagt, okay, wenn du so einen Artikel schreibst oder so eine Kurzgeschichte, da bist du so eine Woche oder zwei dabei. Das kann ich noch machen, wenn mein Körper nichts mehr hergibt. Dann kann ich immer noch Kurzgeschichten und Romane schreiben. Und ich kann auch immer noch fotografieren. Und ich kann auch immer noch mit den Leuten kommunizieren und sagen, pass mal auf, das und das kannst du so machen oder vielleicht auch nicht. Also man kann auch dann immer noch im Thema bleiben. Aber zurzeit, sagen wir mal, gibt mein Körper das noch her und solange mein Körper das hergibt, würde ich auch gerne weiter spielen, solange sich Menschen finden, die mit mir spielen wollen und die ich bespielen darf. Denn für mich ist es auch in gewisser meine gewisse Ehre, wenn sich jemand
2: mir anvertraut. Das ist für mich was Besonderes. Es ist auch definitiv, und ganz wenn ich mir dich so angucke, also 20 Jahre unter dem Latex hast du Minimum noch. Danke. Und danach, ist, oh Gott, ich habe hier ganz morbide Gedanken, ne? aber gut, das, die filter ich jetzt einmal weg. Ja, okay. Nein, aber ganz ehrlich, ich glaube, da, da kann man noch was ganz lange machen und ich habe auch schon auf einer Party eine Femdom gesehen, die muss... Mitte 80 gewesen sein, oh Gott, hoffentlich lag ich nicht völlig daneben, aber die hat dann sich Personal geholt und dem halt gesagt, so du haust jetzt so und so und machst das so und so und die war da voll dabei ja. und ich fand das toll, weil die war ja, die war einfach sie selbst und sie hat das ausgelebt und Wahnsinn, ne? also ich glaube nicht, dass es da eine Grenze gibt und es gibt auch Menschen, die die haben mich ja schon in der Live-Sendung angerufen, irgendwie Ende 50 und ja, sie würden ja gerne anfangen, aber es sei ja zu spät.
0: Unsinn, völliger Unsinn. Das ist wie mit einem Marathon laufen, kannst du anfangen mit 75. Also das, 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 das ist wirklich Unsinn. Du kannst jederzeit anfangen. Das ist eben halt die Frage, das, das hatten wir vor, zu Beginn, des, die Frage ist, welche Ansprüche stellst du an dich welche Bilder hast du im Kopf? Weil das Bild, was wir gerade gesehen haben mit dem Reverse Hocktie, das würde ich nun wirklich nicht, das kann, also normalerweise wäre das Ideal für, sagen wir mal, für eine junge Frau Mitte, Ende 20, die viel Pilates macht oder Yoga. Für die wäre das perfekt. Ne, um es einfach auch mal so platt zu sagen. Für mich war das schon eine gewisse Herausforderung. Ne, aber ansonsten es ist es ja auch die, die Frage, wie willst du mit dem Thema umgehen? Ich sag mal, wenn jetzt an deinen Podcasting den kannst du auch noch 40 Jahre lang machen, weil das, das geht immer irgendwie. Und das ist ja auch das, was, äh, was äh, auch für mich sozusagen das Thema ausmacht. Natürlich ist das toll, wenn sich mir jemand anvertraut und ich etwas mit dem machen darf. Natürlich ist das toll, wenn sich jemand die Zeit nimmt und etwas mit mir macht. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann fotografieren, ich kann kann assistieren, ich kann in den Foren unterwegs sein und kann Ratschläge geben, kann sagen, pass mal auf, ein Boxteil machst du so und so, du musst bei der Atemkontrolle auf dieses oder jenes achten, du solltest dieses oder jenes tun und äh, ne, das, man kann immer irgendwie im Gespräch bleiben ne? und äh, es ist eben halt immer die Frage, wie geht man mit dem Thema um und ich versuche mal möglichst kreativ zu sein dabei.
2: Ja, das sieht man ja auch an, also auch, also liebes Publikum, ihr seht das nicht. Also Senpai hat also so viel gestikuliert, hat hier noch niemand. Ne? Also ich habe schon mehrmals überlegt, ob ich hier jetzt hier so ein Bunny in die Hand drücke, damit du die Finger still hältst, aber du machst es leise. Von daher ist alles okay. Ich, ich spüre einfach diese, diese Leidenschaft, dieses Feuer dahinter. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren bei dir auch kein bisschen weniger geworden. Ich persönlich habe auch immer mehr das Gefühl, BDSM ist so... Das, das findet eben im Kopf statt und alles, was ich dann mache, das, das macht aus der Sache dann nochmal was Greifbares, aber dass, dass es toll ist und dass es Spaß macht und einen, einen bewegt, das macht das Hirn. Und ja. dann ist es nur noch schön, wenn man noch jemand anderes noch dabei hat, mit dem man sich austauschen kann, damit das Hirn auch weiterhin gefüttert wird. Und Wir beide, also ich lade dich jetzt, das habe ich noch nie gemacht, ich lade dich hiermit ein, dass wir irgendwie nochmal uns irgendwie nicht zusammensetzen, sondern dass wir irgendwo sind, wo irgendwas passiert vielleicht, das, das fände ich total cool, das mit dir mal zu machen. Ich arbeite ja auch mal dran, auf einer Party irgendwie aufnehmen zu dürfen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ob ähm, Wir müssen uns da was ausdenken. Ich würde das total gerne machen. Hätte ich echt Spaß dran. Sehr gerne. Ja, und nun habe ich jetzt hier noch genau zwei Minuten stehen. Das heißt, das Podcast so wie wird gleich hier stehen und sagen, hier essen und es wird jetzt kalt oder die Nudeln sind nicht mehr al dente oder oder oder. Ja, vielleicht
0: noch eine Sache gesagt. Das war sehr schön von dir eben äh, zusammengefasst und dargestellt mit dem Feuer. Aber ich sag mal äh, trotz allem, ich, ich muss noch mal eine Lanze für meine Spielpartner brechen. Ne? Also ohne diese tollen Menschen wäre ich in dem Sinne ja auch nichts. Ne? Also die Menschen, die sozusagen, die sich äh, mir anvertrauen oder äh, den äh, ich mich, äh, den ich mich äh, dann irgendwann mal anvertraue, das ist äh, sehr, sehr großartig. Ich meine, das war auch, ich habe, wir hatten das heute in den zwei Stunden ja, jetzt ein paar Mal. Es ist nicht so einfach, solche Menschen zu finden. Man muss da sehr viel Ausdauer haben, aber äh, ja ohne die wäre ich auch nichts. Das muss man ganz klar sagen.
2: Ich wollte dir gerade das letzte Wort geben. Du hast es aber schon eigentlich auf den Punkt gebracht. Äh, Senpai, vielen, vielen Dank. War schön. Danke. Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
1: Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.